0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce stream presse web en danger, problèmes et solutions, c'est tout de suite juste après le jingle. Et voilà, vous avez bien vu le titre, vous savez pourquoi vous êtes là et bien sûr je n'en ai pas parlé mais lien avec ce qui est en train de se passer du côté de GameCult actuellement et peut-être même dans d'autres rédactions web et ça fait écho à ce qui est arrivé aussi dans d'autres précédemment mais ça on va y revenir tout de suite avec moi autour de cette table virtuelle pour parler du sujet d'imminentes personnes que j'ai d'ailleurs grand plaisir de retrouver aujourd'hui pour la plupart puisque nous avons pour certains travaillé ensemble euh, donc on va commencer un petit tour de table, je vous propose de le faire par ordre des personnes qui s'affichent, donc on va commencer aussi par euh, Miniblob qui se trouve juste à côté de moi. Hello Miniblob, bienvenue. Salut,
1: bonsoir, eh bien, merci pour l'invitation, euh, donc euh, bah, pour me présenter rapidement moi, donc c'est Miniblob, Alexis, euh, je n'étais pas un ancien collègue justement, euh, moi j'ai travaillé pour euh, jeuxvideo.com euh, entre 2008-2014. Euh, et suite au rachat et puis euh, on a peut-être le temps d'y revenir mais euh, et du déménagement de l'ensemble de la rédac euh, ben, du coup j'ai été remercié et euh, avec d'anciens collègues on a essayé de monter Extra Life après, euh, Extralife.fr puis après euh, moi j'ai écrit euh, pendant quelques temps aussi pour euh, le site Factor News voilà en gros
0: bah, merci pour ce petit tour d'horizon, merci à toi d'être là. Donc Je précise que j'ai envoyé de très, très, très nombreuses invitations. Certains n'ont pas répondu, on sait pourquoi, on leur en veut pas, on sait que la situation est très compliquée et aussi qu'ils ne peuvent pas forcément tout simplement s'exprimer. Et aussi pour ceux qui euh, ont quitté la rédac ou certaines rédac depuis longtemps, il y en a pas mal qui ont bah, refusé de venir aussi parce que c'est ça peut être très douloureux pour certains. C'est une expérience qui est vraiment ultra, ultra, ultra euh, chouette en fait de vivre au sein d'une rédaction web, surtout quand il s'agit de parler de jeux vidéo. Et du coup, quand ça, ça s'arrête du jour au lendemain, ça peut être vraiment très compliqué pour certains. Et donc, on comprend parfaitement que toutes les invitations n'aient pas été honorées. Je voulais placer ça juste avant de passer à notre ami Damien, que voici, que voilà
2: Allez, damie, Salut à tous, bah, ouais, les gens qui suivent un peu les émissions nous connaissent un petit peu. Euh, donc, euh, j'ai bah, officié pendant 11 ans chez jeuxvideo.fr. Euh, donc euh, voilà, bosser un petit peu sur Clubix, et là aussi où on s'est rencontré avec euh, Polo, Julien et Alex. Euh, et puis euh, j'ai travaillé également sur Energy Games, donc là c'était plutôt euh, toujours sur, sur le game, mais euh, un peu plus dans le, ouais, dans le nord, quoi, à Paris. Et euh, voilà, donc j'ai encore pas mal de petites choses à, à raconter euh, sur euh, bah, tout ce qui a pu euh, avoir comme évolution au fil des années. Et aussi, bah, vu que je suis un consommateur de, 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 de news d'articles, j'aurais des petites choses à dire sur l'évolution de la presse web jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Merci Damien. Doug, en tant qu'ancien, on va dire, et observateur, donc si tu peux nous faire un rapide tracé de ton parcours, qui, ça, ça va être compliqué de faire rapide même en parlant peu ouais. de chaque étape parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Voilà,
3: alors, alors, ma première console a été une console Pong et ma dernière une PS5. C'est bon?
0: Merci. <rire> c'est parfait.
2: <rire> Il est actuel.
0: Allô, Doug? Oui. Tu nous reçois? Bah, c'est
3: tout, non? non bon, qu'est-ce qu que. Euh... Voilà, ouais, non, bah, on va bon, Oui, je, je bosse dans les jeux vidéo depuis très, très longtemps. Voilà, j'étais ado et puis voilà. Et puis j'ai fait beaucoup de presse, euh, que ça soit télé, euh, télé euh, papier ou un, un peu web. Mais justement, aujourd'hui, l'émission, c'est le web, d'après ce que j'ai compris. Donc, euh, bon, je peut-être <rire> apporter, peut apporter euh, certaines précisions, mais je pense que pour l'expérience, pour on va dire, moderne du, euh, du web, euh, bah, les, parmi les voilà les, les gens qui sont ici euh, ce soir, ils auront peut-être des choses un peu plus modernes à apporter. Voilà. Mais après, j'aurai ma vision d'un de, de, peu analyste de, du jeu vidéo euh, par, et, et de voir, de voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui semblent se répéter en tout cas.
0: De toute façon, on veut aussi ta vision en tant que consommateur, c'est très intéressant, on parlera de ça, et d'ailleurs, on rebondira également sur les questions et les remarques du chat forcément. Ça manque de meufs, nous dit euh, Danton, euh, sache que j'ai demandé à Valérie de venir, pour info. Voilà. Mais comme je l'ai expliqué en introduction, il y a des raisons qui font que toutes les invitations ne sont pas honorées, et c'est bien normal, on lui en veut pas du tout, peut-être une prochaine. Et nous passons à notre ami Julien. Hello Julien
4: Bonsoir Paulo, ravi de te revoir. Il euh, fallait me dire qu'il y avait une réunion de rédax ce soir. Euh, <rire> <rire> donc, euh, donc non, bah, pour me présenter rapidement, euh, ancien journaliste professionnel, euh, repenti, euh, 15 ans de journalisme dans un médiathèque euh, magnifique euh, que, que, que eu, euh, euh, de, sur lequel, sur lequel j'ai eu l'honneur d'écrire pendant, pendant un petit moment, voilà, euh, de, de, de longues années de passion.
0: Ouais, pas que écrire, mais bon, ouais, Alex, pas que... Je...
5: Eh bien, salut euh, Effectivement, ça fait plaisir de revoir, euh, de revoir certaines têtes que je n'ai pas croisées depuis six ans, quand même. Ouais, mais, Alex, vrai. moi, je suis toujours journaliste, euh, mais je ne suis plus dans l'univers de la tech, ni du jeu, ni du jeu vidéo, pardon. Euh, mais j'ai bossé longtemps sur euh, Clubic, donc en presse tech, euh, et euh, je me suis occupé un peu aussi de jeuxvideo.fr. Euh, malheureusement, euh, quand le site était euh, sur une trajectoire... Euh, en mode torpille vers le sol. Et voilà, donc ça m'a permis de vivre un peu aux premières loges un certain nombre des choses qui, 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 qui se passent en ce moment. On a l'impression que, que l'histoire se répète. Et c'est évidemment, tu disais Polo, on cherche à comprendre les causes et à trouver des solutions. Je ne sais pas si on va pouvoir trouver des solutions pour sauver la presse web spécialisée. Mais je pense que c'est important de partager avec tous les gens qui sont vraiment passionnés par un univers, que ce soit la tech le jeu vidéo ou d'autres. Ben voilà un peu comment ça fonctionne, cet écosystème. Parce que quand on se demande ce que va devenir un gamecult ou un jeu vidéo.com demain, ben il voilà, faut comprendre un peu ce qu'il y a derrière, les mécaniques et tout ça. Donc, ravi de pouvoir en parler avec vous tous.
0: Voilà, bah, ravi de t'avoir avec nous, encore une fois, c'est vraiment le top. Bon, bah, les petits amis, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un tour du plan, donc c'est vraiment extrêmement simple. On va commencer par procéder à un état des lieux de la presse web à l'heure actuelle. Ensuite, on en viendra aux causes, puis euh, on en viendra à la conclusion et aux solutions, s'il y en a, mais on verra que ça ne va pas être simple. Puis, j'avais pensé à une session questions-réponses, mais ça, ça dépendra vraiment de l'heure qui sera au moment où on aura terminé la partie 3. Eh bien, les amis, on va commencer par euh, l'état des lieux avec la triste actualité qui a lieu en ce moment qui se sent d'en parler. Enfin, de raconter ce qui se passe précisément, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la fin du site, hein. euh, si quelqu'un peut donner plus de précision sur
3: l'actualité. Oui. Alors, je, personne, quelqu'un veut commencer ou euh...
0: Tu veux expliquer Doug justement si tu interviens peut-être ouais, un ouais, peu ouais, moins pour le non reste.
3: Parce que, euh, alors bon là, c'est quelque chose qui m'est arrivé moi dans ma carrière professionnelle, donc euh, ça me ça me touche euh, vraiment beaucoup là sur le sur le coup hein, la, la fin de GameCube. Moi aussi j'ai eu l'occasion euh, d'utiliser euh, ma clause de session, c'est ça, de, cessation, session session, je, je me rappelle plus exactement. C'est une clause alors, de conscience si je pense. Il euh, y, y a un autre terme. C'est ça, il y a une clause terme, de cession et une clause ouais. de
1: conscience. Je crois que c'est un ouais, petit une peu clause différent. Clause de conscience,
3: d'accord, tout à fait. Mm -hmm. Ok. Et euh, quand euh, effectivement, quand euh, en fait, en fait, en fait euh, le magazine Console Max euh, auquel j'ai collaboré, euh, en fait, euh, était fer, euh, enfin devait fer, devait fermer. Et en même temps, euh, Future rachetait, achète. Vous voyez, Joypad, Joystick et, et compagnie. Et euh, c'était pour, pour, pour moi, ça a été une période euh, vraiment compliquée parce que je me disais que la presse était déjà en train de s'enfoncer à cette époque-là, donc euh, avant qu'il y ait des vrais sites sur le net comme GameCube qui arrivent. Et, euh, et je comprends tout à fait en fait ce qu'ils ce euh, ce qui, qui vivent là parce que en fait avec le rachat de, de Reworld Media, euh, c est, c est, pour eux c'est une occasion en fait de partir avant que ça s'aggrave, qu'ils qu soient dégoûtés vraiment de leur métier. Avec un, bah, au moins, en tout cas, avec un, 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 un minimum d'un de, de, un minimum un, en, en tout cas, pas, je dirais pas un pactole, mais au moins, ils peuvent récupérer le maximum d'argent et partir et essayer de refaire quelque chose, peut-être derrière.
1: Ça, ça c'est lié au statut euh, spécifique de journaliste, en fait, journaliste, euh, effectivement, fait. Effectivement, on a des droits quand on est journaliste euh, à. Euh, euh, bah, là, là ce qui déclenche en fait c'est euh, l'achat par un autre groupe et euh, sinon tu parlais de clause de conscience normalement il y a mais c'est plus difficile à, à faire valoir c'est à dire que tu peux aussi avoir ces droits euh, c'est à dire en gros les mêmes droits qu'un licenciement c'est au, au moment où il y a un, un changement de ligne éditoriale très important en fait
3: oui
5: c'est ça les, les, les termes sont à peu près les mêmes les conditions de départ sont à peu près les mêmes ça équivaut grosso modo à tu démissionnes enfin en tout cas c'est toi qui décides de partir et tu as les conditions d'un le licenciement donc ça veut dire que tu as des indemnités et tu as la possibilité de toucher des droits au chômage, donc c'est évidemment spécifique aux journalistes et on en parlera sans doute après et ça explique pourquoi des groupes comme Reworld aujourd'hui ne cherchent pas forcément à recruter des journalistes au sens convention collective des journalistes mais plutôt des rédacteurs par exemple, parce qu'ils n'ont évidemment pas cette clause qui est très particulière dans le droit du travail et donc il y a deux façons pour faire jouer cette clause, la clause de session c'est quand le média est vendu à un nouveau propriétaire, ça ouvre une porte de sortie et l'autre, clause de conscience, c'est ce que tu disais, c'est effectivement, en cas de changement manifeste dans la ligne éditoriale, tu peux faire valoir que c'est contradictoire avec ton éthique ou tes intérêts de journaliste, et donc demander à partir. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé pour, euh, pour Gamecult, donc quasi-collectivement, hein, puisque la quasi-totalité de la rédac étendue, c'est-à-dire ça comprend les pigistes, a saisi euh, l'opportunité offerte par le changement d'actionnaire, puisque donc Unify qui appartenait à TF1 est vendu à Reward Media et ils en ont profité pour partir. Ça c'est l'annonce officielle et puis il y a le dernier rebondissement qui est le coup un peu de Trafalgar qu'a fait Reward à la rédac de Gamekult, c'est de leur annoncer lundi euh, comme ça a été révélé par l'IB puisque là pour le coup c'est pas tellement les gens de Gamekult qui l'ont annoncé eux-mêmes, je pense que la pilule a été sacrément difficile à digérer mais qui leur, a, donc qui leur a été annoncé lundi qu'ils étaient dispensés de préavis, ils étaient censés travailler pour la plupart jusqu'au 7 décembre, et on, demandé, on leur a demandé de prendre leur clic, leur claque et peut-être un ou deux collecteurs sous le bras, et de rentrer chez eux, et de ne plus mettre les pieds au bureau, euh, ce qui ferme la porte, euh, notamment peut-être à la dernière émission d'Adieu qu'ils avaient prévue, et à tous les contenus euh, dont on pouvait imaginer qu'ils avaient envie de les passer avant de, de tirer définitivement la, la, la page GameCult.
0: Hmm. Clairement chaud, autre chose à rajouter du coup sur la situation de Gamecube, je pense qu'on a bien fait le tour donc là on va continuer l'état des lieux avec la. Avant que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, je ne sais pas, on passe à jeuxvideo.fr. Quelqu'un veut en parler, <rire>
6: <rire> je suis euh...
0: désolé, mais là non, ça bah... nous touche un peu personnellement, mais bon, on va quand même expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ah. juste
2: retracer l'histoire okay. tout simplement. Tu, tu parles de JVFR. Parce que là, donc, je parle euh, de JVFR. Qui... Voilà. Parce qu'en fait, il euh, y a eu deux versions à dire de jeuxvideo.fr. Il y a eu le premier jeuxvideo.fr qui a été lancé en 2002 par là, 2003, euh, qui a été lancé par euh, bah, une personne qui euh, détenait des, euh, des, des, des magasins jeux vidéo. Et donc, on a été euh, trois au départ. Donc, il y avait Renault euh, Cédric, et euh, ensuite je suis venu me, me rajouter, euh, il y avait également après Jean-Marc qui est arrivé, etc. Et, euh, et le site, euh, un peu comme l'a teasé euh, Alex, euh, a vécu ces derniers jours aux alentours de, euh, c'était quoi, mai 2000 2015 non, pas ça. Voilà. Ouais, 2015. Et euh, donc, son essence a suivi une période de, gestas, de gestation non, où le, le, le navire a flotté euh, pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années même, euh, où en gros, donc, le site n'était plus mis à jour mais était, est, mais était encore accessible. Euh, et euh, les, donc, une partie de l'ancienne équipe clubique, je ne vais pas trop m'avancer parce que je n'ai pas été de ce bateau-là, donc je ne vais pas trop dire de bêtises, euh, donc a, a décidé de redonner une seconde vie euh, au site jeuxvideo.fr en le nommant JVFR, parce qu'en fait avant on disait JVFR euh, pour être plus rapide, comme certains disaient euh, JVCOM ou JVC, blog mmh. euh, pourra confirmer. Et, euh, et donc, qui était donc un projet qui était encore en, enfin, labellisé bêta avec une partie euh, de contributeurs qui étaient euh, issus du précédent site, notamment euh, Virgile et Maxence, et euh, 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 voilà, euh, il me semble qu'il y avait aussi notre, euh, notre ami Nerses qui avait aussi fait des publications, et, fait. Euh, et une partie donc de nouvelles recrues, comme l'a dit Alexandre, qui étaient plutôt des rédacteurs, donc en gros des, des pigistes, qui c'est d'ailleurs une très belle plume et, euh, voilà, et en gros quasiment un an euh, après le, le renouveau le, le relancement de, de JVFR et euh, eh bien euh, ça s'est arrêté euh, pareil de manière assez abrupte en tout cas pour nous lecteurs euh, et donc c'était il n'y a pas si longtemps il y a seulement quelques mois donc euh, voilà, ça fait pas, fin, hein, voilà Game Plus plus euh, JVFR ça fait... Euh, euh, une petite année noire euh, au moins pour ces, ces deux médias il euh, y a eu également Gameblog j'ai vu dans les commentaires des gens qui, qui, qui parlaient de Gameblog effectivement aussi, alors Gameblog le site existe toujours euh, mm -hmm. mais il y a le eu une bonne des... Voilà, qui, qui, qui est est parti, on va dire, euh, depuis un petit moment. Euh, ça bon, ça a commencé avec le départ de, bah, de Julien chaise notamment. Euh, et euh, donc, le site continue avec euh, d'autres personnes, et notamment une personne qui était déjà là euh, avant. Mais euh, pareil, il y a eu des, euh, euh, un média qui a été un peu repris, il euh, y a eu des, des, des méthodes ou des choix qui ont été faits, notamment au you niveau know, de la pub et de la, de la vidéo qui est omniprésente, euh, quasiment imbloquable, etc. Euh, qui ont eu des conséquences sur le, bah, le lectorat et la qualité de travail des, des différents rédacteurs et je m'arrêterai là parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas euh, mais voilà tout ça pour dire qu'au moins sur deux médias euh, français d'importance parce que euh, Gamecult a été longtemps le média numéro 2 euh, en France sur le jeu vidéo euh, Jeuxvideo.com bon, le premier on le connaît euh, et euh, Jeuxvideo.fr vidéo.fr bah, on a été euh, deuxième et troisième en, un peu en bagarre avec euh, Gamecult pendant un moment euh, Gameblog n'était pas bien loin aussi dans les, dans les cinq premiers euh, donc ce sont pas des tout petits sites perso euh, qui euh, qui periclite. ce sont des euh, voilà, des gros sites qui avaient au moins une dizaine et on va dire même 20 ans pour Gamecult euh, au compteur euh, une base de fans enfin de fidèles plutôt installés et, euh, et voilà tout un tout un passif derrière eux pour euh, bah, qui aurait dû le, normalement leur permettre de, 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 de perdurer, en tout cas sur le papier.
0: Yes. Alors, au niveau de l'état des lieux, moi, je vais placer un petit truc qui n'a rien à voir avec euh, des situations, euh, des changements de situation au sein des sites, mais qui a plus à voir au, au, au niveau du contenu qu'on peut voir affiché sur ces sites-là. Euh, toi, Damien, tu m'avais fait circuler une photo d'écran de jeuxvideo.com et c'est marrant parce que j'ai vu circuler le même genre de photo d'écran et qui, je crois, n'était pas de toi, sur Twitter, où on voit euh, la home de jeuxvideo.com. Alors, c'est peut-être euh, pendant une opération spéciale. Ah, en c'était Black, ou... Black Friday.
2: C'était Black Friday, voilà.
0: Mmh. Où tu vois que la home est remplie de bons plans tech
1: de jeuxvideo.com.
2: Je crois qu'il y a même un truc où si ça parlait de Peugeot quelque chose. Euh, je ne sais pas si c'était des pneus ou une voiture.
1: Ils font des tests de, de voitures électriques maintenant. Ils ont aussi des, des promos. Il y en a une, par exemple, qui avait beaucoup fait parler d'elle. Ils font des news euh, bons plans sur des, euh, des canapés convertibles ou
0: tout. Ça, on va en parler justement dans les parties causes, hein, c'est-à-dire l'éloignement du sujet de base. Je pense que c'est ultra important, hein, la, le fameux élargissement du public qui au final bah, donne un grand écart qui fait que tu t'exploses l'entrejambe. Ça, on va voir ça dans la, dans la seconde partie. Sur la, la partie état des lieux. Euh, vous vous voyez moi, je
4: voudrais peut-être euh, quelque chose, Polo, sur la partie état des lieux en essayant ouais. de, de dézoomer. Euh, quand même, ces trois dernières années, on a assisté à une certaine concentration euh, des médias puisque on a vu euh, bah, le rachat de Newen qui, avant ouais. de se faire racheter euh, par uh, Reworld, bah, s'est fait racheter. Euh, ouais. On a eu le rachat de Numérama, on a eu le rachat de Presse Citron, on a eu le rachat de Journal du Geek le rachat de Mademoiselle, euh, la vente du groupe humanoïde, le rachat de Zero Net, plus récemment. Donc tu vois qu'il y a un contexte quand même sur les médias euh, sphère tech, sphère euh, jeux vidéo, où il y a eu beaucoup de mouvements, euh, finalement, ces, euh, ces dernières années. Et le dernier mouvement en date, euh, effectivement, euh, nous, nous amène euh, à, euh, au changement de propriétaire de, de Gamecult. Euh, mais, mais, mais dans tous les cas, euh, tous sont probablement consacrés... En... Comment dirais-je, tous font face à ce problème d'une équation euh, qui est un peu délicate à solutionner, euh, si ce n'est insoluble, si ce n'est la, la quadrature du cercle, qui consiste à transformer le plomb en or. Ton clic, mm -hmm. clic ici, Polo.
0: <rire> J'en profite. <rire> donc on a parlé aussi dans le chat alors ça j'ai pas vérifié cette information de départ ou licenciement chez Canard PC départ c'est sûr je le sais de oui, sur, oui, certain, oui. avec ouais, Pierre notamment je... qui est parti Oui, parce qu'il y a je eu des, ouais, bah, y des, y y des y y difficultés financières
2: eu... tout à
0: fait Voilà. côté contexte je vous laisserai également prendre la parole même sur des choses qui sont pas forcément notées dans notre conducteur mais moi je voulais parler d'un truc qui est assez hallucinant euh, c'est une discussion que j'ai eue avec des gamins de entre 15 et 14 et 16 ans on va dire là très récemment des invités qui sont venus à la maison et donc j'aime bien envoyer des petits ballons sondes pour savoir un petit peu connaître un petit peu les habitudes des uns et des autres et surtout aussi euh, au niveau générationnel ce que ça peut donner puisque ben s'il y a vraiment de grosses différences entre les générations ça bouge extrêmement vite et donc bah ben, l'actu c'était euh, le problème de, de game cult et je leur ai parlé de game cult et ils m'ont dit mais c'est quoi game cult je dis bah je c'est un site d'information de jeux vidéo je dis vous connaissez pas j'étais vraiment super surpris quoi et donc, euh, bah, aucun des trois gamins qui étaient autour de la table ne connaissait ce site. Et le pire, c'est qu'on ne parle pas de gamins qui sont à la pêche tous les week-ends ou euh, qui ne font que jouer au foot. C'était des purs joueurs de jeux vidéo qui ont absolument tous un PC gamer, qui ont deux ou trois consoles à la maison. C'est un truc de fou. J'étais vraiment sur les fesses. Donc après, bah, je suis un petit peu monté en qualité, par, enfin en qualité, en volume, on va dire, de visiteurs avec notamment jeuxvideo.com. Je leur ai posé la question de savoir s'ils connaissaient jeuxvideo.com, on ne sait jamais. Des fois qu'ils me disent tous non, Et là, en fait, bah, certains ne connaissaient pas du tout. Et euh, un connaissait éventuellement pour le forum. Mais il ne consultait oui. pas du tout le site pour les jeux vidéo particulièrement. Il allait voir juste des solus ou ce genre de trucs sur jeuxvideo.com. Donc, c'est hallucinant, en fait. Il n'y avait aucun des jeunes autour de la table qui consultait les plus grands sites éditos de France en matière de jeux vidéo. Alors que c'était des purs gamers. Donc, voilà. Fin de l'anecdote de mon côté. Vous en avez peut-être d'autres du genre
1: et je pense qu'on peut même euh, on rebondir par rapport à le, le sacro-saint test et la sacro-sainte note. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'une note donnée par, un, par une rédaction, euh, elle n'a pas la même valeur qu'elle pouvait avoir avant en termes de, de vente derrière ou de. Euh, de ne serait-ce que. En fait, finalement, est-ce que quelqu'un va encore se référer à la note d'un jeu, par exemple j'en je, suis plus vraiment sûr quoi en fait
4: et là, là ça relance le débat du est-ce que la note du jeu est, est comment dirais je conforme non, à la réalité su, ou est-ce qu'il est, qu est bien dit sûr, par, bien sûr. Par, non mais par tu par vois autre, euh... faut si déjà de... euh... ah. si
0: tu as changé de de média en fait tu peux mettre la note que tu veux en mettre ou pas ça va rien changer en fait tu vois ce que je veux dire ah, ouais. tous ouais. ces jeunes là ils vont se faire leur avis sur youtube en fait en gros c'est ça que j'explique quoi tout à l'heure et euh, ouais. même si ton site édito il met ou pas des notes euh, qu'il a des bons ou mauvais tests bah en fait ouais. ça change rien quoi après,
5: il y, y a deux, deux sujets. Que, que des jeunes de 16 ans connaissent pas GameCult, honnêtement, ça, ça m'étonne pas parce que GameCult a quand même un positionnement euh, plutôt, plutôt haut de gamme, plutôt élitiste dans le traitement du jeu vidéo. Et que ce soit dans, dans l'écriture, l'écriture, le le des jeux qui sont testés, testés, je ne suis pas persuadé qu'un que, qu voilà, qu qu jeune de 16 ans il aille spontanément vers GameCult, qu'ils ne connaissent pas qui Par pas je pense que ça illustre un autre phénomène euh, qui est effectivement que les jeunes... Se détournent un, détourne un peu de la presse, effectivement. Les canaux. Euh,
6: ils sont une chaîne euh,
4: de TikTok, jeuxvideo.com
5: Oui. Oh oui, ça euh, m'étonne. Euh, pas pas ça m'étonnerait qu'il n'y soit oui. pas. mais bah, D'ailleurs, oui. tu, tu vois, une histoire, dans l'article qu'a fait IGN France, euh, y, ils, ont, ils ont eu des contacts chez Reward pour essayer de voir un peu l'après-game culte. Un article, mmh. d'ailleurs, pour lequel ils se sont fait euh, un peu défoncer sur les réseaux sociaux parce que beaucoup ont trouvé, et ça s'entend, que ça manquait un peu de décence de ne donner la parole qu'à Reworld, alors que, que tout le monde était en train d'essayer de faire le deuil de, de, de la rédac de Gamekult. Mais donc, euh, Reworld disait, au-delà de la formule « Game Gamekult » qui fait euh, doucement rigoler, euh, il disait que la, les réseaux sociaux, par exemple, c'était une de leurs strates de, de développement. Et, euh, euh, on voyait mal la, réda la rédac actuelle de Gamekult faire des petits clips rigolos sur TikTok. Peut-être que la rédac de Gamekult demain... Euh, qui conçoivent les, les rédacteurs ou les animateurs, ben voilà, ils feront du TikTok, du Twitch, probablement beaucoup plus que.. Parce que c'est comme ça qu'on va toucher euh, qu'on qu va toucher les jeunes. Ouais,
4: ouais je ne je, je, je suis pas certain qu'aujourd'hui ReWorld -Re sache ce qu'il va faire de, de GameCult. Ça vient un peu dans, dans le panier de la mariée, quoi. en le corbeille de la mariée et.. Est-ce qu'ils ont un plan précis pour Gamecult Je Je suis pas sûr que ça soit leur leur, leur, leur préoccupation numéro un. Là, c'est un caillou dans leurs chaussures parce qu'effectivement, ça a quelques sorties médiatiques. Mais mais en vrai, qu'est-ce qu'ils veulent en faire Je rappelle quand même pour information quelques quelques mois avant ce rachat, je crois me souvenir que les numériques annonçait que Gamecult allait plus ou moins fusionner avec leur partie édito. Donc je, je, voilà, il euh, y avait déjà des questions avant.
0: Oui, Alors, à ce propos, on, on l'a pas dit, mais il euh, y avait une histoire de, il y a eu un, un, un moment, c'était TF1 après TF1 vendu. Qu'est-ce qui s'est passé Quelqu'un peut détailler cette histoire-là Ils ont été balancés en fait euh, d'un endroit à l'autre. Gamecult, non, il n'y a pas une histoire comme ça.
5: Alors, en fait, il y a euh, le, le, rapproch le, ra le rapprochement que que, que tu évoques, Julien, c'est un truc qu'on a fait sur Clubic à l'époque avec jeuxvideo.fr en fait, c'est un co-branding du site. C'est-à-dire, les deux sites restaient distincts, mais la marque, les numériques étaient adossés à la marque Gamecult pour que dans les inventaires publicitaires et tout oui, ça, ils puissent bien. agréger l'audience des deux sites et donner finalement plus de poids à l'ensemble. Et si tu te souviens bien, ça a été fait à un certain oui. temps entre Clubic et, et, et jeuxvideo.fr. Ça, ça a été une des étapes avant la fin du...
4: C'était il y a longtemps, mais je pense que... C'était la... il y a longtemps. Mais, le... <rire> mais, euh, mais je pense qu'il y avait... Euh... En tout cas, euh, sans me me souvenir qu'il y, euh, qu y avait une velléité édito euh, qui ne s'est pas concrétisée, puisqu'entre-temps, ouais. euh, il, eu, euh, il y a eu ce rachat.
5: En tout cas, voilà. il ne parlait, parlait pas de fusionner les sites, mais il parlait évidemment d'essayer de développer les, développer les ouais. synergies entre Synergie. les deux. Mais en tout cas, le, le rapprochement des marques, pour le coup, c'est un levier commercial qui est, euh, qui est, qui est assez classique. C'est
4: Et... peut-être que, ce que caressera euh, ReWorld de poursuivre euh, pour ça.
5: En
2: tout ah, cas, avec ouais. les numériques, il y a quand même eu un rapprochement. Euh, il y avait de mémoire au moins deux rédacteurs euh, qui euh, sont intervenus avec des tests entrecroisés. Ou euh, je, je crois, je ouais. semble que sur Steam Deck, c'était un des rédacteurs des numériques, etc. Euh, ils avaient déjà commencé à faire des. Et d'ailleurs, il y a des personnes de, des numériques hein, qui, 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 qui également, euh, qui, ont, qui profitent pour euh, euh, en tant que rédaction étendue euh, pour, pour partir en même temps profiter, je mets évidemment des guillemets. Euh, et euh, donc, euh, oui, effectivement, il y, y, y a ça. Euh, je pense aussi que euh, ce qu'on n'a pas forcément trop dit aussi, c'est que là, cette nouvelle vague qui a très bien été euh, évoquée par Julien, donc de rachat, de, de modification un peu interne de groupe, euh, ça fait suite à une première vague de, de rachat, de renforcement, on va dire, des, des, des sites web, euh, qui arrivait à l'époque, euh, euh, aux alentours de 2005-2006, c'est d'ailleurs à ce moment-là que jeuxvideo.fr a été racheté par le groupe Cyrilis, qui était détenteur de Clubic. Puis, euh, Cyrilis a été racheté par M6. Euh, Gameblog avait été racheté par Ankama, de mémoire. Euh, Gamecult a été racheté par Cinet, qui est devenu après CBS, etc. Enfin, voilà, il y a eu... Et, euh, bah, évidemment, jeuxvideo.com a été euh, racheté par Webedia. Alexis pourra peut-être nous en parler un peu plus. Euh, voilà, en gros, c'est arrivé, Alexis, dis-moi si je me trompe, c'est arrivé aussi aux alentours de 2006 entre
1: 2006-2008 ah, Alexis, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Euh, là, vous m'entendez, j'espère Sans problème. Oui. 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 Excusez-moi. Euh, donc oui, effectivement, en fait, le, le premier rachat, ça a été, euh, été d'abord euh, celui de iMedia. Alors, je ne sais jamais si ça se dit iMedia, oui. iMedia, euh, voilà. En fait, avait... euh, voilà. En fait, c'était un peu... Du coup, c'était une, euh, euh, une situation un petit peu particulière où, en fait, euh, du coup, c'était la régie pub qui, euh, qui possédait finalement en fait, le, le site, c'est pas le contraire. Alors que, bref. Et, euh, non, le, le rachat par Webedia s'est fait bien plus tard. Il s'est fait euh, en 2015. 2010, ouais. 2000...
2: Ah 2015.
1: 2000... Il me semble que c'était, alors je... bon, c'est les, 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 euh, les naissances de mes enfants qui me servent de, de, de cadre. <rire> Donc je sais que c'est soit 2014, soit 2015, ou entre les deux. 2014. Voilà, 2014, alors bon. Et, euh, et, et voilà, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de changements, parce que sinon, en fait, euh, alors, je n'ai pas le, exactement le, 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 comment on appelle ça, le, le déroulé en tête, mais euh, avant d'être à, à, à iMedia, en fait, c'était Gameloft aussi qui a été propriétaire du, du site pendant un petit moment. Mm -hmm. Euh, c'était peut-être pas Gameloft directement si je crois que c'était Gameloft en fait qui était propriétaire de, de jeuxvideo.com voilà, alors ça a pas duré très longtemps il me semble parce qu'en fait ils avaient même des, euh, des, des locaux ici à Aurillac donc... ouais. ah, après je dois vous avouer que j'ai un tout petit problème technique et j'ai pas votre tour euh, visuel euh, on te voit suis... et on
2: t'entend ouais
1: d'accord bon. si <rire> tout bien. marche bien si un jour, vous me voyez juste me déplacer, c'est juste pour aller remettre tout ça en route. Je suis vraiment désolé.
0: <rire> pas de problème, on s'en reçoit bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, il y a quelqu'un qui précise, donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est en arrivant sur TF1, ils ont appris la revente à Reworld. Enfin, le, le jour -même, il, y jour
2: -même, il y a une voilà. C'est-à-dire,
4: une... ouais, c'est-à-dire globalement, ce qui s'est passé de tête, euh, ils ont déménagé euh, et le jour euh, de l'emménagement et de la welcome party, on va appeler ça euh, chez TF1 avec les, les fameux logos, vous êtes les bienvenus, euh, ils ont appris qu'en bah, en fait euh, ils étaient revendus euh, mmh. et, et effectivement en termes de timing euh, compliqué, euh, compliqué euh, d'autant plus compliqué pour faire passer la pilule quoi.
2: Donc, euh, pourquoi ça arrive maintenant, les, les, les fameuses clauses, le départ de la rédaction et tout, c'est qu'en fait, il euh, tout un une fois qu'il y a un gros rachat média euh, de ce type-là, il y a euh, toutes des phases de, de contrôle de, euh, qui doivent être faites pour valider euh, le rachat. Donc, concurrence notamment ou des choses comme ça et, euh, et donc euh, ça a duré euh, plusieurs mois et c'est tombé je crois il disait le 18 ou le 28 octobre euh, la validation définitive du, du rachat de Gamecult oui. donc c'est pour ça que les choses ne s'activent que maintenant alors que le rachat avait été annoncé en juin je crois
0: Reworld ne cherche pas un rédacteur en chef mais un responsable de marque, ça donne une idée du projet nous dit Brassica oui. et oui et au passage, je vais oui, lui oui. passer
5: un, 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 un commentaire qui demandait ce que faisait Reworld. Reworld, disons, un, un site déjà dans le gaming, c'est la crème du gaming. Oui. Et, non, mais Reworld,
3: déjà... en fait, en fait Reworld, vous voir euh, le but, c'est d'acheter toute la presse. C'est une technique qui existe dans la presse, c'est d'essayer d'acheter le plus grand nombre de sites. Et, euh, et, et, pour faire des packages pub, ce n'est pas du tout pour euh, que les gens écrivent des articles de qualité dessus. Ils veulent proposer des packages pubs, par exemple 40, 50 sites pour 2 millions d'euros de, de, et vous avez la pub dessus. Hein. Ouais, J'ai cru
0: que tu allais dire que ce n'est pas du tout pour que les gens le lisent.
3: Non, ah, ah, non mais ils s'en foutent, compl ils, ils foutent complètement. Je suis persuadé que les patrons de Reward s'en foutent complètement. Ils veulent du, du public rédactionnel. Limite, s'ils si auraient des IA pour écrire des articles, ils iraient à fond. Et en fait, ils veulent vendre le package de pub derrière. C'est.
6: Oui, c'est hein, ce, mais...
4: ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ouais, mais... l'idée de, de, de faire la plus grosse entrée dans un classement pour vendre ta pub le plus cher possible. Ouais. En, en voilà, le, le,
5: le métier de ReWorld, effectivement, c'est pas d'essayer de faire des bons contenus, c'est d'essayer de faire des contenus qui sont les plus lus possibles. Ils essaient de créer des très gros carrefours d'audience pour, euh, bah voilà, pour pouvoir les monétiser derrière. Et, et, et ils sont dans une logique, euh, c'est une logique industrielle en fait, c'est bien pour ça. Mm -hmm. Euh, -ce, que, ce que vous êtes plusieurs à avoir dit c'est pour ça qu'ils rachètent euh, un nombre important de sites, et après en fait est-ce que c'est du public rédactionnel, est-ce que c'est des articles de qualité ou pas des articles de qualité, finalement enfin, dans la logique ReWorld, et je parle euh, c est, c est, je donne uniquement mon avis hein, je connais personne chez ReWorld et je n'ai jamais travaillé ni pour eux, ni avec eux euh, l'idée c'est on fait en fait des contenus qui vont avoir le meilleur retour sur investissement. Donc si des contenus de bonne qualité permettent de générer énormément d'argent, bah faisons des contenus de bonne qualité. Et si des contenus très rapides à faire qui coûtent que dalle permettent d'engranger encore plus d'argent, bah faisons ces contenus rapides de mauvaise qualité. C'est euh, vraiment la logique du, du retour sur investissement. En oui, sûr, ça
3: a été la technique de, de Future France euh, au début des oui. années 2000. Ouais. Ah ben, C'est euh... exactement pareil. C'est
6: ça. tout ah, ah,
1: ah. Je... Après, voir faire... le fait dans d'autres domaines aussi, en fait. Enfin, on, pour, toujours pour le contexte, on, on peut fait. parler aussi le, du, du fameux cas de, de Science et Vie, en fait, qui a été. Euh, oui. c'est souvent celui qui est amené sur le, le tapis, euh, parce que, ben, en gros, ils ont, euh, ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec Science et Vie, on va dire gentiment. Et ben, il y a là aussi l'ensemble de la rédaction, ou quasiment, qui a, qui a quitté du coup le magazine et qui a allé justement derrière. Euh, bah, proposer un autre magazine une espèce
2: d'héritier spirituel finalement Epsilon, euh, Epsilon euh, voilà. ouais. très bien d'ailleurs au passage, juste pour compléter ce que disait euh, Alexis Miniblob tout à l'heure par rapport aux dates pour être précis euh, sur jeuxvideo.com euh, donc euh, jeuxvideo.com en 2000 euh, donc euh, Sébastien Pissavi donc, qui était le, le boss de jeuxvideo.com a cédé 80% de ses parts à Gameloft ouais. voilà, donc 80% c'est beaucoup hein. Et mmh. en 2006, c'est immédiat, donc il a acquis 88% de la société.
6: Mmh.
2: Et euh, en 2014, donc c'est ce que je disais, en 2014, euh, juin 2014, Webedia qui rachète euh, le, le site, euh, voilà, pour 90 millions d'euros, enfin, c'est quand même pas rien, donc voilà, pour donner un peu plus d'éléments, de, 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 de contexte, des, des, des précisions sur ce qui a pu être dit euh, tout à l'heure.
1: Ah. Après, effectivement, moi, j'étais pas très précis sur l'époque, la fameuse époque Game Love, parce que c'était avant mon, mon embauche. Finalement, moi, je suis arrivé <rire> en, en 2008. Euh, du coup, moi, comme propriétaire, on va dire, j'ai connu que euh, iMedia, okay. puisque bah, c'est à l'arrivée de c'est à l'arrivée de Webedia, euh, ce qui a euh, généré, on va dire, plusieurs licenciements, c'est euh, leur volonté de euh, de mutualiser toutes les rédacts, parce qu'il n'y avait pas que, que jeuxvideo.com. En fait, ils ont, ils ont tout rassemblé. Euh, une espèce de je sais pas comme les Power Rangers et et sauf que du coup c'était à Paris alors que nous notre rédaction historiquement elle était ici dans le Cantal euh, ça, ça changeait quand
2: même beaucoup de choses pour pour pas mal de gens puis bon voilà et quelque part que c'est une logique euh, qui est assez proche de celle qu'on évoque de Reworld et qui a été très bien expliquée par euh, par Alexandre c'est euh, voilà d'essayer de euh, bah d'avoir de, de, les les, un maximum de muscles, un maximum de, 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 de gros chiffres pour justement bah, pouvoir vendre plus facilement de l'espace publicitaire et pouvoir engranger un maximum de, 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 de vues à, à la clé. Après, c'est un, un peu ça, de dire ça. Mais...
4: Mais, mais, mais effectivement, alors je vais peut-être spoiler un peu, un peu la suite du, du conducteur, mais quand aujourd'hui quand tu quand es, aujourd es une marque, est-ce que tu veux dépenser ton budget à l'advertising Est-ce que tu veux le dépenser sur un média Ou est-ce que tu veux le dépenser Près d'influenceurs, sur YouTube, sur sur des plateformes comme ça. Et ça, c'est n'est pas évident. Je pense qu'il y, y a un déport des, des budgets qui est qui est conséquent. Alors, ça dépend peut-être, c'est plus ou moins prégnant en fonction du secteur d'activité. Mmh. Euh, mais, mais je pense que ce raisonnement euh, que tu évoquais, Damien, euh, il peut être mis en péril par le fait qu'aujourd'hui, euh, bah oui bon ok tu peux acheter un public rédac tu peux acheter un un public sponsor une OPSP, euh, du brand contente euh, j'ai okay. beaucoup aimé les nérons du brand contente parce que parce okay. qu'effectivement c'est 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 la négation même de ce qu'est le journalisme surtout euh, quand quand on a encore on peut on peut on peut voir des médias ou de temps à autre je crois qu'il y a eu un rappel encore il n'y a pas si longtemps de Bruno Le Maire euh, pour dire bah euh, les gars euh, les influenceurs quand vous faites une OPSP, vous le dites parce que effectivement euh, Sinon, ça porte à confusion. Donc, euh, donc ce déport des, euh, des, des budgets fait que euh, le pari initial me paraît de plus en plus euh, discutable.
6: Ah,
0: Julien, après, tu, oui, tu, tu un peux expliquer de... ce que c'est qu'un brand content, juste si, si Julien peut bien ouais. définir ça, parce que c'est pas. Clair bah mais,
4: euh, mais, mais un brand content, c'est ni plus ni moins qu'un publié rédac. C'est-à-dire ouais. que tu donnes la parole à la marque. Alors c'est comme ça qu'on voilà, euh, qu qu'on va te le proposer. Et en donnant la parole à la marque, bah, la marque rédige son contenu qu'elle place dans tes dans tes colonnes, quel que soit le média, quel que soit le groupe, quel que soit euh, le, la thématique. Euh, et euh, effectivement aujourd'hui c'est une source de revenus euh, pour, pour les médias il ne faut pas, faut pas non plus la fermer parce que <rire> le problème c'est qu'ils ont de moins en moins de, de, de sources de revenus et c est, c est, on en revient à l'équation euh, difficilement euh, solutionnable, c'est-à-dire que euh, bah, la publicité euh, traditionnelle les bannières, bon, bah, tout le monde les a bloquées donc, parce qu'effectivement à force d'en abuser euh, bah, euh, bon, euh, les, les lecteurs euh, on on a arrêté donc forcément, tu peux plus vendre de la banneur, euh, sauf à avoir des, des un CTR, c'est-à-dire le, le, le nombre de clics euh, que tu génères, qui est qui absolument, enfin ça ça fait peur euh, versus les budgets engagés. Euh, et, 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 et du coup, euh, tes sources de financement de médias, il bah, y en a plus des masses, euh, parce que le web, le web est un média qui était euh, historiquement gratuit. Euh, C'est quand même la promesse de base de, de l'internet pour nous les vieux. Et, et effectivement, l'information était gratuite quand bien même moi personnellement j'achetais mon pc expert en kiosque ou mon tu vois mon science et vie micro je parle de, de, de presse je pense qu'il y a des gens ils ne savent même pas ce que, de quoi je parle mais, mais je les ai achetés en kiosque et, et mais la force d'internet quand, quand, quand la déferlante internet est arrivée dans fin fin, fin, fin des années 90 début 2000 c'était l'instantanéité du contenu parce que par rapport à du print, bah, tu avais, euh, avais le contenu immédiatement. Tu n'avais pas à attendre le mois, euh, mois d'après parce que le bouclage, etc. etc. Donc tu avais le contenu tout de suite, tu l'avais gratuitement t'avais plus de contenu, et t'étais dans une période quand même où la presse papier type PC Expert cherchait, parce qu'elle perdait des abonnés, euh, cherchait, euh, non, je dis PC Expert, hein, je ne fais pas une fixette sur, sur eux, c'est <rire> juste pour, comment dirais-je, euh, mentionner le type de média, euh, puisqu'il y avait l'ordinateur individuel, il y avait Windows News, il y avait SVM, enfin, il y avait Joystick, Joystick, etc. Euh, les, les derniers numéros que tu t'achetais, moi j'ai le souvenir, avais plus de pages de Public Attack une espèce de brand contente avant l'heure où tu avais des pages de pub de surcouf donc surcouf ça n'existe plus pardon euh, pour, pour ceux qui n'ont pas connu euh, c'est c'était un, un, un Amazon euh, de l'informatique euh, et, et effectivement tout aurait ton canard et, et ton contenu était euh, absolument noyé dans les pages euh, de, de surcouf ça doit rappeler quand même des souvenirs, parce qu'effectivement, il y a certains sites web euh, qui, à force d'abuser de la, de la publicité, euh, tout groupe, tout média, toute audience, euh, toute thématique confondue, euh, bah, effectivement ont noyé les lecteurs, ce qui, ont, euh, ce qui a provoqué le tarissement d'une des sources de financement et l'obligation d'en trouver ou d'en développer de nouvelles.
0: Voilà. Comme on est encore dans l'état des lieux, est-ce que quelqu'un peut expliquer concrètement qu'est-ce qui va se passer dans la rédac de Gamecult Donc, tout, la rédac a été vidée de sa substance en matière de journaliste, donc il n'y a plus de journalistes. Donc, pour que les gens comprennent ce qui va se passer là-bas, qu'est-ce qui concrètement va se mettre en place Est-ce que euh, Julien ou Alex, vous voulez expliquer un petit peu, puisqu'on on a plus ou moins une idée
6: Mais,
5: On peut... Enfin, je n'ai pas de boule de cristal, on ne sait pas quels sont les plans de reward pour Gamecult. Euh, il va de soi que c'est une belle marque, il y a 22 ans d'historique. Euh, je pense qu'ils vont pas la, ils vont pas la faire disparaître. Euh, maintenant, ce qu'on tendance à faire, la plupart des, des, on va dire des grands groupes qui achètent des médias spécialisés, quand il y a un départ comme ça simultané de toute la rédaction composée de journalistes, avec donc les, les, les avantages sociaux qu'on évoquait tout à l'heure, la tentation, c'est de les remplacer par des, euh, par des rédacteurs sur des modèles. Euh, sociaux qui vont être beaucoup plus flexibles. Donc, plutôt que de prendre des journalistes en CDI avec une carte de presse, etc., tu vas plutôt faire appel à une multitude de freelances euh, pourquoi pas avec le statut auto-entrepreneur parce que ça t'évite d'avoir à les salariés. Et Ouh là tu vas la, finalement... la loi
4: Cressard Oulala, j'ai mal à ma loi Cressard
5: Mais la loi Cressard, elle s'applique si tu es un média et que tu te revendiques à faire de l'information. Si ton positionnement, c'est que tu es un site de contenu divertissant sur le jeu vidéo. La loi Cressard ne s'applique pas forcément. Enfin, du,
4: coup, du coup, ça sera un changement pour Game Cult, parce que jusque-là, ce n'est pas un ah média ben, de divertissement.
5: Ça, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des changements sur Game On ne voit pas comment le, le ton extrêmement euh, haut de gamme, encore une fois, assez incisif, c'est tranché, on ne voit pas comment il pourrait okay. rester sous la, sous la casquette euh, Reward. Puis surtout, le ton Game ne peut pas rester à partir du moment où les gens qui font Game euh, Mais est-ce que.
4: Moi, ma vraie question, c'est est, est-ce que la marque peut perdurer puisqu'elle a ce positionnement qu'on connaît tous euh, est-ce que à partir du moment où tu en fais comme tu l'as dit euh, du divertissement tu dévoies la marque donc Bien la sûr. marque n'a plus, plus de valeur de mon point de vue à partir du moment où tu fais ça tu, tu et c'est pas tu vas, parce que tu avait un business model on, on l'a pas évoqué dans, dans ouais. le financement on va des évoquer, médias hein. certains ouais. médias euh, se sont financés ou ont essayé de trouver euh, et certains essayent toujours de trouver d'autres sources de financement par le biais de l'abonnement euh, Gamecult en fait partie euh, aujourd'hui euh, le nombre de désabonnements chez Gamecult euh, je ne sais pas imaginer mais je pense qu'il doit être euh, significatif ouais. euh, donc donc, euh, donc dévoyer la marque à ce point là, il y a un petit côté euh...
5: là, en fait il y a, y a, ouais. y a, y a, y a je pense que dans, encore une fois dans la logique de l'acquéreur euh, j'ai pas les comptes de, de Gamecult mais ils ont quand même toujours été en difficulté financière du fait du positionnement élitiste ils sont pas une cible privilégiée pour les annonceurs clairement t'as pas envie d'annoncer sur un site qui est susceptible de désinguer tes jeux tu préfères aller chez celui qui mettra toujours des notes pas forcément complaisantes mais qui en tout cas enrobera la mauvaise note dans, euh, dans quelque chose qui rend la, la Valda plus facile à, plus facile à, à digérer et euh, le modèle d'abonnement enfin Gamecult c'est 12 000 abonnés pour Un média oui. spécialisé, c'est vachement important c'est énorme. Chose. Non,
4: non c'est vachement bien. En vrai,
5: euh... quand, quand, si, on, si on prend dans la presse tech, le dernier média un peu indépendant qui a ce positionnement haut de gamme à la Game Cult, c'est Next Impact, Feu PC oui. Impact, Next Impact aujourd'hui qui, qui bat le rappel quand même régulièrement parce qu'ils ont eux aussi des difficultés financières. Ils sont à 7000 et quelques abonnés entre 7000 et 8000. On voit que Game Cult qui, qui euh, agitait quand même un peu moins la, la, la CBI, était à 12 000. Donc c'est super important. Mais ça ne permettait pas au site d'être rentable. Donc pour moi, ça appelle deux, deux remarques. La première, c'est que pour Reward, bah, finalement, on s'en fout de perdre ces abonnés-là, puisque de toute façon, la machine n'était pas rentable. Donc autant aller chercher d'autres lecteurs potentiels. Donc à mon avis, là, enfin, c'est vraiment du doigt mouillé. Tu fais avis, bien le Reward, pas. hein n'est-ce hein, pas <rire> euh, ils, 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 pa ils, passeront, ils passeront pour un... Tel, gratuit ou en tout cas un modèle d'abonnement genre qui te permet de te débarrasser des pubs ou d'avoir quelques, quelques perks, quelques avantages, mais ils ne seront pas sur le modèle vraiment très communautaire d'un Gamecult. Ils essaieront de ratisser beaucoup plus large. Et l'autre point que ça soulève, mais euh, peut-être on peut, on peut en reparler plus tard, mais c'est ta question de tout à l'heure, Polo, qui m'y fait penser. Gamecult, en fait, ça appartenait à ça a appartenu à LDLC au, au tout début, puis ça a oh. été racheté par Cup Interactive, qui a été racheté par je ne sais plus qui, qui a été racheté par Factory Eleven, qui était le... Euh, la boîte qui édite les numériques qui elle-même a été rachetée le par uh, Newen qui est une société de production vidéo qui est euh, par Newweb la filiale web de Newen qui, qui elle-même a été rachetée par TF1 parce qu'en fait TF1 a racheté Newen qui est une, une ouais. énorme agence de production vidéo et dans la corbeille de la mariée il y avait ses activités web donc Newweb donc ça a donné naissance à Unify et c'est ça qui a été racheté par Reward et euh, il y a ah. quelques années je tiens que je crois que c'est euh, Yukishiro qui, qui avait dit, ça devait être au moment où, où justement euh, Factory 11 était racheté par Newman. Ils avaient dit finalement, euh, ça ne change rien parce qu'en fait, c'est toujours nous. C'est juste que le groupe auquel on appartenait a été racheté par un autre groupe, puis par un autre groupe. Mais ça crée un tel empilement qui fait que tu finis par arriver dans une structure qui a des coûts de fonctionnement très, très élevés. Donc la dernière ah ronde c'était TF1. Et on ah est bon. assez bien placé pour Alors, le savoir pour les à XM6. Combien, à parce combien de là-bas voilà, les coûts de fonctionnement d'un groupe comme ça, ça va fragiliser le modèle économique d'un site comme, Ga comme GameCult, qui peut-être que s'ils étaient euh, une douzaine ou une quinzaine dans des bureaux pas chers ou dans une pépinière d'entreprise, euh, avec, euh, voilà, avec des frais de fonctionnement low cost, un peu en mode start-up, peut-être que GameCult serait rentable. Mais avec les frais de fonctionnement, les coûts de structure, comme on dit poliment, pour euh, l'immeuble TF1 à Boulogne, euh, ou euh, l'hôtel particulier qui avait euh, Factory 11, euh, je sais plus où, oui, dans le 10e que, ou dans le 11e, oui, euh, ça, ça par, commence, pas rentable.
4: Euh, ça, ça commence déjà par, par l'ancien locaux qui, pour Gamecult, à mon avis, dans, dans ta code part, c'est déjà, déjà important. Et effectivement, quand tu fais le step-up euh, TF1, ça, ça, doit être, ça doit être quelque chose.
2: Ouais, hum. ça, ça a été bien évoqué justement dans la, dans la vidéo. Mais oui, euh, mais c'est fondamental. On ne se rend pas compte, nous, en tant que lecteur, parce que, bon, bah quelque part, on n'a pas à se rendre compte de ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui, normalement, ne doit pas influer sur les contenus, etc. Mais par contre, c'est extrêmement important sur la vie du site euh, parce qu'il bah, y, y, y a des choses qui sont incompressibles. Le temps aussi, on fait partie, on n'en a pas parlé. <rire> mais euh, les, les coûts fixes, euh, dans le personnel, mais aussi bah, les, les locaux, c'est vraiment important. Et je voulais simplement dire, parce qu'on a parlé de la, la presse papier, euh, Julien a très justement parlé de, euh, du fait que la presse web était gratuite et ça a été assurément euh, un, de, un de ses points forts pour dépasser la, la presse papier et, et, euh, et même simplement exploser comme elle a pu le faire au début des années 2000 notamment. Mais il y a aussi le côté, euh, alors je vais vraiment parler du jeu vidéo, mais je pense que même pour la high tech, il y a eu comme des... Quelque chose qui, qui transparaissait à ce niveau-là. Le côté euh, interactif avec les commentaires, etc., les forums, les, 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 les téléchargements, et le côté bah, justement vidéo. Euh, on voyait les gens bouger, on voyait des conférences en direct, etc. Avec le développement d'Internet et de la DSL, euh, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Attention,
4: sur le côté vidéo, j'ai quand même une, une remarque, c'est-à-dire, oui, sur, 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 sur cet essor-là, tu as raison Damien, euh, sur la marotte qui a consisté à dire à un moment à toutes les rédactions de la Terre, de France et de Navarre, attention, il y a Facebook vidéo, attention, il y a Snapchat, il faut absolument vous lancer dans la vidéo. On voit euh, qu'aujourd'hui, euh, pour la plupart de ces médias, bah, ils ont arrêté, suspendu, réduit drastiquement leur effort en termes de vidéo, parce que l'un des learnings, c'est que quand tu es un rédacteur web euh, qui a rejoint une rédaction web, je ne sais pas, dans les années 2000, euh, 2002, 2005, whatever, euh, tu n'es pas un rédacteur... Euh, euh, tout terrain vidéo euh, fluente sur un plateau euh, et effectivement tu fais pas passer une rédaction écrite ou une rédaction euh, écrit plus image, à une rédaction tout vidéo c'est pas vrai et ça, ah ça ouais, crée enfin euh, ça, ça crée des difficultés euh, et, et, et la promesse euh, parce que pourquoi tout le monde a fait ça euh, pourquoi le, le marché est passé là dessus c'est que la Publicité vidéo était plus rémunératrice que euh, la publicité sur ton média euh, à la papa, euh, la banner ou peut-être même le, le, le brand contente. Euh, donc, c'est donc pour ça qu'il y a eu cette velléité d'un certain nombre de rédactions, de médias, de groupe à travers le monde et pas euh, pas juste en France de, de, de basculer sur, euh, sur 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 la vidéo à marche à marche forcée en engageant des moyens qui sont significatifs parce que. Ah, ah oui il nous faut un studio, ah oui il nous faut une régie ah oui il nous faut des people pour la faire tourner ah comment ça une fois que c'est tourné on peut pas corriger ah bah non on peut pas corriger, il faut retourner ah bon ça prend du temps, ah bah oui ça prend du temps euh, ah donc il faut faire un conducteur pour. ah oui c'est compliqué, ah oui ah ah oui, euh, ah il faut stocker les fichiers ah il faut les héberger, ah il faut une plateforme de diffusion de contenu, ah ça a un coût ah il faut un CD, ah il faudrait un CDN ah euh, oui euh, donc effectivement très vite euh, bah, l'oasis dans le désert s'est euh, révélée bah, du coup, il n'y a plus de Facebook vidéo, hein, euh, ils ont arrêté. Euh, et, et effectivement, euh, euh, la promesse de, de rémunération euh, de la vidéo a euh, cessé elle aussi.
1: Alors,
2: peut-être pour la là, rémunération pour de la vidéo Oui, pardon, je vais te laisser, euh, à, oui. Alexis, je vais juste dire un truc euh, juste avant pourquoi je parlais de. Donc, Julien a rebondi sur ce sujet. Excuse-moi. On, on voilà, c'est juste que c'était pour poursuivre sur la partie euh, les coûts. Vous savez, ce qui est incompressible, etc. Donc, un. Et là, je ne suis pas forcément d'accord. La vidéo a vraiment apporté un plus au niveau lecteur. Et quand ça a été commencé, alors je vais parler pour jeuxvideo.fr parce que c'est... Oh, la, la, la vidéo, En téléchargement, les GVTV, ce n'était pas du tout pour la publicité, c'était simplement bah, pour faire quelque chose de différent euh, parce qu'on voulait montrer les jeux, parce qu'on voulait vivre des choses différentes avec notre, euh, notre public. Et quelque part aussi, on se prenait un peu quelque part un peu pour des animateurs télé euh, modestement et euh, ça fait partie un peu de, de cet élan-là qui a fait que la vidéo a, euh, a vraiment explosé et après les marchés publicitaires s'en est intéressé, on a trouvé des solutions et l'autre la, volet, et là tu as très bien dit Julien, c'est que faire de la vidéo tout azimut sur des jeux qui sont de plus en plus nombreux, des supports qui sont de plus en plus nombreux, ça coûte énormément. Ça veut dire forcément euh, souvent recruter euh, des cadreurs, des monteurs, faire un studio, tu l'as très bien dit, et c'est vrai. Et on note que euh, quelques années après, euh, même les plus grands euh, médias français, même d'ailleurs, hein, ont drastiquement limité euh, leur production de, de vidéos. J'ai connu euh, des euh, jeuxvideo.fr et des euh, euh, jeuxvideo.com qui avaient des, des plusieurs vidéos sur chaque jeu. Même des tout petits jeux, euh, d'un coup, euh, MiniBlob pourra euh, confirmer. Euh, et, euh, et ça, ça s'est, enfin, bah, ça a à la fois beaucoup coûté aux médias. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont été euh, à aller chercher euh, de, un renforcement auprès de grands groupes pour avoir des, 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 bah, des finances tout simplement. Et euh, bah, ça a coûté euh, très cher. Euh, voilà. Mais je redonne la parole à MiniBlob. Désolé d'avoir
1: <rire> coupé, voilà. mais
2: c'était pour finir mon raisonnement.
1: C'était juste pour un petit mot, c'était juste pour dire qu'effectivement, pour mais comme tu l'as dit, en fait, euh, pour l'aspect euh, vidéo, c'est pas seulement une question de, de coût-bénéfice direct, je pense qu'il y a vraiment un vrai aspect communautaire aussi à développer derrière. Et typiquement, même si Gamecult, ils n'ont pas vraiment euh, très, beaucoup investi sur la vidéo, euh, ne serait-ce que l'émission, par exemple, euh, émission. leur émission hebdomadaire, bah, c'était quand même un rendez-vous super important pour pour, bah, pour le lectorat, pour euh, autour de la rédac, de voir un petit peu la rédac qui vivait, en fait. Euh, je, je, je pense que ce n'est pas seulement une question de, euh, derrière, euh, quel va être le bénéfice direct en fait d'une vidéo, euh, plus, euh, bah, finalement, qu'est-ce que tu vas réussir à fédérer autour quoi.
4: Oui, mais c'est pas le raisonnement des médias web, en fait. Parce que n'oublie pas, Damien, que, que mon prisme, mon prisme, c'est c'est effectivement, je, je suis navré, toi, tu as plus le prisme gaming, et, et effectivement, moi, j'aurais plus le prisme médiathèque. Euh, c'est des gens qui sont drivés par euh, les résultats et par euh, quelque chose de très court-termiste, c'est-à-dire trimestre en trimestre, quarter to quarter. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est... Euh, Combien on a performé, combien Bien. ça nous a coûté, euh, mon PNL il en est où, euh, ce trimestre versus euh, le trimestre précédent, donc le quali contre quantique euh, que tu évoques, euh, Miniblob, bah malheureusement ça n'a pas de sens pour ces gens-là parce que ce qu'ils ce qu veulent c'est pas ça, c'est pas c'est pas de savoir si c'est la meilleure vidéo la plus complète qui fera référence et qui fera date sur je sais pas le dernier Assassin's Creed, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est euh, quelle est la plus grosse opsp qu'on aura vendue ce a
1: non, oh, non, 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 ouais. mais je te parle même pas forcément de qualitatif, mais juste, par exemple, euh, l'envie de créer des rendez-vous, l'envie, en fait, tu vois, de, de ouais, créer non, de l'engagement, ouais. en fait. C'est, n'est ouais. même pas une question de qualitatif, au final, parce que tu peux créer de l'engagement sur de la merde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste… Mais c'est plus euh, l'idée, en fait, qu'il euh, y a un rapport qui soit un peu plus direct, de plus de personnalisation aussi, en fait. C'est plus dans cet esprit-là aussi, ouais, ouais. en fait. Ouais.
5: En fait, la, la, je pense que la vérité, elle se situe entre les deux. Il y a eu effectivement un moment, et je viens de rappeler, et, et c'est très vrai, il y a un moment où la bannière pub était très rémunératrice sur le web, et donc oh. tous les médias qui étaient gratuits, financés par la pub, se sont lancés dans une course. Euh, on parlait de la course à la page vue. C'est le moment où les diaporamas, vous savez, les trucs où il faut passer mais, mais... des slides, là, et il y avait des pubs qui se rafraîchissaient à chaque
4: fois. Sou Souviens-toi euh... que certains médias étaient en auto-refraîche. Euh, oui, euh,
5: bah, que... Ça existe toujours, hein. il y a encore ah, Oui, une... oui, tout à fait des de, de grands médias d'information générale français qui continuent là tu, mm -hmm. au bout d'une minute ça rafraîchit mais il mm -hmm. y a un moment où le prix de la bannière s'est effondré euh, pour des, des tas de raisons mais ça sera un peu long de les détailler et c'est le moment où le, les players vidéo et les régies vidéo se sont développées ou en tout cas où les régies publicitaires ont commencé à développer des inventaires vidéo et ça a été effectivement pendant une période un peu l'eldorado c'est à dire que le, le, en, en termes publicitaires on raisonne en CPM coût par mille donc, ouais. c'est l'argent qu'on gagne quand on fait 1000 affichages d'une publicité. Sur les bannières, on était tombé à 1 euro pour 1000 affichages, et, et puis après, on est descendu encore plus bas, quand d'un seul coup, la vidéo t'offrait des CPM à 20 ou 30 euros. Donc, évidemment, toutes les régies publicitaires du marché ont dit aux éditeurs, donc l'éditeur, celui qui gère le site, ils ont dit, les mecs, faites de la vidéo à fond la caisse. Donc il y, y a eu effectivement cet effet là et il y a eu beaucoup de dérives, c'est l'époque où on a vu apparaître tous les lecteurs vidéo en autoplay en bas des articles par oui. exemple pour gonfler artificiellement les inventaires mais après moi je rejoins vraiment ce que dit Miniblob et je pense que jeuxvideo.fr on est un super exemple avec la JVTV des débuts, c'est oui, que la oui. vidéo au départ oui. elle était pensée pour qu'on oui, voit la rédac parce qu'une rédac incarnée bah, tu t'identifies beaucoup plus ou Car, pour non. faire du contenu tout simplement différenciant pour que quand t'as le choix entre .com, .fr, Gamecult, etc., que tu te dises, bah, je vais plutôt aller sur jeuxvideo.fr parce que les mecs, je les adore, que je les vois jouer à des jeux, etc. Et
2: Donc, du voilà, coup, la warzone, elle
5: revient Un quand coup, entre les deux <rire> Ça, il faut demander au principal intéressé. <rire> je, je sais pas s'il a la tête à, si ouais, la tête non, à, non, à ça vrai. en ce moment.
2: Bon, on pense à lui en tout cas. On va après.
0: Alors Il y a une question intéressante qui a été posée dans le chat qui demandait si la presse jeux vidéo était rémunérée par l'État, parce qu'il euh, y a des journaux qui touchent des aides de l'État. Donc, euh, est-ce que quelqu'un peut en parler
4: Alors, euh... Je ne crois pas, mais perso, je ne me suis pas assez penché sur le sujet. Alex, peut-être
5: ah, peut suivi je, de, de, de loin, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais il y, y a deux niveaux d'aide à la presse. Il euh, y a des aides de l'État qui sont plus ou moins faciles à avoir, qui sont en général attribués à la presse qu'on appelle euh, d'information euh, politique et générale, je crois, la presse IPG, et c'est effectivement des mécaniques de soutien financier. Euh, L'exemple le, typique, c'est les grands quotidiens. La plupart des grands quotidiens touchent ces aides. Et ça, je pense que la presse spécialisée n'y est pas éligible. Non. Par contre, après, il y a d'autres dispositifs euh, euh, qui sont moins automatiques, mais où on fait des demandes pour financer des projets d'innovation, par exemple, lancer un nouveau produit éditorial ou ce genre de choses et où là des médias spécialisés ou des éditeurs web peuvent aller chercher un peu d'argent auprès du ministère de la culture par exemple mais il n'y a pas d'aide automatique en tout cas pour la presse spécialisée Même pas à ma Google. connaissance euh... Alors, Google c'est encore un autre euh...
4: c'est un clin d'œil pardon
5: <rire> encore un autre sujet mais non non il n'y a, a, a pas beaucoup d'aide et euh... non il n'y a pas beaucoup d'aide
0: il bah, y a une aide là où il faut faire l'opinion aussi, hein, quelque part. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce sujet, ça mériterait une émission à elle seule, mais disons que le jeu vidéo, euh, ce n'est pas stratégique quoi, pour le politique.
5: Bah, en tout cas, ce n'est pas considéré comme une, comme une mission d'intérêt public que d'informer sur le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo reste un loisir. Et donc, euh, après, on
6: voilà. Ouais, ouais, on, on, je ne pas je... qu'on s'aventure sur ce ouais, terrain-là je... parce que. vraiment de d'intérêt
0: public, j'aime beaucoup. Euh, je vais juste rebondir rapidement sur l'anecdote. Je vais, je vais ressortir du chapeau mes gamins de 16 ans et euh, 14 ans, 15 ans. Parce qu'il y a une dernière anecdote là-dessus. J'ai dit bah, voilà, si vous ne connaissez pas ces sites-là, euh, ça, ça fait toujours jonction avec l'état des lieux on n'a toujours pas quitté le chapitre numéro 1 qui devait être assez vite expédié donc ça promet pour la suite mais c'est rigolo et c'est super intéressant jusqu'à maintenant donc c'est top euh, donc je leur ai demandé bah, qu'est-ce que vous allez voir euh, où est-ce que vous vous informez pour avoir des infos sur les, les tests les jeux à acheter etc etc et donc ils m'ont cité des noms de streamers alors ça c'est marrant parce que pour le coup moi YouTube j'y suis vraiment tout le temps et je n'en connaissais aucun voilà euh, mais j'ai un peu halluciné de voir euh, les audiences enfin c'est vraiment des gens qui dont en fait le nombre d'abonnés désormais taquine les audiences de chaînes de télévision à hors de grande écoute. Alors attention, je dis pas que quand ils font un live, ils vont avoir 2 millions de personnes en même temps, mais ils ont 2 millions d'abonnés. C'est quand même énorme en fait. Et je pense que deux fils en aiguille, plus on va avancer et plus le renouvellement des générations on va dire, va se poursuivre, et plus c'est eux qui vont faire les audiences télé. Enfin, C'est mon avis, là. pour le coup je suis en mode boule de cristal. Mais déjà rien que le fait d'avoir un nombre d'abonnés qui fait penser à des audiences télé simultanément, c'est quand même assez impressionnant, en fait. Voilà. Donc, euh, fin de l'anecdote avec les gamins de 16 ans. Là, j'y reviendrai plus, mais c'est vraiment, vraiment dingue. Le
5: ouais, mode de
0: consommation a complètement changé.
5: Non, mais pour, pour rebondir là-dessus et, et peut-être pour refaire le parallèle avec, euh, avec euh, la presse, bien sûr, il n'y a, y a, y a, y a qu'à voir le succès du GP Explorer euh, monté par Squeezie <rire> ou du match là, qui a été organisé France-Espagne ouais. il n'y a pas longtemps. Ouais. On est sur des audiences d'un de, million de vues sur des streams mais Ça. Alors, on est sur des audiences d'un million de vues pour des événements qui sont exceptionnels Enfin, le GP Explorer c'est 3 millions d'euros de budget, c'est un an de préparation et ils font un million de streams là où le Late Show Alain Chabat diffusé à 23h sur TF1 il fait un million de streams, il fait un million pardon, de téléspectateurs et, et c'est une audience considérée comme moyenne donc les chiffres d'abonnés sont très très importants, mais après les nombres de vues, on n'est quand même pas encore sur des audiences télé. Mais par contre, la grosse différence, alors je ne sais pas s'il faut qu'on se lance dans ce débat-là, parce que c'est un peu le débat des influenceurs, mais un youtuber slash influenceur slash twitcher qui est tout seul et qui chronique des jeux, pour moi, c'est... Mais je suis un vieux con, comme, euh, comme vous les gars. Euh, pour <rire> moi, ça n'a pas, exactement... euh, pas exactement la même valeur que quand un journaliste analyse euh, une industrie. Et, mais c'est là où enfin, on revient d'ailleurs avec ton, ton exemple précédent sur les gamins de 16 ans on revient sur ce côté là sur le fait que euh, finalement les gens ne cherchent pas forcément à s'informer or il se trouve que le métier du journaliste au départ c'est d'informer, c'est d'analyser et ce qui manque et moi ce qui me, ce qui me chagrine euh, je, je, je regarde des youtubeurs que ce soit en jeux vidéo ou en tech parce qu'il y a des gens que j'estime et dont je sais que la vie a de l'importance pour moi mais ça reste toujours la vie d'une personne isolée là où dans un média, il y a un travail de, de balance qui est fait, le fait d'être une rédaction, le fait d'être à plusieurs, le fait d'avoir une ligne éditoriale, etc., ça amène une espèce de je sais pas comment dire, de, une espèce de caution supplémentaire que n'aura pas forcément euh, un influenceur, alors un YouTuber tout seul et à plus forte raison si c'est un influenceur habitué à travailler avec des marques, parce que forcément, s'il a l'habitude de faire des, des opérations avec des marques, bah tu après, y a aussi... très, très y a... transparent, mais tout le monde ne l'est pas, Il ça... y a aussi
0: un gros la souci de crédibilité avec le journalisme. Alors là, je parle plutôt, euh, je vais être très clair sur mes propos. Euh, je parle plutôt du journaliste euh, politique, enfin presse mainstream, on va dire, parce que justement, je voulais en profiter pour placer ça. Je trouve que la presse jeux vidéo d'une manière générale. Qu'elle soit sur le web, à l'écrit ou ce que vous voulez, je l'ai toujours trouvé bonne. Autant, par exemple, dans le cinéma, je trouve que les critiques sont complètement what the fuck avec des mecs qui sont mais hors sol à 100%, qui vont te désinguer un film parce que c'est du divertissement et que ça va pas être ultra intelligent le message qui va passer dans ce film. Alors que, et donc, du coup, enfin, voilà, moi, je constate vraiment un énorme décalage entre ce que je trouve bien en film ou mal en film par rapport aux notations qui sont faites par les canards spécialisés. Peut-être moins sur Internet, mais je parle vraiment plus de la presse papier. Alors qu'en jeu vidéo, j'ai toujours trouvé qu'on avait une bonne presse jeu vidéo, quel que soit le titre. C'est extrêmement rare que je pas du tout été d'accord avec une note d'un testeur. Quoi. Mais voilà.
1: Moi, je voulais justement rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Alex, quand tu parlais en fait, du passage de journaliste à rédacteur en fait, qui, qui, qui va se faire avec... Euh, enfin, on suppose que ça risque de se faire avec Reworld. Parce que tu, tu parlais des différences salariales et des différences finalement euh, ben, pécuniaires pour l'entreprise qui, euh, qui, qui, qui les emploie, mais il y a aussi des différences en termes de, de droits, en fait, aussi, et de déontologie, et, euh, et qui vont être un petit peu différentes. Parce que typiquement, par exemple, on peut pas demander à un journaliste de faire de la publicité pour, pour quelque chose. Enfin, il faut... Si on peut lui demander de faire des ménages, mais auquel cas il faut qu'il donne son accord et ça ne peut pas lui être reproché, par exemple, de ne pas le, de, de ne pas l'accepter en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'à a, a, a contrario, un, un, comment on appelle ça, un, 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 un rédacteur, lui, oui, en fait, ça. on peut lui imposer n'importe quoi finalement en fait. Il n'a pas dans cette, oui. euh, il a pas cette protection là quoi. C'est un et producteur ouais. de contenu. C'est Tu
5: ce <rire> as parfaitement raison. Et euh, tu peux tout à fait, un, un rédacteur qui bosse pour toi en auto-entrepreneur, tu peux lui dire euh, bah, « fais-moi un article qui dit du bien de tel jeu » et limite, le, le, le rédacteur ou la rédactrice bah, ne sait même pas dans quel contexte tu lui commandes, il ne sait pas si c'est rémunéré par un tel ou par un autre. Et c'est ouais. effectivement, euh, effectivement une des craintes sur les modèles, euh, on va dire les, les, les nouveaux modèles de médias, en tout cas qui s'éloignent ouais. de, des, des protections finalement, sociales, mais également euh, éthiques, déontologiques, de, du journaliste, et d'ailleurs là-dessus il y a, le, pour, pour en revenir à, à Game Cult par uh, Reworld ça a été cité dans les commentaires plusieurs fois euh, ils ne cherchent pas un rédacteur en chef, ils cherchent un responsable de marque donc ça veut dire que la personne qui doit piloter le site demain elle n'a pas vocation qu'à piloter l'éditorial information enfin ou à caractère journalistique elle a vocation à piloter aussi bien de l'éditorial commercial que, euh, voilà, que cet éditorial là et il y a évidemment, enfin, cette porosité, euh, tout le débat sur les influenceurs en ce moment euh, l'illustre bien, hein, bah, cette porosité, elle fait que euh, bah, on a moins confiance en l'information, et ça, moi, ça m'emmerde en, en, en tant que journaliste, encore une fois, sorti de ce secteur-là, mais je suis toujours journaliste, et la défiance que t'évoquais, Polo, vis-à-vis des médias en général, moi, elle me fait extrêmement peur, parce qu'on a besoin d'avoir des médias euh, crédibles, fiables, stables, sur lesquels on on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on sait que quand il publie quelque chose, c'est quelque chose qui a été vérifié, qui a été décortiqué, qui a été analysé. Et si ça, ça disparaît, ben putain, on est à la merci de non,
0: non mais n'importe
5: euh, quel complotiste. À... Euh, Moi, j'ai envie de te dire et... si ça
0: disparaît ou si c'est entre de mauvaises mains, tout simplement. Oui, bien sûr.
4: Bien sûr Parce que, mais, euh, voilà. mais, mais Alex, tu as peut-être oublié dans, dans l'énumération, je crois qu'il y a Dou qui va, qui va vouloir <rire> parler. Je lui rends la parole. Ce qui, ce qui me paraissait <rire> important dans l'énumération sur les médias, c'est médias indépendants aussi euh, et, et ça je pense que c'est c'est quand même nécessaire.
3: Vas-y donc vas-y Mais je trouve que les médias jeux vidéo ils ont toujours manqué de moyens par rapport en fait à au, au travail qu'on de... qu'on devrait faire sur vous voyez au au, dé... au début des années 90 il y avait beaucoup moins de jeux qui étaient accessibles en France et qui étaient accessibles au public. Aujourd'hui, oui. une rédaction, ça, de, ça, ça devrait être un peu comme Famitsu au Japon, ça devrait être 80 personnes. Oui. Pour, traiter, pour faire de la qualité, il faut, il faut des moyens derrière.
6: C'est ce que je précisais,
2: plus en plus de jeux, plus en plus de supports. Et, euh, et puis aussi, une, un truc qui a... Pas mal été ben, lié au, au web, c'est le, le côté immédiateté. On n'en a pas encore parlé, mais euh, je parlais du temps tout à l'heure, qui était une valeur rare, en plus des sous dans une rédaction de jeux vidéo et en fait quand vous avez euh, une, un, un média à faire vivre euh, à 24 ou pas loin euh, des jeux qui sortent tout le temps, euh, vous voulez toujours être au plus proche de la sortie parce qu'en plus c'est là où vous allez pouvoir avoir euh, le, le plus de clics sans aller euh, en côté publicitaire tout simplement parce que bah, voilà, vous voulez être lu, c'est légitime euh, et que, le, que les gens aient votre avis euh, avant d'acheter le jeu. Euh, et bien, Effectivement ça demande de plus en plus de travail pour chaque rédacteur, ça demande aux rédactions d'être de plus en plus mobilisés au niveau des, des personnes qu'il y a. Nous, au niveau de jeuxvideo.fr, sur les derniers temps, on était aux alentours de 7 personnes salariées et jusqu'à 12, on va dire, en rédaction étendue. Euh, ça peut paraître beaucoup pour certains, et vu la sortie de, du nombre de jeux et tout, c'était quand même pas tant que ça. Et concrètement, ça veut dire notamment sur des jeux très chronophages type et même au RPG moi j'adore les RPG, donc c'est souvent moi qui me les coltinais, euh, c'était parfois euh, une semaine de boulot à... Euh, entre 70 et, euh, et 100 heures. Voilà. Et donc là, évidemment, vous n'avez pas assez sur une journée de boulot pour, euh, pour faire ça. Donc, vous vous bossez euh, le soir, vous bossez le week-end, parfois un peu en vacances, etc. Ça, c'est une réalité qui n'est pas forcément évoquée. Et encore une fois, je ne le donne que pour moi. Hein. Je ne vais pas dire que c'est le cas de toutes les rédactions. Mais ce que... enfin, ça colle un peu à ce que tu disais, Doug. C'est-à-dire que même au niveau, à l'époque de la presse papier euh, flamboyante, on va dire, il euh, y avait quand même déjà pas mal de boulot pour le peu de rédacteurs qu'il y avait, et donc il y avait bah, soit des jeux qui étaient pas aussi bien traités qu'ils auraient dû, parce que les gens ne pouvaient pas aller jusqu'au bout, euh, soit et bah, ça demandait beaucoup beaucoup de, de, de boulot à, à chaque rédacteur. Et parfois même les deux, en fait. oui Et
3: d'ailleurs, j'ai demandé à des élèves euh, si, par exemple, est-ce qu'ils allaient voir une note sur jeuxvideo.com ou sur Gamecult, et ils m'ont répondu « bah non, si on veut voir une note, on va voir sur, sur Metacritic. » Et voilà. Mm. C'est... Et, euh, et, 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 et aujourd'hui, le, le la problématique, j'ai l'impression qu'ils veulent aussi les gens ne veulent plus trop lire. Ils veulent regarder une vidéo, effectivement, et si vraiment ils veulent ils veulent un article de fond, euh, limite, il faudrait que ça soit dit. Euh, linké dans la vidéo, quoi, en fait. Euh, ah bah, on, on est
0: complètement en train de recréer la télé, en fait, sur, sous une autre oui. forme, hein, interactive, oui. avec des micro-communautés et tout ça, ou des grosses communautés. Mais c'est au final, oui. c'est quoi la télé C'est du consomma, c'est une consommation de stream, quoi.
3: Alors, alors pour le chat, pour le chat, en fait, euh, je vous explique. Le Japon, c'est très différent. Au Japon, on n'a pas le droit d'avoir un blog avec des images d'un jeu que vous avez capturé vous-même pour en parler. Est-ce ah, que
2: tu est-ce que tu peux dire la question par contre, Double, pour ceux qui sont. Oui, oui
3: excusez-moi. Euh, Il demande voilà, si Merci. Famitsu marche toujours autant, si la presse au Japon, en fait, comment ça va et En fait, au Japon, vous n'avez pas la liberté de créer des, tout le phénomène qu'on a connu au, au début des années 2000 avec des, des amateurs qui créent des blogs et des sites. Ça n'existe pas au Japon parce qu'il faut être en relation avec les éditeurs pour pouvoir faire un site. Sinon, ils vous tombent dessus tout de suite en vous disant ben Non, mais vous n'avez pas le droit de publier des photos de notre jeu. Donc, effectivement, ça a protégé la presse papier.
2: Et voilà. à la fois, Famitsu n'est pas forcément reconnu comme le média le plus tranché qui soit. Hein. Non, 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 <rire> non, 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 voilà. non,
3: non, non, <rire> je, je peux vous dire qu'il euh, y a des éditeurs au Japon qui proposaient aux journalistes de, de l'aider à faire l'article parce qu'il avait beaucoup trop de boulot le week-end. Donc... Euh, <rire> Euh... Ce que je dire.
5: Niveau <rire> intégrité, on a, on a vu. Ta ah, remarque, Doug, elle est, enfin, euh, évidemment, la qualité, ça coûte très cher, et c'est bien le problème de Game Cult qui, euh, qui plaçait le curseur résolument du côté de la qualité. Oui. Et bien malheureusement, la qualité, ça coûte cher, et s'il n'y a pas assez de Brousouf qui rentre en face, ben, le modèle, euh, le modèle est plus viable, et c'est pour ça que la plupart des sites de jeux vidéo euh, travaille aujourd'hui plus sur des logiques de volume. Hein, on fait du quanti plus que, que que du quali, et ça a donné et ça donne d'ailleurs cette course euh, que vous évoquiez tous les deux, euh, Damien et Doug, est cette espèce de course qui était en fait. Euh, J'y ai participé à ma façon, mais aujourd'hui je, bon, aujourd je pr prendrais plutôt le pied inverse. C'est stérile en fait d'essayer de tout tester, de vouloir être présent sur tous les sujets et tout. Et finalement, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire un peu le. C'est peut-être ça que la, la carte que devraient jouer les médias. C'est parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a tellement de streamers, testeurs, etc., indépendants, que celui qui cherche un, une info sur un jeu, il finira par la trouver ailleurs et pas forcément chez toi, parce que tu n'as pas le temps de tout faire. Donc, dans ce cas-là, bah, assume un choix, assume le fait que tu ne testes pas tout, que tu testes vraiment les jeux qui, selon toi, méritent d'être mis en avant, méritent d'être expliqués, etc. Peut-être que c'est... Enfin, on parlera peut-être un peu des, des, voilà, des, des solutions pour la presse, mais... Ça peut être peut-être une piste de, finalement, ah. de réduire la voilure, quoi. de se dire on fait de la qualité, mais on ne tend pas vers l'exhaustivité et tant ah. pis. Et pourtant, je sais que c'est difficile
0: en mode côte à côte, hein, tout
2: simplement. À,
1: ouais. Après, je, je vais Alors, me faire l'avocat du, du diable, mais, mais, mais pour le coup, moi, je, personnellement, j'ai testé, euh, j'étais à une période de jeuxvideo.com ou euh, jeuxvideo.com essayait de tout tester. Et, euh, et pour le coup, j'ai une petite nostalgie pour cette période parce que. Euh, ça m'a permis, moi personnellement, mais aussi du coup de donner à voir des jeux parfois terriblement nuls ou alors d'avoir des bonnes surprises. Et euh, bon, alors bien sûr, maintenant c'est impossible, il y a bien plus de sorties encore qu'à l'époque, mais à l'époque, il y avait déjà pas mal de sorties et il fallait vraiment cravacher effectivement pour, pour essayer de suivre le rythme. Mais... Euh, mais je sais pas, des, des, des fois, des, des, des micro-jeux qui, euh, qui étaient soit effectivement ben, du foutage de gueule, et je trouvais que c'était important de pouvoir dire qu'il y avait quand même ben, limite de l'arnaque, quoi. Et, euh, ou à l'inverse, ça, ça nous est arrivé de, de tomber sur des, des, des petits jeux. Il euh, faut savoir que finalement, on, on traitait les indés avant que ça soit, enfin, euh, je sais pas, euh, hypé de traiter les indés, parce que vu qu'on traitait presque tout, finalement, on traitait des fois de. De, de, de micro trucs, alors après c'est sûr ils n'avaient pas euh, une exposition extraordinaire euh, sur la home page, il fallait un peu scroller pour trouver le, le, le petit test qu'on avait fait du petit jeu euh, un peu bizarre, mais, euh, mais ça nous permettait d'avoir une espèce de panorama quand même qui était intéressant, alors bien sûr maintenant c'est plus possible, mais pouvoir aussi tester et des très mauvais jeux et des trucs un peu bizarres bah, je trouve quand même que c'est une bonne chose quoi. je trouve que ça, ça, ça montre la diversité un petit peu quand même
2: en termes et... de service, on est d'accord que euh, euh, si tu peux tester tous les jeux, ah bah, c'est sûr que c'est mieux. Petit aparté, je m'occupais d'un panorama presse pour euh, jeuxvideo.fr entre 2006 et 2010, et euh, jeuxvideo.com était de loin euh, le, le site web jeux vidéo qui publiait le plus de tests, qui, qui était le plus exhaustif euh, du monde entier. Voilà. Mmh. Euh, même par Mais rapport après... au GameSpot et GN, c'était euh, hallucinant. Mais, mais... ça m'a permis par exemple moi
1: personnellement d'être peut-être le spécialiste français euh, des tests de jeux de fitness Alors, ça se voit euh, pas... <rire> non mais bon des fois c'était complètement ridicule on a testé des trucs euh, sur DS pour savoir comment arrêter de fumer ou des trucs on s'en fout en fait pour le coup c'était vraiment n'importe quoi mais, euh... mais bon au delà du n'importe quoi des fois il y avait des trucs quand même à, à, à sauver là dedans quoi
5: Ouais, mais en tout cas, je, le, le commentaire de Maiden Cloud là, qui disait finalement avoir une ligne éditoriale parce que le, le problème de l'exhaustivité alors je suis d'accord avec toi, ça permet de découvrir des trucs mais je pense que tu peux avoir une ligne éditoriale, opérer une sélection et justement dans ta sélection tu mets ces espèces de pépites, ces trucs complètement euh, euh, voilà, loufoques ou des fois des daubes énormes parce que c'est quand même, ça fait du bien quand tu écris des tests régulièrement d'écrire sur une énorme daube et de la défoncer un bon coup ça c'est une bouffée d'air frais pour un, pour un testeur de faire ça de temps en temps. Mais en je tout
4: cas, confirme.
6: voilà.
5: Le problème de l'exhaustivité, euh, je ne sais plus qui citait Métacritique tout à l'heure, mais voilà, de toute façon, tu ne peux pas te battre contre, contre, contre le, le, le web dans, dans son ensemble. Donc,
4: le, pro là, le, pro le problème, c'est que si, si je déroule la plotte, tu. tu et je, 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 je suis d'accord avec toi, tu dis euh, ligne éditoriale égale parti pris. Euh, et, et c'est tout à fait respectable, euh, et, et c'est très bien, et y a, de mon point de vue, c'est ce, ce que devrait euh, mettre en place chaque média, quel qu'il soit. Par contre, on a quand même, euh, dans nos audiences, un problème avec les partis pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas un média qui soit, ou, ou rarement, parce que vous allez toujours me trouver des exceptions, mais un média qui soit pro-ceci, anti-cela, non, on veut quelque chose de lisse, d'assez lisse, euh, particulièrement ouais. pour parler à des annonceurs, parce que pour, pour ne pas euh, se mettre à dos quelques annonceurs, euh, il ne faudrait pas qu'on qu soit contre une position euh, qu'un annonceur euh, voudrait prendre. Euh, et c'est là ouais. où ça devient délicat.
5: Attention, moi, ce quand, quand n'est pas, pas tellement parti pris dans le sens que euh, tu es favorable à des choses, c'est plutôt que tu fais La une sélection. sélection. Tu oui. vas, tu vas ta, choisir... Ta, ta, ta
4: sélection, elle, 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 elle est fondamentalement la, 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 la comment dirais-je la matérialisation de, de ton parti pris éditorial et ça oui. peut pas être autre chose et à partir de là où tu as pris ce prisme tout à fait encore une fois louable de mon point de vue euh, et ben tu, tu n'es plus tout à fait lisse
5: oui, il ouais. bah, y a des jeux que tu choisis de ne pas tester. c'est pas que c'est des mauvais jeux ou des... Voilà, c'est juste que bah, comme tu ne peux pas tout tester, tu l'assumes. Mais je suis d'accord que ce n'est pas facile à traiter. Et à plus forte raison qu euh, quand dans tes commentaires, tu et te voilà. fais incendier par tes lecteurs qui disent, putain, il y a un machin qui est sorti il euh, y a deux jours, et il n'y a pas encore le test, c'est inadmissible, ça. vous êtes vraiment des racleurs de billets et ah.
6: compagnie.
4: Ah. Et ça, ça ah, c'est ouais. tout ce que... Pour une rédaction c'est extrêmement difficile à vivre, surtout
5: euh,
6: quand, euh,
4: quand en fait c'est ton ADN euh, et que c'est même pas un, un choix dicté par
2: marketing. D'abord,
4: ah oui, oui. euh, c'est un donc, choix a, éditorial.
2: Il y a vraiment des, des choses qui sont incompressibles. Moi, je me rappelle en salon, notamment au Tokyo Game Show, donc on faisait, euh, bon, ce sera les, les petites anecdotes, mais on, on se levait ouais, vers 6h euh, du mat', on arrivait euh, entre 7h et 8h au salon et on finissait à 3h du mat de faire les articles, les vidéos, etc. Donc, vous voyez, on dormait à peu près 3h, 3h, 3h30. Et on se retrouvait avec des gens qui nous disaient « Oui, alors, vous n'avez pas testé ce jeu-là qui était au fond, machin ?» <rire> euh, Oui. <rire> alors, effectivement, <rire> c'est vrai que, et euh, ça fait jamais plaisir quand tu te défonces hein, d'avoir ce genre de commentaires, mais je rejoins à 100% euh, Alex. En fait, la raison d'être d'un média, c'est sa ligne édito, sinon on fait oui. autre chose on est, on, est un, voilà, on est un comparateur de prix, un guide d'achat ou ce que vous voulez et, euh, et donc plus cette ligne édito sera euh, différenciante par rapport à ce qui est à côté euh, matérialisée par des personnalités qui ont une plume, un caractère une, je sais pas une, moi, une, une connaissance une expertise fous. Une expertise, une expertise. Voilà, une expertise euh, qui est reconnaissable parmi euh, bah, toutes tout ce qui, tout ce qui existe euh, surtout, raison de plus, quand on a pléthore de, de, de sites, de personnalités euh, qui parlent de, du jeu vidéo et des différentes sorties, euh, et ben justement, c'est là où il faut être encore plus, encore plus affirmé donc, euh, sur euh, sa ligne édito. Et ça, c'est un truc qui s'est dilué alors, par le fait d'avoir été racheté par des grands groupes, pour la plupart des médias, par le fait, et ça peut-être que Paul en parlera un peu mieux, euh, d'avoir euh, essayé de taper très très large. Euh, on a essayé de parler tout, euh, de n'importe quoi, du lifestyle. Là, on parlait là, de voitures, de ci, de ça, d'exploration de, sur, euh, sur les planètes, oui, oui. que sais-je. Euh, c'est tout est intéressant, mais on noie le poisson. Quelle est la ligne édito, C'est quoi votre passion C'est quoi votre... On, c est, c est, c est, ça devient assez euh, illisible. Mais, et, mais euh, Damien, est-ce et... que
4: tu as fait des news sur la crypto Parce que là, c'est important. Non, il y a des news crypto à faire. Sur la
2: crypto. Je... Non, non,
4: Effectivement. Un peu <rire> tu, tu me fais <rire> bah oui. trois news sur les trottinettes électriques, du coup.
6: Mais on,
5: on, on revient au problème de départ, c'est que les médias qui font ce choix-là, c'est l'exemple GameCult, en tout cas en presse web, jeux vidéo, ouais. et malheureusement, dans économique, ça marche pas.
2: En tout cas, pas suffisamment par rapport au, au contexte oui. qu'ils avaient, comme on a dit, au niveau de, 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 voilà. des frais de locaux, etc. On Donc, est d'accord, pas suffisamment.
5: Oui. Voilà, ça pourrait, être, ça, ça pourrait être différent dans un autre, avec des, des, des frais de structure plus légers, etc. Mais oui. aujourd'hui, enfin voilà ça ne fonctionne pas dans cas-là. Dans, est-ce dans, dans, que, dans ce ce
4: cas est -ce que ce serait différent avec ou sans le soutien des marques Est-ce que, et c'est un débat que j'avais un peu plus tôt dans la journée, oui, oui. est-ce que euh, les marques, donc les éditeurs de jeux vidéo, dans le cas de GameCult, ne euh, sont pas en partie responsables de ça
2: bah, bah, si ils ont pas mal allé, enfin Les marques ont pas mal allées sur justement les influenceurs parce qu'ils étaient plus influençables, parce qu'on pouvait les payer directement. Ce n'était pas des journalistes qui allaient vous dire Oh, moi, je ne veux pas faire ça, ce genre de ménage, etc. Euh, et puis parce qu'en plus, ça touchait un public qui était de plus en plus large, qui était aussi plus jeune. Euh, et euh, un point que je voulais aborder depuis un moment, à chaque fois que j'entends parler de publicité, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est euh, fondamentalement, euh, intrinsèquement lié à un média, c'est que sur le, les médias de jeux vidéo, les publicités, ce sont des publicités de jeux vidéo, on va dire endémique, c'est-à-dire que ça fait partie du même univers. Et ça, euh, alors pour les, les, euh, les lecteurs, on va dire que c'est relativement logique, je suis assis sur un site de jeux vidéo je vois des pubs de jeux vidéo, euh, pour un rédacteur et une rédaction, c'est beaucoup plus problématique, on va dire, euh, parce que, bah, Julien l'a très bien dit, euh, bah, ça devient plus compliqué, alors pas forcément pour les rédacteurs, mais en tout cas pour ceux qui... Bah, possède les rédactions et notamment pour les groupes, de dire bah, tiens on va cracher sur tel ou tel jeu ou tel ou tel éditeur et après récupérer le, le chèque à la sortie. Évidemment il y a un moment où euh, il y a une sorte de tension euh, qui a pu être euh, perçue euh, ou qui a abouti après sur des, euh, euh, pas des boycotts sur des blacklists, etc., de certains médias et on y est passé aussi chez GD.fr. Euh, mais mais voilà, et en gros, euh, le fait d'être dans le même univers publicité et contenu sur les mêmes euh, sites, sur les mêmes médias, eh ben, c'est quelque chose qui est problématique. Et j'ai connu, alors, encore une fois, peut-être que Nibbam euh, nous parlera de ce qu'il a connu chez euh, jeuxvideo.com, qui plus est, qui était détenu par euh, la régie pub. Mais euh, nous, au départ, <rire> on se faisait euh, un peu, pas incendier, mais un peu euh, charrier sur le site jeuxvideo.fr, parce qu'on avait des pubs de voyage, de machin, qui n'avaient rien à voir et euh, les internautes se plaignaient oh, machin, 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 machin euh, et au final, bah, est-ce qu'ils ont gagné au compte je ne sais pas, <rire> je ne suis pas sûr euh, mais en tout le cas, ça, ça crée pas mal de soucis et donc quand votre, votre source de revenus principale qui est la publicité, elle est euh, intrinsèquement liée à votre univers et que votre univers vous tourne le dos en disant bah, nous on va mettre des YouTube ailleurs et vous aurez moins de contenu ça a plus euh, mais, 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 du coup... Adblock et autres, ça voilà
4: mais du coup, de mon point de vue, si on se dit que effectivement les, les marques sont en partie euh, responsables, est-ce qu'elles sont fautives euh, pour autant
2: Merci. Qui fait son Et... business. Une marque, c'est une entreprise. Enfin, ils sont là pour faire de l'argent. Il n'y a pas de jugement à donner. Après, je pense que okay. je serai Alex. Non, a a on, on, va, de, on va parler, parler du bras
0: de fer, hein, parce que c'est ça le sujet en fait. Il
2: euh, y a deux trucs. D'abord, euh, Damien, tu as tout à fait raison de le
5: souligner. C'est un, un point qui touche toute la presse spécialisée, mais c'est encore plus vrai dans la presse jeux vidéo. Et c'est un, un vrai problème. C'est que les seuls annonceurs qui, en tout cas à l'époque où, où j'étais dans le domaine, allaient sur les sites de jeux vidéo, c'était les éditeurs de, de, de jeux vidéo ou les fabricants de consoles. Et donc, Évidemment, ça pose les problèmes que, que, tu, euh, que tu soulevais. Et merde, du coup, j'ai perdu le fil de ce <rire> que je voulais dire. Je voulais rebondir à ce que tu disais, ça. Julien, et je ne sais plus, tu disais… Euh, tu demandais si les marques étaient
4: fautives, euh, parce, que, parce, que, parce, que, parce que moi, je suis convaincu, pour juste de donner du contexte, qu'il y a un écosystème, et que les marques font partie de cet écosystème, ouais. qu'elles le veuillent ou non, et qu'à un moment, elles le doivent le supporter d'une façon ou d'une autre. Mais ça, et, et, et la première.
5: Et c'est à ça que je voulais répondre. Junior, bah, moi, moi aujourd'hui, je suis dans la presse économique, euh, au sens large, et toutes les entreprises que je rencontre, elles ne me parlent que de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, les fameux engagements qui font que tu y a une entreprise qui, euh, qui, voilà, dont les actions et dont les investissements ont un effet positif sur la société. Et je trouve que les éditeurs de jeux vidéo, qui brassent quand même des, des revenus euh, extrêmement confortables, il hein, n'y a qu'à regarder euh, les chiffres d'Oscar Lemaire, euh, je pense qu'ils devraient, d'une certaine façon, presque de, fa de façon désintéressée, soutenir les médias qui font du bon boulot, parce que les médias qui font du bon boulot sont une des composantes de cet écosystème, et que des fois, il faut accepter d'acheter une campagne dont on sait qu'on peut-être on peut n'aura pas un énorme retour sur investissement, mais parce qu'on soutient cet enfin cet écosystème. Bah, Là, go, je trouve go. que les une responsabilité. Je ne sais pas si elles sont fautives, comme tu le dis. Comme oui, tu le demandes, non, mais tu
4: sais change Alors, pense, le, change le mot s'il est un peu fort, euh, effectivement. Euh, je pense, je pense, je pense qu'elles
5: elles, elles, elles ont une part de responsabilité. Et ça m'a fait, voilà. euh, d'ailleurs, dans, dans certains comptes Twitter de, voilà, de responsables marketing, d'éditeurs et autres qui euh, saluaient euh, GameCult et tout ça. Bah, je pense que certains, euh, bah, bah, dont moi, auraient peut-être envie de leur dire bah, mec, t'avais les. Euh, tu les budgets qui permettaient peut-être de les maintenir à flot plus facilement et de faire qu'ils qu puissent continuer à faire leur boulot, euh, leur boulot plus sereinement et donc ouais, voilà une forme de responsabilité pas de faute mais de responsabilité je dirais
2: et parce qu'en gros on dit que métacritique est, euh, est vu, cherché par euh, les jeunes mais en fait métacritique s'il n'y a plus de médias il n'y a plus de notes bah, il ne servira à plus à grand chose et les, euh, les marques sont quand même bien contentes aussi d'avoir des belles citations des choses comme ça à mettre sur leur sur leur jaquette ou leur, dans leur campagne Donc euh, comptera le nombre de
4: pouces Damien et le nombre de likes à la place
2: Ouais, mais ça c'est pas grave. Tu, au, au lieu de mettre la
5: citation jv.com ou Gamecult, tu mettras la citation je, Squeezie
2: ou je sais pas quel autre euh, d d streamer. C'est complaisant. Bah, dans l'absolu, oui. Mais par contre, vous noterez quand même que ça, c'est pas, pas trop fait. Alors ils sont quand même inspirés. Oh, si sur, bah, sur un code, il n'y
4: a pas j's... eu des trucs comme ça, des campagnes de pub avec bah, des...
2: Non. Alors, des campagnes de pub, peut-être vidéo, où tu as pu avoir euh, des influenceurs, des, euh, mmh. euh, un basketteur, machin, tout ça. Mmh. Mais ça, enfin, en ce point de vue, ça n'a pas encore le même impact. Alors ça peut encore changer, parce que les générations sont en train d'évoluer <rire> voilà, de, de, et que ce qui est valable encore pour nous, autres vieux croutons, euh, c'est peut-être plus valable pour les, bah, la génération Z. Mais on, comme l'a dit tout à l'heure Alex, fort justement... Euh, au global, il n'y a quand même pas la même crédibilité accordée à un influenceur, et je n'ai pas du jugement donné euh, par rapport à un média. Et donc, euh, inversement, quand vous avez une bonne critique d'un média et une bonne critique d'un influenceur, bah, vous êtes plutôt tenté de mettre en avant la bonne critique du média parce que ça fait un peu plus sérieux, crédible, etc. Mais c'est que nous
4: Il y, y a une question là de Célestin, je trouve, je trouve elle est intéressante, je me permets de rebondir. Vous êtes en train de dire que la presse ne peut exister autrement que par des subventions de marque ou de l'argent public. Non. Ça fait partie du, enfin de mon point de vue, ça fait partie du mix. C'est-à-dire que oui, il doit y avoir, euh, comment dirais-je, des campagnes de marque, qui entretiennent un écosystème, c'est normal. Il peut y avoir des subventions publiques dans certains cas, dont on a parlé un peu plus tôt, euh, bien encadrées, qui n'est probablement pas le cas de la, de la presse jeux vidéo. Euh, et il doit, en fait, pour que ton business model soit sain, tes sources de revenus doivent être diversifiées. Tu ne dois pas avoir oh. une seule source de revenus. Damien, tu parlais tout à l'heure, ça m'a fait tiquer comparateur de prix, mais aujourd'hui, ça n'existe plus un hein, comparateur de prix, c'est ouais. Google. Et il y, y, y a une dizaine d'années, le comparateur, je ne sais pas combien de temps... Oh, c'est pas Google vrai, il y en a Google... encore un
0: là, qui marche très bien. Hein. Lequel ah, comparateur... euh, Je te retrouverai le nom, là, je n'ai quand même pas de tête. Ah, ah bah du... tu vois, si ah, tu ne le connais pas, Ça pas mal, mon polo Dialo, voilà, c'est exactement ouais. ça que je voulais dire. Non mais je n'ai ah ouais. pas besoin d'aller dessus, en fait, tu as des alertes, ça t'envoie les mails, basta.
4: Non mais aujourd'hui, enfin... Dans, dans ton mix précédent, euh, la comparaison de prix, c'était un pilier euh, de, de, de tes revenus pour un certain nombre de, de, de sites mmh. internet. Bah maintenant, tu as dit Labs. Qu'est-ce hein, bah
5: voilà, ah, qu qui a remplacé les euh, euh, Polo, tu parlais tout à l'heure de la home de, de jeuxvideo.com qui est farci de bons plans. C'est le <rire> cas de tous les sites tech, jeux vidéo et tout. C'est oh. ça qui a remplacé les comparateurs de prix. C'est la même mécanique. Ouais. C'est la mécanique -labs, mais... ça
0: -labs oui, tout à labs Non mais tous ouais. les
5: médias se sont mis à ça. Et c'est pour ça qu'on voit autant de, de bons plans sur tous les sites de presse spécialisés. Le principe, c'est ah, il bon y a un lien qu'on appelle affilié. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le lien et vous achetez le produit, le site éditeur touche une petite commission, quelques pourcents sur le prix de vente du produit. Et ça génère, ça. Euh, ça génère... quand on a l'audience d'un jeu vidéo.com ou d'un clubique ou enfin voilà de, de tous ces grands sites ça génère des revenus qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement et c'est c'est un peu ce enfin le comparateur de prix c'était de l'affiliation aussi
6: mmh. c'est oui, juste bien. que le
5: comparateur de prix avait une vocation un peu plus euh, neutre parce que finalement il mettait tous les marchands et puis tu choisissais celui avec le, le meilleur prix et là c'est des contrats qui sont un peu, parfois un peu plus flous parce que tu vas mettre en avant le marchand qui te rémunère le plus, pas forcément celui qui a l'offre la plus intéressante.
2: On ça, arrive ça... sur le content dont parlait Julien.
1: À, à, après, à ce niveau-là, la, la politique de, de Webedia, ils ne s'en cachent pas, elle est même bien plus globale que ça, en fait. Euh, ou en tout cas, c'était leur politique il y a quelques années, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais l'idée, c'était de, de, de produire ce qu'ils appelaient des, euh, des verticales, en fait. Des, mmh. euh, on disait ça verticales est-ce que je veux oh oui, pas oui, avec les oh vertical oui. oui, C'est ça. Et en fait, ce qui ce qui voulait en fait, c'était que euh ça soit pas seulement du brain content, ça serait qu'en fait euh ils gèrent tout 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 toutes les chaînons finalement de de la chaîne quoi. C'est-à-dire que non seulement en fait, ils avaient ils apportaient le le contenu pour parler, bah, par exemple, typiquement d'un jeu vidéo, mais bon, ça, ils l'ont pas trop fait sur le jeu vidéo, mais par exemple, typiquement, à à, ciné, euh, à la fois, ils venaient pour, en tant que financeur de certains films et après, pour pouvoir faire le discours, le méta discours sur le film. Donc, en fait, l'idée, c'était qu'en fait, ils tenaient les différents chaînons et que c'est même pas, en fait, à renverser de, de l'argent ou recevoir de l'argent d'un autre, c'est-à-dire qu'en en fait, de, de créer des logiques comme ça qui se tenaient de bout en bout, en fait donc du coup il y avait même plus euh, cet aspect euh, est-ce que la pub sera rentable ou pas en fait, c'était que du coup derrière c'était eux qui avaient euh, qui voulaient avoir la, la boutique qui te permettait je ne sais pas par exemple d'acheter de, de ton jeu vidéo c'était eux qui euh, derrière avaient euh, bon ils n'ont pas, pas vraiment développé mais euh, qui, euh, qui voulaient après avoir des, euh, des billes aussi euh, chez, euh, chez les développeurs pour euh, après avoir, pouvoir proposer l'ensemble en fait
5: ouais bah c'est cette logique euh, qui fait qu'aujourd'hui, les sites de jeux vidéo parlent de plein d'autres trucs. C'est ça, on se dit, on lance... Quelqu'un l'a cité dans les commentaires, là, le fait que jeuxvideo.com avait une verticale technologie, là, enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle, mm -hmm. mais mm -hmm. effectivement, ils ont une verticale tech, parce que bah, l'affiliation fonctionne extrêmement bien sur la tech. Euh, ils vont avoir une verticale mobilité électrique, parce que les voitures électriques, ça génère de l'audience. Et il euh, y a des leviers publicitaires à actionner là-dessus. Et... Mais ce qui est terrible en faisant ça, et... Et Julien, je me souviens de l'époque, où parce qu'on a discuté de ces sujets-là euh, euh, il y a quelques années, tu me disais, on, on en vient à s'éparpiller partout et à courir comme des, des... poulets ou des canards sans tête Des
6: canards sans tête. Des euh, oui. canards sans tête. On fait plus savoir vraiment dans
5: quelle direction on va, parce qu'en fait, on essaie, essaie d'embrasser tellement de trucs, on se dit, il faut qu'on arrive à parler absolument de tout. Et c'est l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure, un peu dans une optique de qualité, où ben, justement, tu vas avoir une ligne éditoriale, tu vas te concentrer sur un sujet précis... Enfin, tu es naufrague et tu ne fais que l'actu des FPS. Tu mmh. euh, voilà, le... ouais.
2: as aussi le, 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 le réflexe de suiveur pour, pour se préserver de dire, bah, tiens, ça marche là-bas, il faut absolument qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse pareil. et, euh, et ouais. Souvent, quand tu suis, tu es en retard. <rire> Donc, en fait, tu es toujours en retard. Et euh...
4: Mais ce réflexe de suiveur se retrouve euh, souvent euh, dans, dans les strates supérieures qui n'ont pas de conviction éditoriale, qui n'ont pas ouais, d'affinité euh, hein, euh, journalistique euh, particulière et euh, qui ont tendance à lire le dernier trend et à vouloir à tout prix euh, l'appliquer euh, quel que soit... On voit bien, quel que soit le média, quel que soit le groupe, et parfois même quel que soit le pays. C'est comme ça que tu, tu entraînes des rédactions entières vers, vers des naufrages parce que tu prends un virage, parce que tu es persuadé, parce que tu as lu ou tu as écouté le dernier TED Talk qui t'a dit Ah, c'est ça. Et en fait, non, c'est pas ça. Euh, et il faut savoir euh, écouter ces euh, équipes, ces euh, journalistes, même si. Euh... Les journalistes, sont des odieux connards qui, 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 qui sont le poil à gratter de, de, de tout manager. Mais, mais, mais en vérité, ils connaissent leur audience en général et parce, que, parce que le journaliste est son propre lecteur aussi en général. Et quand le journaliste dit un truc, il a peut-être un peu raison sur son média.
1: Mais, mais, mais justement là, je pense qu'on touche aussi au, tu touches à quelque chose qui est propre au journalisme, c'est que ben bah, on, on s'y investit en fait. Enfin, je veux dire bah, aussi pour rebondir sur ce que disait Damien tout à l'heure, quoi. C est, c est des, on y passe un temps de malade. Et puis, mais même au-delà de ça, c'est un, un sujet qui nous prend qui nous prend au triple, quoi. Et, et c'est vrai que du coup, après, quand c'est d'autres personnes qui, euh, suite à des rachats ou des reventes ou des machins, et qui font que ben bah, tu, 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 tu perds ton taf. Je veux pas dire, c'est toujours triste, j'imagine, de perdre son taf, en fait. Euh, je pense pas qu'il y ait des gens qui soient très heureux de se faire licencier de manière générale. Mais, euh, vu euh, l'investissement que, 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 que ça nécessite, enfin, je sais pas, je, là, aujourd'hui, je pense aux, aux équipes de Game Cult. Je comprends que ça, so, ça, so, ça soit, Enfin... Je pense
4: que ces médias, que ce soit jeux pour certains, jeux vidéo, tech, etc., ont été constitués à une époque par des équipes de passionnés. C'était d'abord mmh. des passionnés avant d'être des journalistes. Ils ont peut-être grandi et ils sont devenus des journalistes, ou ils se sont découverts des vérités d'être journalistes et c'était d'abord des passionnés. Donc c'est la passion qui a conduit leur travail, c'est la passion euh, qui euh, qui leur permettait de se lever à 3h du matin pour pour poursuivre un salon ou de rapporter euh, je sais pas les dernières cartes graphiques à tester pour pour finir le papier pour pour le lundi d'après parce qu'il fallait sortir le papier le lundi d'après. Et il y a il y a ce, en tout cas sur, sur sur les sur les pure players du web, on va dire ça, les médias pure players, il y avait cette dimension passion qui, de mon point de vue, était assez forte et qu'on a connue sur sur, sur l'ensemble des médias du paysage français. Et effectivement, au fil des des rachats, des évolutions du paysage médiatique, bah, la passion diminue. Ouais. Eh bien, je vous propose
0: avant... Vas-y, Alex, tu voulais... Vas-y, Alex, vas-y.
5: Non, mais j'allais dire, euh, journaliste en presse spécialisée, c'est des boulots où on n'est pas très, très bien payé et où on, où on travaille beaucoup. Et donc, on, on peut les faire évidemment que si, est, euh, que si on est passionné, mais au sens noble du terme parce que, bon, le la passion du jeu oui. vidéo, c'est un terme qui a été galvaudé par certains...
4: C'est ouais, pour donc, ça tout à l'heure, je ne suis pas, pas mais, rebondi vois, sur, sur le propos de, de Damien, parce que ça a été tellement galvaudé, ben, genre, euh, je ne te ben, payerai pas parce que c'est une passion.
5: Non, mais, et, pas et, 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 on, et on en revient à la, à, à la difficulté, c'est que évidemment, quand tu es passionné par ce que tu fais, tu veux faire des bons articles, et donc, donc bah, tu veux t'investir et... dedans, tu veux, tu veux les faire bien, tu veux faire du bon boulot, et malheureusement, les logiques économiques font que bah, ce n'est pas ce que... Pas parfois et de plus en plus souvent, c'est pas ce qu'on te c pas ce qu'on te demande quoi. Mais, demande mais pas part, de faire le meilleur article possible.
3: Quelque part, une solution qui pourrait exister, c'est d'avoir une taxe sur le marché du jeu vidéo qui fera 300 milliards de dollars l'année prochaine pour de la bonne critique de jeux vidéo. <rire> Non, si euh, tout le monde était je par là.
0: payé pour se faire défoncer. Tu sais. Non, mais, mais dans oui, l'absolu, as oui. raison. Hein. Non, mais je suis complètement mais, mais, d'accord. En fait, non, mais... en
3: fait on, on ne défonce pas euh, que, que les jeux. C'est qu'à euh, un moment aussi, les, les journalistes avaient une, une valeur auprès des éditeurs pour un, pour un retour. Enfin Voilà, ils étaient entendus. Maintenant, il y a tout un tas de, de systèmes de thèses sur les jeux où, et les journalistes ont beaucoup moins d'importance. Non, mais euh, je, suis, je
0: suis évidemment complètement d'accord. Euh, pour voilà, rebondir sur euh... l'exemple d'Alex, juste rapidement, je te laisse finir après, c'est hum. en Allemagne où l'industrie finance sa formation. Euh, hum. Dans, dans, dans l'industrie, hein. je ne parle pas du tout de la presse jeux vidéo, mais oui, je oui, à...
6: c'est bien,
0: bien possible non, tout... de demander à une industrie de financer. le. c'est quand quoi. même
3: assez incroyable qu'aujourd'hui, on ait 300 milliards de dollars le, voilà, sur le marché jeux vidéo qui est complètement incroyable quoi, au niveau des, euh, des médias de loisirs et qu'on a une presse où les gens font des dépressions, où ils n'arrivent pas à payer leur loyer à la fin du mois, enfin c'est juste pas possible. Euh, moi, moi, euh, moi, je me souviens d'une réunion de rédaction à Tilt où, euh, où, où tous les rédacteurs étaient euh, complètement outrés euh, que le, le, le feuillet passe à 780 francs à l'époque. Donc, on va dire 120 euros en, en gros. Euh, moi, les dernières fois que j'ai écrit pour la presse, le feuillet, c'était 20-25 euros. C'est quand même assez incroyable.
5: Alors. Ah, mais la, la, la presse de, devrait payer mieux, mais le, le problème, alors je sais, l'idée de la, de la taxe sur le jeu vidéo, euh, <rire> il, faudrait la, hein, il faudrait la porter auprès du, du ministre de la Culture. Ouais, euh, oui, mais la taxe de...
3: chez les éditeurs, carrément, qui. qui ouais, ouais, qu soit eux qui soit Il a une la... critique du jeu vidéo derrière. L'idée voilà.
5: est séduisante, je sais <rire> pas si, euh, si elle peut aboutir, mais l'idée <rire> est séduisante. Mais en tout cas, le. Enfin, le, le quand même le, le, le fond du problème. Enfin, moi, je crois qu'il faut quand même que les industries soient saines. Euh, il faut qu'elles aient un modèle économique qui soit sain. Et peut éventuellement y avoir de l'argent public ou le soutien des marques, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais il faut quand même qu'il y ait un modèle économique euh, euh, qui tienne la route, parce que sinon, il n'y a pas de, pérennité. Enfin,
3: Et bien de pérennité.
5: bien sûr. Ou alors, on, de, on devient un média euh, parapublic finalement. Enfin, je ne sais pas comment dire c'est quand même compliqué d'être financé principalement, et d'ailleurs, enfin, c'est le problème publicitaire qu'évoquait Damien tout à l'heure, c'est compliqué d'être financé principalement par celui sur lequel tu écris, quoi, donc euh, c'est
3: ça,
1: oui. il faudrait <rire> ah, c est, c est après j'ai l'impression qu'il y, y, y a un peu un je sais pas, un éléphant dans la pièce depuis tout à l'heure, c'est que vous parlez de, de financement ou, euh, mais il y a aussi, euh, y a aussi euh, toutes les rédactions euh, non professionnelles, en fait et, euh, et finalement, enfin, le, le, le Fanzina, euh, enfin, je veux dire, ça peut aussi produire de très belles choses. Quoi. Oui,
3: tout, tout à fait. fait clair. Moi, alors là, ah, alors moi qui viens d'une époque lointaine, voilà, euh, quand j'ai vu euh, les premiers sites arriver, et à côté de ça, les blogueurs euh, et des gens qui s'y connaissaient en informatique, qui étaient un peu en avance faire aussi des sites de jeux vidéo, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas un système mondialement qui permettent à un lecteur de savoir quand un site est pro ou ne l'est pas. Un sorte de petit badge, par exemple, mmh. de, euh, de logo, et trucs comme ça. Moi, moi, euh, moi j'ai pensé à cette époque que c'était une priorité d'avoir ça. Puisqu'en fait, sinon, tous les aujourd'hui, avec, le, avec Internet, tout le monde est devenu émetteur. Dans l'ancienne société technologique, on était des récepteurs, il y avait peu de personnes qui pouvaient émettre. Aujourd'hui, si, si on met tout le monde au même niveau, ben, en fait, euh, les jeunes, ils vont… Euh, ils vont pas savoir qu'aller sur tel ou tel site, c'est mieux que d'aller voir leur influenceur ou leur ou leur blog de, du mec qui a l'air sympa parce qu'il aime les mêmes choses que lui.
6: Est-ce qu'on ne leur apprend pas mieux, à ces
3: jeunes
4: à avoir <rire> l'esprit critique Est-ce que c'est pas le rôle de
3: l'éducation nationale, non de Zeus
0: <rire> Bon, intéressant, mais les petits amis, on va finir donc le chapitre 1 <rire> qui devait Alors, durer On ne euh, pas fini non, on a On, on a pété, se coucher. Ouais, ouais. <rire> on, a <grave rire> empiété. on a grave empiété. Nous allons passer sur le chapitre 2. Les causes, même si on en a bah, déploré un, bon un, un, bon, un bon paquet ensemble. Euh... <rire> Donc, moi, je voulais commencer ce chapitre 2 par le bras de fer perdu avec la pub. On en a déjà pas mal parlé, mais il y a une vidéo sur la chaîne, notamment de AHL, qui raconte qu'il a reçu des coups de pression de la part des éditeurs. Et euh, il les a cordialement envoyés se faire pour reprendre exactement ses propos. Ah, ça voilà.
3: a bien se passer. Oui, oui. Euh... Bah, mon, mon, mon premier coup de téléphone avec une attachée de presse, c'était ça. Hein. Je peux t'en raconter aussi. Hein.
0: Donc, <rire> ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque de la presse papier, le bras de fer entre le market et l'édito, il était totalement en faveur de l'édito. C'est-à-dire, le bras, clairement. il était mais comme ça sur la table. Ah, quoi,
3: mais... ah mais clairement. À 100%. <rire>
0: Et ça, progressivement, le bras, il a fait, tu vois, comme ça, jusqu'au moment où le bras s'est cassé, puis on est à plat de l'autre côté, mais avec une grosse entorse ou euh, un os pété. Et, et qu'est-ce qui fait que, justement, on est, selon vous, bah déjà, selon vous, est-ce que vous partagez cette analyse, pour commencer Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait que, progressivement, le market a de plus en plus pris de place, ou la pub, hein, on peut appeler ça comme vous voulez, mmh. mais que finalement, l'édito, euh, c'est est devenu un peu la, la dernière voix qu'on écoute, quoi.
4: Pour, pour le web, pour le print, pour...
0: Euh... Bah, le web, oui, là on est sur le web. Donc euh, sur le web... Enfin, c'est euh... là que ça a été entériné, quoi. Finalement, au niveau du print, euh, pendant un moment, c'était encore bon, et peu à peu, on a glissé vers. Euh,
4: Mais je, bah, vers je pense que -ce, le... qu ce qui arrivait au print, est-ce qui est arrivé au web, malheureusement, c'est une histoire est un éternel recommencement, et que malheureusement, <rire> ce que je disais tout à l'heure, quand achètes ton canard informatique en 92 et qu'il n'y a plus que des pages de surcoup, bah c'est la même chose quand tu quand ouvres ton site web préféré, ton site de jeux vidéo préféré, il a plus que de la pub, ou du brain content, ou des bons plans, où ou, ou on croit que tu, tu vas sur ton site préféré, non pas pour t'informer, mais pour consommer. Euh, et, et finalement, ce qui, ce qui est arrivé assez, assez près, la carte bleue en main, toujours la carte bleue en main pour aller sur son site carte. web, c'est important. Euh, mais mais ce, qui, ce qui est arrivé à ces, à ces médias, euh, donc d'abord euh, le print, maintenant le web, euh, ça arrive... Euh, en partie parce qu'il y a un remplacement euh, il y a deux choses je pense qu'il y a un remplacement avec la génération Youtube influenceurs réseaux sociaux Ok. Donc et un y a changement aussi... des habitudes un changement des habitudes, et il y a aussi une appropriation de ces sujets qui étaient des sujets spécialisés particulièrement pour le tech. Alors je reprends ma casquette un peu de euh, d'ancien euh, euh, presse spécialisée euh, hardware, on va dire, euh, une appropriation de ces sujets par la presse généraliste. Aujourd'hui, euh, mm -hmm. ton test de l'iPhone, est-ce que tu le lis euh, sur euh, un magazine spécialisé ou est-ce que tu le lis sur une presse euh, généraliste Peut-être que tu vas juste te contenter euh, du compte-rendu de quelques lignes sur la presse généraliste. Et c'est cette appropriation aussi, euh, qui était d'ailleurs mentionnée dans les commentaires un peu plus tôt, euh, qui, 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 qui provoque une évolution des, des comportements, je pense.
0: Et après, moi, je pense que tu as aussi, bah, on l'a dit 100 fois, hein, mais les budgets publicitaires qui glissent d'un média vers l'autre. Et du coup, bah, bah, Aujourd'hui, les, bu
4: les budgets publicitaires, ils sont vers l'influence. Euh, Aujourd'hui, euh, les budgets publicitaires, ils sont d'abord euh, l'influence, euh, ensuite les réseaux sociaux, et peut-être si tu penses un peu, s'il te reste un peu de billes euh, sur le print. Euh, voilà. gl globalement, ah bah...
5: <rire> Non, 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 c'est pas. Il euh, mmh. y a une partie des budgets qui se sont déportés mais pour le coup, en presse spécialisée comme en presse générale, il y a toujours des budgets pubs. Enfin, regarde Humanoid, par exemple, le groupe qui édite euh, Frandroid, Numérama, etc. Ils ont, des, ils ont des résultats qui sont plutôt efficaces. Ils ont une régie pub qui fait du brand content et ce genre de choses. Ils font des, ils font des grosses OP. En tout cas, je veux dire, elles sont très visibles de l'extérieur. Donc, ça suppose qu'il y a des budgets qui sont importants derrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça suppose de, de faire des, de, voilà, des, 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 des dispositifs très sur mesure, très compliqué, très intégré dans l'éditorial. Euh, ça peut être fait de façon propre, en tout cas c'est ce, euh, ce que revendique Humanoïde, mais il suffit plus simplement de faire du bon contenu et de mettre des bannières à côté. Ça, Par contre, c'est vrai que ça marche, ça marche moins bien.
6: Euh,
4: monsieur, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, ton, ton budget euh, pub que, que tu allouais euh, aux médias, euh, tu l'alloues toujours aux médias. Mais tu un panel de médias qui est réduit. Euh, ah donc oui. effectivement, tu vas peut-être aller hop. sur 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 humanoïde pour faire euh, ton opération, et euh, tu seras très content parce qu'elle sera faite comme comme tu l'as souhaité en tant que marque, euh, mais tu, tu feras que Humanoïde, alors que précédemment, tu aurais peut-être fait euh, plusieurs écuries. Euh, ce, qui, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Et pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui? C'est parce qu'il y a ce déport où tu auras plutôt tendance à chercher des relais dans l'influence, dans, euh, dans des réseaux sociaux, etc., de mon point de vue.
0: Alors, ouais. sur... Euh... Ouais, pardon, vas-y, Alex. Non, mais j'allais dire, il y, a, il y a évidemment, il y a un
5: déport. Après, je pense que le déport n'est pas total. Il y a quand même encore... Non, non, oui, non. tas
6: tazon, tas Il
5: y a quand même encore, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça signerait quand même la fin d'un nombre de presse. Mais oui, il y a un déport. Ce qui est sûr, c'est qu'on va dire que ceux qu'on le vend en poupe, ceux qui, voilà, ceux qui suscitent l'attrait de la nouveauté, enfin typiquement c'est Squeezie avec le GP Explorer ouais. je sais pas quels ont été les budgets pub mais euh, ça fait plus rêver les annonceurs qu'une simple page dans un magazine papier ou, euh, ou un habillage sur la page d'accueil d'un site, site de jeux vidéo c'est sûr euh...
0: Au niveau des indicateurs, ce, que tu, ce dont tu parlais, Alex, tout à l'heure, en fait. c'est-à-dire que le pilotage va se faire selon des indicateurs, donc indicateurs en termes de nombre de vues, c'est-à-dire quand tu vas faire du diaporama, ça va te faire de la page vue, donc c'est génial, etc. À quel moment, en fait, le, le bon sens euh, n'est plus là, quoi, en fait, et qui va plus servir de boussole pour la création des contenus
5: Dès que la Parce situation que... économique se dégrade. Voilà. Enfin, pour être... Euh on peut parler de, de nos expériences à nous, c'est ce qu'on a, ce qu a vécu sur Clubic. Il y a eu un âge d'or à l'époque où la publicité web marchait bien et la comparaison de prix marchait bien. Et tant que l'argent rentrait bien, la seule directive qu'avait la rédaction, c'était faites les meilleurs contenus possibles et faites des contenus originaux pour qu'on gagne de nouveaux lecteurs. Et puis, à partir du moment où les, on va dire, les cordons de la bourse se resserrent, la, la directive, euh, voilà, celle qui vient d'en haut, devient euh, attention enfin, orienter le fusil différemment voilà l'objectif business qui est prioritaire en ce moment ça peut être de la génération d'audience ça peut être d'un seul coup euh, bah, mettez le paquet complètement sur la vidéo quitte à, à laisser de côté les autres choses qui sont pourtant un hein, des piliers historiques de votre site etc. c'est ce qui se passe sur euh, euh, jeuxvideo.com ou d'autres sites où on te dit on bah, va peut-être faire un peu moins de jeux vidéo pour faire un peu plus de high tech de trottinette et de, et de je sais pas quoi euh, mais je, je pense que c'est vraiment le, le, le point d'inflexion et c'est ce qui s'est passé dans la presse papier euh, quand, quand, elle a commencé, quand elle a commencé à souffrir pour moi le point d'inflexion il est quand la situation économique se, se dégrade
0: Mais là du coup les personnes d'en bas disent qu'on va vers le mur quand on, fait ce, quand on adopte ce, ce genre de stratégie la personne d'en haut n'entend pas en fait ce, ce message ou comment ça se passe enfin, toi qui as vraiment vécu le truc entre les deux strates euh, ça, ça s'est passé comment euh...
5: Qu'est-ce que je peux dire
0: <rire> euh... Non, mais l'idée, ce n'est pas de taper sur les gens. Hein. Euh, non, non, mais... tu, non, que mais... Que tu peux le faire de façon... Euh... Enfin,
5: ça, ça, ça dépend de la personne que tu as en face de toi, déjà. Dans ma carrière, j'ai eu des personnes euh, qui étaient à des niveaux différents de câblage. Il euh, y en a certaines avec qui la discussion était compliquée. Il y en a d'autres qui entendaient vraiment les, les arguments. D'accord. Mais il mais, mais le... y, a, y a un moment où dans la discussion, euh, l'argumentation devient si tu ne le fais pas, on va dans le mur sur le plan financier et donc on est amené à prendre des décisions qui sont compliquées. Par mmh. exemple, fermer un site. Donc, forcément, quand tu es, quand, quand es mis dans une espèce de coup comme ça, puis accessoirement, c'est ton, ton boss ou ton N2 ou ton N3 qui te fait passer le message, on ne te donne pas vraiment le choix. Donc, tu es bien obligé d'essayer d'appliquer la, la méthode. Et dans ce cas-là, en tout cas, la posture du rédacteur en chef ou du. Euh, responsable des rédactions ou autre, bah, c'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire c'est d'aller vers ce qui fonctionne un peu mieux au niveau business, en essayant quand même de préserver ce qui fait l'âme d'un site, son ADN, et, euh, et une certaine exigence euh, éditoriale, euh, parce que bah parce que voilà, c'est ce que tu aimes faire, et que, et que ça te fait mal au cœur de, de voir la qualité de ton média se, se dégrader.
0: Euh... L'effondrement de la bulle pub, on en a parlé un petit peu précédemment, mais en fait, à quoi elle est, à quoi elle est due enfin, ça, On va peut-être faire le, la jonction avec Adblock, en fait, et sur euh, cette euh, dérive, entre guillemets. Le pourquoi du Adblock, et je sais pas, vous voulez parler de ça
4: Tu veux pas parler de câblage, plutôt <rire>
0: <rire> écoute, j'en fais assez le reste <rire> euh, de Non, non je, qu'est-ce que non bah, Je
4: dis, je dis une bêtise. Je dis, mais pourquoi tu nous parles d'effondrement de la bulle pub euh, explique moi ce que tu mets derrière, parce que là, je, euh, je, je, je saisis pas. Il doit être tard. pour, pour, pour ben, Écoute,
0: euh, typiquement au début, je me souviens des habillages, par exemple, tu vois, sur Clubic on en avait très, très régulièrement. Et même, je me souviens à cette époque, on s'en plaignait, en fait. Tu vois, on se disait, ah, oui, ça dénature le site, etc. Enfin, ce qui est dingue rétrospectivement, quoi, quand, euh, quand la pub s'est barrée et que là, là, c'est plutôt le contraire, on en voulait. Mais ça, c'est parti progressivement euh, parce que peut-être que les budgets ont déjà commencé à faire la bascule vers YouTube, par exemple, peut-être déjà à ce moment-là. Et, euh, et après aussi, il bah, y a euh, le tarissement des budgets pubs via Adblock, en fait. Le sujet Adblock, il faut en parler, c'est hyper important. Quoi.
4: Euh, ouais, euh, sujet Adblock, euh, je pense, pense qu'on l'a évoqué, effectivement, quand il y a un moment... Euh, euh, tout le site de la Terre euh, tombe à lancer euh, toutes, les, euh, -toutes les, les infamies possibles qui t'ouvrent des pop up qui te lancent des vidéos, euh, ça, ça parle, ça crie, ça hurle, ça te fait sursauter, euh, c'est de l'autoplay, c'est de l'autostart, ça t'ouvre un onglet, une pop-up, ah, le, la, la pop-up, ok, on va faire la pop-under, comme ça tu le vois pas, euh, etc., etc., <rire> Euh, bon, bah effectivement, euh, les abus euh, dans une théorie de marché sont régulés, euh, donc ils ont été régulés par un adblock. Euh, et effectivement, euh, une fois que le, le comment dirais-je cette solution euh, est out euh, et sur le marché, bah à la fin, c'est même euh, c'est même ton éditeur logiciel qui va l'intégrer. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, il y a quelques années, si on, si, si on t'avait dit que tu aurais des navigateurs web qui incluent des fonctions euh, pour euh, nativement, sans, sans installer quoi que ce soit de plus euh, pour bloquer la pub, euh, je, je pense qu'on n'y aurait pas cru. Euh, personne n'y aurait cru. Ah
0: tu peux euh, rappeler, avant que ce soit intégré dans les navigateurs, le pourcentage de personnes qui utilisaient un adblock, au plus fort, on était sur quoi comme proportion 50%, 40%, 30% oh mais Je pense qu'il
4: y, soit... y, y a une période où ça a dépassé les 50%, euh, mais euh, largement. Donc là, un... très
0: clairement, c'est 50% des budgets pub au clic qui dégage quoi. Non non,
5: c'est un peu plus compliqué que ça, mais le. le ce qui explique l'avènement de Ladblock, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le marché publicitaire, mais là, c'est compliqué d'expliquer toutes les mécaniques d'enchères, de, de, etc. Mais le,
4: oui, puis en plus, le, le marché le, publicitaire le, a super évolué, quoi. Euh...
5: Non, mais ce qu faut, en gros, le prix, le, la valeur de la bannière publicitaire a diminué, et donc les éditeurs en réponse ont eu tendance à multiplier les bannières. Là où avant on avait une, il bah, y en avait deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Puis après c'est passé à la vidéo, les pop-under, etc. Et, et la multiplication des formats, forcément, a entraîné une saturation chez les internautes. Et il se trouve qu'il y a des outils qui permettent de bloquer les pubs. Et là où la, la presse spécialisée a été la première touchée, c'est que le lectorat un peu geek, bah, évidemment, c'est celui pour lequel c'est le plus facile d'aller chercher un, euh, juste un, un petit plugin à mettre sur son navigateur. Euh,
0: euh, on n'avait pas, pas le pensé faire, à mettre dans moi, la logitech elle, à l'époque. Hein. <rire> euh, si, dit... mettre... Adblock n'était on... pas dans la logitech quand même.
5: Il bah, y a eu des débats hein, euh, <rire> sur est-ce qu'il est qu faut l'avoir ou pas bah, Est-ce qu'on est qu donne le bâton pour se faire battre ou pas donc, voilà, bah, après, Maintenant, le, le problème avec un outil comme Adblock, c'est qu'une fois que tu as pris l'habitude de surfer avec un, avec un Adblock, bah, tu ne peux pas revenir en arrière. Ben oui. Enfin, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et d'ailleurs, il y, y a pas mal de sites qui ont essayé de. Ben je me souviens, on a essayé nous-mêmes sur, euh, sur, sur Clubic euh, de, de jouer un peu sur la corde sensible, en mode, ben, si tu aimes ce site, euh, désactive ton bloqueur, euh, désactive ton bloqueur au moins chez nous. Garde-le actif pour les sites porno, mais euh, sur euh, ton site euh, high-tech ou jeux vidéo préféré, merde, euh, désactive-le. Mais ça n'a pas, pas marché, parce que quand tu as des vidéos en autoplay euh, avec le son euh, qui s'active par défaut, tu ne peux pas surfer dans ces conditions-là. Donc on, on a... Et, 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 et
4: rappelons que ces dérive. Euh ont entraîné aussi sur euh, sur certaines machines des surconsommations CPU, des surchauffes, des plantages, etc. Le, le, avais quand même des sites qui étaient notoirement connus pour tellement surcharger ton PC quand quand t'affichais la page que que ouais. ton navigateur frisait, ton PC euh, ton PC était bloqué. Euh. Et effectivement, il ouais. y, a, y a un moment, bah oui, l'utilisateur cherche une solution et la réponse la réponse au problème, c'est Adblock
5: et, et, et Gré je... Grégory dit là effectivement les taux d'adblock c'est entre 50 et 70% oui. c'est effectivement le chiffre que j'ai entendu en tout cas sur les sites à, à dimension euh, geek je sais pas si sur les sites généralistes c'est aussi élevé mais ça veut dire effectivement qu'il y a la moitié de l'inventaire qui n'est pas affiché d'où d'ailleurs la recrudescence des bons plans etc parce que euh, c'est une espèce d'alternative c'est une autre façon de faire de la pub en fait l'affiliation
1: après la, la baisse de la, de la publicité, je sais pas si elle est uniquement due à Adblock, dans le sens où il euh, y a aussi eu une bulle à un moment, en fait. Enfin, je veux dire, les, les prix, ils correspondaient peut-être plus à grand chose. On sait que les, euh, les mesures d'ambiance, ils étaient quand même un peu bidonnés, quand même, en général. Ça, c'était plutôt euh... le début,
4: si je dis pas de bêtises. Le, le, le début du marché pub où c'était peut-être un peu, euh, tu avais ce côté bulle et ce côté, effectivement, euh, euh, la métrique n'était pas forcément bonne. Certains se sont fait prendre les doigts dans le pot de confiture à bidonner les, les stats, puisque au début tu, tu faisais un reporting assez léger euh, maintenant sur, sur la durée je ne suis pas sûr Alex, je sais pas ce que tu pas.
5: Le, le,
6: le, de le fait
4: qu ait, qu ait, que, que le marché de la pub était un marché surévalué euh, euh, avec ah. un phénomène de bulle euh, et je, et je disais, non, non. j'ai pas ce sentiment, peut-être au, au tout début de l'Internet ou effectivement en 2000-2002, as eu quelques, quelques épiphénomènes comme ça, mais sur, sur, sur fait, le je suis pas sûr.
5: C'est pas forcément qu'il y, qu y a eu une bulle, c'est qu'il y a eu l'avènement de, 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 de plateformes de distribution de publicité de plus ouais. en plus intelligentes et, et capables de donner <rire> des métriques de plus en plus fines sur les retours sur investissement que tu pouvais, que tu pouvais avoir. Et euh, vers 2010, par là, quand tu achetais des... Enfin, peut-être avant, on va dire en, dans les années 2000, quand tu achetais une campagne de pub, tu l'achetais finalement sur la notoriété et sur l'audience du site. Et c'est ça qui déterminait le prix de la publicité. Euh, et, et au fur et à mesure de, de, de l'avènement voilà, de de, des mécaniques d'enchères en temps réel, etc., en fait, les annonceurs, ils n'allaient pas acheter une campagne sur tel site ou tel site, enfin en tout cas de moins en moins. Il s'adressait à deux outils automatisés. Il leur disait j'ai 100 000 euros de budget pour faire la promotion de mon jeu. Charge-toi de me trouver les emplacements qui vont m'offrir le meilleur retour sur investissement. Donc, ceux qui sont à la fois le moins cher et qui vont me générer le plus de clics ou le plus de leads. Et donc, cette mécanique-là, forcément, elle a appauvri le marché parce que ce, que ce que des sites comme les nôtres pouvaient vendre 10 euros, bah, d'un seul coup, ça s'est plus retrouvé à n'en valoir que 5, puis 3, puis 2, puis 1. Parce qu'en face, il y avait des sites qui étaient plus compétitifs mais peut-être parce qu'ils étaient plus efficaces, la publicité convertissait mieux, et, et donc, enfin, je ne sais pas si c'est une bulle, mais il y a eu une forme, en tout cas, de, de rationalisation du, du marché. Disons qu'il y a des sites qui vendaient probablement la publicité beaucoup plus cher que ce qu'elle ne valait vraiment. Mmh. Donc voilà, Il y a peut-être un effet de correction
0: euh, tu parlais de la pop-up qui, de, enfin, qui demandait aux gens de désactiver l'adblock en mode euh, volontaire. Maintenant, alors ça n'a rien à voir, hein, mais c'est un peu lié quand même parce que c'est un choix qu'on propose aux gens. C'est pour ça que je fais la jonction avec. Aujourd'hui, sur jeuxvideo.com, tu as deux choix, soit payer 2 euros, soit l'autre choix. Damien, tu peux peut-être le détailler éventuellement ou quelqu'un d'autre ah, C'est pour les cookies
2: ça n'a rien à voir enfin, ouais, oui, gros, non, je
0: sais que ça n'a rien à voir mais là où ça a à voir c'est que c'est un choix proposé au lecteur en fait. oui, bah, si la, la, la vous ne pouvez
2: pas laisser de cookies et vous pouvez payer euh, 2 euros par mois et sinon bah, vous acceptez les cookies
0: et là par rapport à RGPD ou quoi que ce soit c'est quoi, quoi le problème du cookie c'est
2: même en fait bah, c'est le...
0: ah, pour euh,
4: euh, juste, enfin, euh, alors euh, c'est compliqué, Polo pour l'heure euh, tardif qu'il est, mais, euh, mais mais en gros avec RGPD, euh, tu tu ne peux plus pister l'utilisateur sans son consentement. Euh, donc par défaut, tu lui offres le choix accepter et refuser et tout le monde refuse. Et donc effectivement, euh, accepter refuser de placer un cookie sur ta machine pour te pister dans tes usages pour te retargeter. Parce qu'on n'a pas parlé le retargeting. On en a pas parlé, Alex. Mon dieu. Euh, pour... Oh mon dieu, j'ai j'ai acheté une perceuse sur Amazon, du coup, j'ai 12 000 pubs pour des perceuses.
2: Euh... Même pas ta... Si ne <rire> l'avais pas acheté, tu es allé sur la page. Tu Et... ouais,
4: voilà. avais une intention d'achat, il faut convertir cette intention d'achat, Damien. Bref, pour revenir sur le sujet, Cookies, oui, non. Euh, effectivement, tout le monde a dit non. Euh, donc, euh, certains éditeurs ont mis en place, parce que, euh, du coup, euh, ça, ça pose un problème quand même euh, par rapport à la monétisation des audiences, ont mis en place euh, ce, ce, cette espèce de... de... Paywall euh, cookies à 2 euros. Je ne suis pas certain. Je crois qu'il y a eu des débats sur est-ce que vraiment, dans le cadre du RGPD, qui doit te permettre un opt-out sans contrainte, etc. Euh, je ne suis pas certain de savoir si le débat est tranché. Je ne suis pas assez expert, mais je crois que je l'ai exposé. Cas, ils l'ont mis effectivement
2: idée. sur jeuxvideo.com et comme quelqu'un le dit sur, très justement sur le chat, c'est Boris, euh, c'est aussi sur ciné Donc j'imagine qu'ils ont quand même dû euh, légèrement euh, se barricader pour savoir de, de le faire ou pas. Ouais. Ce qui est alors, quelque part un peu triste, alors, on sort un peu de la cause, mais c'est que y il aurait, y aurait des gens qui seraient prêts à payer 2 euros pour ne pas être pistés donc, au niveau cookie et qui ne mettraient pas et ben, euh, 2 euros ou 4 euros ou 5 euros. pour euh, bah,
4: Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui mettent 2 euros
2: ouais, Moi,
4: j'aimerais savoir. Moi aussi, j'aimerais avoir les stats. J'aimerais point... être curieux. Et non, mais, en gros, mais...
0: Le -ce levier, ça... c'est où le le levier on expl... ouf, quoi. on se sert de RGPD pour euh, vendre un abonnement en fait, en, au final. Quoi.
5: Non, mais en fait, bah, ça, ça revient à cette idée d'avoir une publicité de plus en plus efficace, de plus en plus ciblée, et tu as besoin des cookies pour ça. Donc effectivement, la problématique d'un webédia, dont euh, quelqu'un le rappelait dans les commentaires, la logique, c'est d'être euh, leader sur chacune des thématiques sur lesquelles ils ont des médias, en ayant une ou plusieurs marques, pour avoir justement le, la plus grosse part du gâteau publicitaire. Et pour que ce gâteau publicitaire ait le meilleur goût possible, il faut il faut connaître l'internaute et pour connaître l'internaute on a besoin entre autres des, des cookies donc ça a beaucoup le consentement a énormément de valeur pour les régies publicitaires d'où cette euh, moi je suis pas sûr que ce, ce wall il soit fait pour que des gens s'abonnent et payent 2 euros, oui, Il est simplement fait pour que tu acceptes les cookies et que du coup les mécanismes publicitaires c'est exactement deux.
4: ça. Je, je pense que. Bah, lui, moi, je voudrais qu'on présente oui. les gens qui ont payé 2 euros. Je voudrais leur parler, oui, non, leur, leur faire un café, comprendre oui, leur, leur motivation, oui.
2: leur réseau, oui, mais... tout ça. Euh, voilà. On a dit qu'on se moque de personne. Ah euh, non, mais, bah, euh... alors là, il n'y a de <rire> pas de moquerie. Mais, euh... non, mais, et non, par, y a par pas, contre, tu dois peut-être aussi une des causes euh, et qui pourrait être aussi une des solutions mais c'est, euh, on a parlé de la responsabilité euh, des euh, annonceurs etc, qui ont un rôle endémique dans l'univers, il y a évidemment un rôle aussi ah, euh, bah, le lecteur. du lecteur forcément. Euh, parce que Julien a très bien dit, euh, explosion depuis l'Internet, c'est le tout gratuit, le tout libre, le tout machin. Alors que bon, il faut quand même rappeler, on paye une box ADSL pour accéder à Internet, ou euh, voilà, un forfait 4G, ou ce que vous voulez, pour avoir accès à Internet, etc. C'est pas complètement gratuit, gratuit. Mais derrière, euh, bah oui, il y a des vraies contraintes euh, euh, et des vraies nécessités euh, de budget pour pouvoir proposer du contenu qui est accessible gratuitement. Donc, en fait, il y a un moment où il faut bien que euh, quelqu'un se rémunère quelque part, le plus proprement possible, bien sûr, mais euh, on se rapproche, et là peut-être que Doug aussi aura des éléments à donner, mais de, de, bah, du modèle de la presse papier euh, d'antan hein, qui était bah, simplement payante. En fait, tu voulais avoir ton magazine, et ben tu les et puis, euh, voilà. Oui. C'est bon, comme euh, de la pub dedans. Hein. Alors, euh, tu as le, 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 ce,
4: ce vieux réflexe euh, du du, du jour au tard de l'Internet euh, qui veut pas payer, ou alors il va oui. payer, pour, en tout cas pour de la consommation de contenu, ou alors il va payer euh, pour, euh, je sais pas, Mediapart, un abonnement Mediapart, un abonnement euh, Libé, un abonnement Le Monde, mais effectivement... C'est dur de, de multiplier les abonnements aussi, il faut, 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 faut se dire les parfait. choses. Et ça, et ça me fait penser à ce que tu disais, euh, dans le milieu des années 2000, on avait ce grand débat de la licence globale, où on ouais. se disait, pour lutter contre le piratage des, des MP3, la solution, l'alpha et l'oméga, c'est la licence globale. Donc, ce qui revient un petit peu... C'est une version de la taxe dont parlait Doug finalement à, à un moment. C'est-à-dire que tu, 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 et dans les commentaires, je crois qu'il était question de redevance. C'est un peu, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, tu, tu payes et, et ça te libère euh, de tes contenus. Euh, en tout cas, ça te, ça te permet d'accéder à ces contenus. Euh, Est-ce que c'est pas un modèle qui aurait été intéressant euh, cette licence globale Je ne sais pas.
0: Alors, PC Impact avait fait euh, un regroupement avec plusieurs sites à un moment. Hein. Tu pouvais payer un abonnement qui te donnait accès à plusieurs ouais, sites. Vous sûrement. voulez en parler de ça parce que La important. presse libre.
4: Euh, bah, y... On n'est peut-être pas les meilleurs spoke-personnes pour ça. Les meilleurs, enfin, je ne sais pas. Alex, tu veux en parler Qu'est-ce qu que tu veux qu'on dise sur la presse libre, Polo Non, mais, là...
0: euh, mais expliquer l'initiative qui a eu lieu, tout simplement. Hein. Euh, comment, ça a, comment ça a commencé C'était quoi le concept et comment Doug, ça Je fini, sens, je ça sens, sens
4: que Doug est chaud patate. Vas-y, Doug, t'es ah. peut-être au mieux. Doug, eh oui,
0: mais Doug, Doug n'a pas de micro Doug, tu es en silencieux mon petit ami. voilà,
4: voilà. Ah, Ça va être beaucoup mieux Doug.
0: Ou pas, Ou pas. Euh, Non, on <rire> pas. <rire> ah merde, il y a un problème de micro chez notre, chez ah, notre petit ami Doug. Euh, ouais, si quelqu'un veut expliquer juste ce que c'était, la, la proposition de base. Euh,
4: la, pro la proposition, mais alors très rapidement, je suis vraiment pas le mieux placé pour l'expliquer, mais c'était tu, de, de, comment dirais-je, tu t'abonnais sur un portail, euh, donc euh, où tu avais pas forcément un, un special price, mais tu avais plusieurs abonnements dans le même panier, euh, donc tu avais peut-être la première année une incentive avec une réduction sur, euh, tu vois, euh, les, les sites auxquels ça te donnait accès. Euh, je, je crois que tu avais, euh, tu avais, avais, avais un Panel de, de, de sites assez intéressants. Tu avais du généraliste, tu avais, euh, avais de la presse JV, euh, tu avais de la presse tech. Euh, et effectivement, euh, ça te permettait, euh, via un seul abonnement ou facturé comme un seul abonnement, d'accéder à 3, 4, 5. Euh, je crois que tu avais les jours aussi, euh, notamment dans, dans le bouquet d'abonnements. Euh, ouais, ça y est, t'es revenu, Doug. Bien m'aider là, sur, je, je sens les râles depuis euh, 4 minutes. Viens, viens, programme, euh, s'il te plaît. <rire>
3: Non, 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 mais euh, tu, tu as expliqué, là, en gros, ce que c'était, hein, de toute façon. Oui, normalement, oui. J'espère que je pas oui, de voilà. bêtise, euh... et et un peu comme les, euh, C'est un peu comme les avant Steam, les, les web rings pour, par exemple, les, euh, les développeurs de jeux indé où, en fait, on se retrouvait avec un... Tous les sites se retrouvaient en lien ensemble. Euh, on pouvait passer de l'un à l'autre euh, rapidement. Bon, c'est euh, un, un modèle, de toute façon, qui... Euh, qui n'aurait pas certainement duré aussi. Pareil, hein, pour, le, pour le coup, on ne va pas avoir 20 000 abonnements pour euh, lire toute la presse. C'est un, un, une grosse problématique d'Internet. Internet, hein. oui. euh, internet c'est quand même une, euh, une idée qui n'est pas du tout capitaliste, en fait, dans la, euh, à la base. Hein. Et donc, nous, on se l'approprie, enfin, les sociétés se l'approprient pour faire de l'argent. Euh, moi, je me souviens, la première fois, chez Future France, quand on a, quand on a dit... Euh, le net arrive. Hein. Attention, on est en 99. Il euh, faut se préparer, il faut faire un site. Euh, la première réunion avec les patrons de Future France, c'était, oui, mais on ne comprend pas trop euh, le modèle économique d'Internet. Vous payez à la page Alors, On avait des patrons qui ne connaissaient pas mignon, Internet.
4: C'est mignon. Euh... C'est super
3: mignon. Hein, <rire> tu dis, mais il, il, en 99, ils ne sont jamais allés sur Internet. C'est incroyable. Quoi. Ils voulaient faire payer voilà, 20, 20, 25 centimes la page. Je dis, mais... Mais non, c'est pas possible. Bah, une <rire> copine
0: en Allemagne m'avait raconté, quand on parlait d'autoroute de, de l'information, le ministre pensait qu'il s'agissait
2: d'autoroute, en fait. Des vrais.
4: Des vrais, oui. <rire> ah, bah, la, la valeur voiture en Allemagne est une valeur sûre. Hein. Vous vous rappelez peut-être <rire>
2: la première incursion du monde et d'autres médias de presse papier quotidienne française qui... Bah, ils sont arrivés un peu comme ça en disant bon alors, alors c'est très simple bah, c'est comme sur le papier donc vous avez un abonnement machin vous avez accès au contenu et, euh, et puis bah, évidemment c'était pas exactement comme ça donc après bon ils ont changé de modèle euh, mais c'est vrai que oui tu peux pas forcément euh, plaquer un modèle de presse-papier sur internet et un peu comme le disait tout à l'heure Julien si je dis pas de bêtises quand euh, les boss sont des gens qui sont pas forcément des gens très alertes sur les médias, la consommation ou même sur bah, l'univers euh, euh, de leurs médias, c'est vrai que ça peut poser un certain nombre de problèmes.
5: Ouais. Enfin, finalement, quand les médias papiers sont arrivés sur le web, ils ont essayé effectivement de, de, de transposer des modèles d'achat au numéro puis d'abonnement. En fait, enfin, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire aujourd'hui avec les médias, les médias payants. On reproduit des logiques d'abonnement qui étaient, qu étaient les logiques de papier. C'est parce oui. qu'il y a eu, les, encore une fois, l'eldorado publicitaire et qu'il il, s'est un peu compliqué. Oui. Euh, et la presse et libre, pour réponse, pour, juste pour répondre, c'était effectivement une tentative d'agréger plusieurs sites, en fait un abonnement euh, mutualisé entre plusieurs sites avec euh, un avantage financier en en prenant plusieurs d'un coup. Et la particularité des sites qui étaient membres de la presse libre, qui était une initiative qui était portée par Next Impact, c'est oui. que c'était des, des médias qui étaient membres du SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante justement. Donc l'idée c'était de faire des... ces petits médias qui n'ont souvent euh, pas les... les moyens financiers pour monter des grosses ingénieries de conquête d'abonnés etc et puis voilà c'était de leur donner un outil un peu simple bah, pour gagner de nouveaux lecteurs.
4: Donc t'avais quoi t'avais Les Jours avais Next Impact t'avais Gamecult dessus et t'avais Mediapart je dis une bêtise ou pas
5: Non il y avait Harry sur Image. Arrêt sur, sur Image Arrêt sur... Arrêt. probablement un... un ou deux autres titres euh, okay. dont là les nombres ne viennent pas. pas, passé, ou pas okay. ouais. Non. Enfin, je ne crois pas qu'il y avait Canard PC, mais Canard PC, l'abonnement, il est vraiment lié au papier. Donc, c'est une, oui. une mécanique quand même un peu différente.
2: Et par contre, il y a des abonnements un peu de, enfin, enfin, qui regroupent plusieurs euh, médias papiers, même assez nombreux. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Caféine, euh, mmh. qui existe, qui ont émergé aussi avec euh, bah, les versions j'aime pas dire ça, les versions numériques, j'allais dire digitales, j'aime pas ça, les versions numériques euh, des, 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 de la presse ou des magazines papier, et en gros, bah, avec euh, l'avènement des tablettes, des, des gros smartphones euh, et des, euh, bah, des écrans portables tactiles, euh, c'est vrai que ça peut être relativement euh, lisible, et donc en gros, l'idée, c'est que vous souscrivez à cet abonnement-là, ou même, il est parfois inclus euh, euh, avec euh, certains euh, euh, les abonnements de FAI, je crois que chez Free, il euh, y a Caféine qui, qui est dedans, euh, et peut-être même chez Canal+, enfin des choses comme ça, euh, et donc vous avez accès à tout un tas de titres euh, de presse nationale ou de magazine, euh, grâce, grâce à ça. Donc c'est un peu la politique du regroupement euh, qui, alors je ne sais pas à quel point ça fonctionne, mais en tout cas existe aussi euh, par ailleurs. Euh, euh,
0: je voulais qu'on... Nice sur le sujet. Euh, un truc que tu avais dit, Alex, qui était vraiment super intéressant. Alors, euh, on en a un petit peu parlé concernant les locaux, euh, les différents prix des locaux par rapport à justement des, des boîtes indépendantes en fait en mode start-up. Mais un autre truc qui est très intéressant dont tu parlais, c'est lorsque le site est racheté, finalement, le site n'est plus qu'une petite ligne d'opération sur un tableau Excel pour la grosse société dans laquelle il y a des, des trucs beaucoup plus immenses. Et, euh, et de fait, ça entraîne forcément des problèmes.
6: Ben,
5: disons que, enfin, si pour, pour revenir dans le cas de, de Gamekult, euh, effectivement, ReWorld ne rachète pas Gamekult de façon isolée, il rachète un package de sites dans lequel il y a des marques absolument énormes et qui sont des enfin vraiment des locomotives d'audience et des locomotives en termes de chiffre d'affaires dont euh, je sais même plus qu'il y a dans la corbeille, mais enfin euh, il y a les numériques côté tech.
4: Il y, a, euh, oui, il y a au féminin, il y a il ouais,
5: y, euh, euh, ouais, ouais, y, y a Pas de bêtises, Pas mal de trucs. Ouais. Et donc en fait, ce qui motive le rachat euh, par Reworld, c'est quand même probablement, on va dire, ces, ces sites qui sont leaders d'ailleurs sur leur thématique. Enfin. Ou qui ont été, en tout cas, ils l'ont été, je ne sais pas s'ils le sont encore aujourd'hui, mais Doctissimo, qui est très fort sur la santé, au féminin, évidemment, sur la cible féminine, les numériques sur, euh, sur l'info, conso, tech. Et puis, il se trouve que dans le lot, il y a GameCult, mais que Reward oui. euh, Re ne rachète pas GameCult en tant que tel. Et c'est bien, bien, bien le, le drame de, de, de ce rachat, c'est que finalement, ils sont, euh, ils sont un peu le petit maillon d'une très grosse chaîne, et ils se retrouvent parachutés dans ce truc-là dans lequel ils n'ont probablement pas de place parce que justement l'esprit Gamecube, il n'est pas compatible avec, euh, avec l'esprit ReWorld et donc ils sont effectivement une ligne comptable dans un tableur Excel et il se trouve qu'ils sont une ligne comptable dont le résultat, la case finale ne euh, bah, génère euh, pas de profit, voire, euh, voire des pertes et donc bah, il, va, il va de soi que le modèle ne peut pas perdurer dans une logique ReWorld où euh, enfin, on est là pour gagner de l'argent.
4: Ça sera d'ailleurs intéressant de voir ce qu'ils font des, euh, des médias qui, euh, il me semble, sont sous licence, parce que tu en as deux, euh, toujours, dans la, dans la corbeille. ZDNet et Cinet.
5: Ouais. Ben je, il faudrait regarder les chiffres, euh, enfin, bon, je ne pense pas que les, chi les chiffres soient publics, les chiffres de Cup Interactive puis de Factory 11 mais s'ils génèrent des chiffres d'affaires qui sont euh, tout petits et qu'il n'y a pas de place dans, dans le projet industriel ReWorld, le problème de CNET, bon CNET peut être absorbé par les numériques et on va dire qu'il n'y a pas de casse pour les journalistes. ZDNET qui est donc, qui a, qui a un média d'informatique plutôt euh, orienté vers les pros, euh, je suis pas sûr que ça ait un intérêt pour Reworld qui, a, qui développe quand même plutôt des audiences, euh, des, des, des audiences et des médias euh, grand public. Donc la, la question de ces médias-là reste ouverte. C'est d'encore plus petite ligne dans le tableur Excel. Parce que je pense que ça génère encore moins de chiffre d'affaires que, que Game mais euh, il va de soi que les, les journalistes des rédacs concernés euh, ont probablement du souci à se faire. Euh, voilà. Oui,
4: oui, c'est. Euh, euh, mais, mais, mais effectivement, de, de ce que je comprends, les. Euh, les salariés, euh, pour l'instant, n'ont toujours pas vu le, la couleur d'un projet euh, qui n'aura pas été présenté. Euh, à non, date, mais qui ne sera ça. pas avant.
5: C'est ce dit le, le délégué syndical qui, pour la petite histoire, oui. a dit ça dans un article au Monde. Et il a été, il est passé par Clubic il y a oui, il y a quelques années avant de avant de rejoindre Cinet et effectivement Reworld n'a pas précisé ses plans mais parce que je pense que c'est un, un peu la dernière roue du carrosse, ils regardent d'abord ce qu'ils vont faire avec, les, euh, bah avec les, ce qui représente le plus de chiffres d'affaires je pense que pour eux le projet c'est d'abord d'intégrer et de développer Doctissimo au féminin et probablement les numériques qui est quand même une très très grosse machine puis après bah, les petits sites comme ça c'est où on file un coup de balai et voilà où on leur trouve un projet qui a du sens et, et on les développe et c'est évidemment ce que je souhaite aux aux journalistes concernés, en admettant qu'ils soient prêts et qu'ils aient envie de s'inscrire dans un nouveau projet de ce type.
0: Alors, l'élargissement du public, on en parlait tout à l'heure, en fait, hein, avec des news qui n'ont rien à voir, ça, c'est pareil, c'est vraiment une conséquence du, du tarissement des crédits, on va dire, qui fait que finalement, euh, on met en place des stratégies qui… Euh...
4: Non, pas, pas forcément un tarissement des, des, des crédits. Il y a un moment dans la vie d'un site Internet, il y a une croissance des audiences, croissance et il y a un moment tes audiences elles plafonnent, elles atteignent un plateau et euh, le problème c'est que tu veux vendre toujours plus de, de pubs effectivement on est, tu veux, veux vendre plus de pubs à plus d'audience et le problème du plafonnement des audiences c'est que ça, 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 ça t'embête un petit peu pour vendre un petit peu plus de pubs donc tu ne peux pas euh, et, et effectivement euh, le, le problème des sites c'est qu'il y a un moment bah, ton audience elle est ce qu'elle est, as atteint ce plafond euh, donc la grande idée, c'est forcément de se dire mmh. « Ok, euh, mon audience a atteint son plafond, donc je vais parler à de nouvelles cibles ». Sauf que par le biais de euh, la, la, la ligne éditoriale dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même compliqué de faire entrer dans un site qui existe pour X ou Y raisons euh, une thématique Z ou Epsilon qui, sur laquelle tu n'as pas de crédibilité, tu n'as pas d'expertise, tu n'as pas de légitimité. Et du coup, oui, tu fais toujours plus de trucs, tu fais des trucs toujours plus variés, mais sans le fondamental qui doit te permettre d'être reconnu pour ça, c'est-à-dire l'expertise, la légitimité, la crédibilité. Et donc, souvent, ça ne marche pas.
1: Après, ces, euh, ces nouvelles cibles, est-ce qu'elles ne sont pas aussi tout, tout bêtement dictées par le SEO C'est juste aussi. Enfin, des fois, tu as des trucs, c est, c est... tu sens vraiment que c'est du référencement quand même. Bien sûr. Il y a sûr, à la ça, fois, le SEO, la... c'est tout un sujet. là. Parlez-en, c'est super intéressant, c'est indispensable. Ah, il, y a,
5: il y a à la fois le référencement, effectivement, et là, c'est ce qui a donné lieu à tous les articles, tous les comment faire, comment faire ceci, etc. Enfin, ça, le, le SEO, mais après, l'élargissement, c'est aussi pour les cibles publicitaires. Je prenais l'exemple tout à l'heure des bons plans en rapport avec la mobilité, avec le high-tech pour un site de jeux vidéo, etc. On va là où on sait qu'il y a du chiffre d'affaires à faire. On va soit là où il y a de l'audience à faire, et là, typiquement, c'est le levier du SEO, donc, on se met à imaginer des articles qui répondent à des questions potentielles d'internautes pour se positionner sur toutes les réponses, enfin, sur toutes les questions possibles et essayer d'amener le maximum d'audience. Ou alors, on se met sur tous les contenus qui sont susceptibles de, de devenir de nouveaux leviers de, de chiffre d'affaires. Et voilà, c'est l'exemple des bons plans euh, trottinettes ou four à micro-ondes sur un site euh, de jeux vidéo. Et le problème de ça, évidemment, c'est que quand tu es un média spécialisé, donc, euh, par définition, tu, tu es sur une niche, tu es sur un secteur donné, évidemment, plus tu t'élargis et moins tu es identifié comme un média spécialisé. Et donc, moins tu es affinitaire. Plus tu t'éloignes, du coup, de ta communauté, de ton, ADL, cible, ton audience, ouais. et donc de ton audience historique. Et c'est ce qu'on enfin, ce qu on, on a vécu, nous, c'est que ton audience historique se délite. Alors certes, tu fais toujours beaucoup de volume parce que tu as touché de nouvelles cibles, etc., mais tu n'as plus tout à fait la même image, tu n'es plus le média de référence, parce que tu es devenu un peu un grand fourre-tout dans lequel tu mélanges tout et n'importe quoi. Et c'est là, d'ailleurs, où, où du coup, on voit apparaître de nouveaux acteurs plus spécialisés et qui peuvent devenir les nouvelles références. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a dit euh, dans, dans les commentaires, mais il y a déjà une heure ou deux, euh, que, que l'avenir, il était peut-être à ça, finalement, plutôt qu'à des grands médias très généralistes ben, il est peut-être plus à des médias ben, qui vraiment redeviennent des médias de niche. Quoi. Un peu, euh, je citais Naufrag tout à l'heure, mais voilà, peut-être plutôt que... Déjà, être un média jeu vidéo, c'est tu, tu déjà comme, euh, comme par exemple Tu veux dire comme Hardware.fr
0: par exemple Tu veux dire comme nous, <rire> comme ce qu'on était aussi, quoi, tout simplement.
5: Hein. Ben, comme comme l'était Clubic à, à oui, au, au départ, ou comme l'était, évidemment, Hardware.fr encore plus pointu, ou comme, comme les Naufrag. Mais après, dans, dans les logiques de développement des grands groupes, en fait, euh, parce qu'on pourrait se dire... Euh, Webedia par exemple, pour reprendre l'exemple de jeuxvideo.com, plutôt que de faire de la high-tech sur jeuxvideo.com, pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas un site high-tech Et puis, qui leur permettrait de placer des bons plans, etc. Le problème, c'est que, pour le coup, tous les éditeurs le savent, c'est long de constituer une audience significative, une audience de plusieurs millions de visiteurs uniques. Donc, la tentation, elle est d'aller agréger de nouveaux contenus sur ton carrefour d'audience déjà existant. Tu fais grossir ce qui est déjà gros parce que partir de zéro, c'est très très long. C'est probablement d'ailleurs ce qui a bloqué Clubic, dans le... donc Clubic qui n'appartient plus à M6, qui a repris son indépendance avec d'anciens employés et ses anciens fondateurs. Ils ont essayé de relancer jeuxvideo.fr et ils l'ont arrêté après à peine un an, alors que Clubic est ultra rentable. Mais probablement parce qu'ils se sont rendus compte que redémarrer de zéro, recréer toute une communauté, etc., et toutes les mécaniques économiques qui vont bien, bah ça, prenait, ça prenait du temps.
4: Euh, je, je, ouais. Euh petit euh, sur ce sujet, il y a, a peut-être aussi l'effet pandémie. Je pense que euh, globalement, on a eu pendant, pendant un an euh, des audiences web qui ont été extrêmement boostées par le fait que tout le monde était bloqué chez soi, OK, euh, en télétravail, euh, et que ça peut-être biaisé certaines, comment dirais-je, évaluations euh, ou certaines, euh, certaines espérances. Et ça, tu le vois sur tous les médias. Euh, euh, ils sont tous... Euh, peut-être un tout petit peu emballé par, par la hausse de leurs audiences euh, et par le fait que le retour à une vie euh, normale euh, a pénalisé euh, par la suite.
0: Ouais. Pour en mmh. revenir rapidement au SEO, est-ce que Saint-SEO n'est pas devenu euh, l'unique boussole en fait, dans les rédactions Et finalement, ça empêche complètement de détecter les tendances parce que si tu te bases que sur le SEO, c'est très mauvais en fait
1: ah, tu suis, en fait, quand tu euh, quand tu fais du SEO. Enfin, comme disait tout à l'heure, Damien, quand tu suis, tu es en retard. Hein. Je te laisse finir. Oui, c'est ça.
5: Non, faut... je, je pense pas que ce soit l'unique boussole. Euh... Ce pas l'unique boussole, c'est une composante maintenant qui est, qui est importante. Après, euh... enfin, pour le coup, les, les médias exclusivement faits pour le SEO, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de tentatives, vraiment des médias, notamment les... Les médias de type euh, un peu utilitaire au sens où tu vas trouver les ouais, réponses à toutes les de questions. Ou... Il, y a eu, il y a eu beaucoup de tentatives comment ça marche, sur les... les modèles. Ouais, voilà, exactement. C'est ce qui a fait la force de comment ça marche à, à une époque. Bon, je ne sais pas où on est comment ça marche aujourd'hui, mais je, je pense que c'est moins efficace aujourd'hui. Et dans une logique vraiment média, enfin, je pense que le SEO, c'est une composante incontournable. Et euh, faudrait, honnêtement, il faudrait être con pour ne pas intégrer un peu de SEO dans ses pratiques. Euh, non, je ne dis pas qu'il n'en faut pas.
0: Hein. C'est euh... un, un
5: outil qui est important, mais je crois que le côté vraiment du média qui ne résonne que par le SEO, il y en a eu par le passé, mais je pense que c'est plus vrai aujourd'hui.
2: Parce que les règles changent, en fait. C'est-à-dire que le, le SEO, euh, là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais euh, c'est une pièce à deux, à deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a le côté, évidemment, euh, euh, bah, plus je serai vu, plus il y aura de clics, euh, plus potentiellement on pourra euh, euh, être heureux, avoir de l'argent, etc. Ça, évidemment, plus ça va et plus tu vas aller t'approcher de la ligne rouge euh, pour essayer d'être séduisant au niveau SEO. Euh, et ça, c'est un tranchant qui est euh, que bah, si les règles changent, et bah, toutes les, tous les, les petites bidouilles, les petites filoteries que tu avais pu utiliser, bah, le payent plus, voire même elles te pénalise. Ça, C'est une vérité, et le deuxième truc c'est que de base le SEO est censé aider un utilisateur, et donc si on structure son contenu avec une, euh, bah, quelque chose de, de, de digeste, d'aéré, avec euh, un vocabulaire qui est varié, avec euh, je sais pas, une petite raille qui, qui veut dire quelque chose qui renseigne, etc., au détriment euh, de, du lecteur, c'est même plutôt à son avantage, et ça peut permet, et encore une fois, je me fais l'avocat du table parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de dire, mais euh, ça permet aux, ré, euh, aux rédacteurs, aux rédactions de peut-être se remettre un petit peu en, en question en disant, ok, alors la, la barre, qu'on avait avant, c'était la, la presse papier, elle était sur un, un support qui était euh, plat, sans écran, etc. Maintenant, on a tendance à, vu qu'on a moins de limites en termes de... Euh, de caractère à faire des, des trucs fleuves, etc. Ou alors des trucs très très courts, euh, vides de sens. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas se remettre un peu en question et euh, retrouver un peu du sens dans tout ça euh, Et donc, euh, c'est là où, où, en ce sens, que je. Question, si de
4: sens
6: euh,
2: En fait, c'est, comment dire, euh, c'est un peu voir le, 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 le verre à moitié plein peut-être, mais euh, c'est de se dire. Euh, bah, en gros, qu'est-ce que qu'est-ce que je donne comme bille au lecteur pour que pour qu'il s'y retrouve. Le revers de ça, c'est que si tu vas à fond les ballons en disant alors il faut mettre euh, machin, le truc va vous surprendre euh, euh, mieux que un euh, truc, mieux que le et euh, <rire> remplacé par euh, le leader du marché. Il euh, y a un moment où effectivement ça ça, ça noie le poisson oui, et euh, ça dure cinq ans. Cette
4: solution que, que les industriels détestent, etc. Mais, mais on, ouais. on les connaît, les abus du, du SEO, euh, ce, que, ce que ça a pu euh, provoquer, euh, Google, rédacteur en chef, ou euh, effectivement, euh, toutes ces, euh, euh, comment dirais-je, euh, l'expression putaclic, euh, est-ce que c'est ce c'est pas, euh, euh, pas l'émanation euh, directe euh, des abus du SEO mais, mais comme le disait Alex, moi je reste convaincu que, effectivement, euh, même si euh, la mise en place du SEO dans une rédaction qui n'est pas euh, qui, était, qui était pure player historique ça reste de mon point de vue euh, quelque chose qui a pu se faire dans certaines rédactions par la douleur au oui. final comme tu l'as dit ça doit servir à la base le lecteur aussi guider euh, le journaliste rédacteur parce que souvent euh, dans le rush de, de pondre ton papier bah, le titre, c'est le dernier truc que tu regardes, donc tu n'as pas fait attention au titre, tu n'as pas fait attention à savoir si tu avais un chapeau qui était un peu sympa ou, euh, ou en fait, il n'y a même pas de chapeau parce que bon, tu as rushé, donc tu n'as pas mis de chapeau, euh, etc. etc., etc. Euh, euh,
1: Vas-y, minimum euh, je vois bah, que… En fait, quand j'entends que le SEO, c'est pour servir le lecteur, ça, 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 ça pique un peu dans le sens où on parle par exemple des fois de, de une vocation
4: noble.
1: mais ouais non mais on parle de news par exemple où, on, où il va y avoir plusieurs itérations de certains mots parce que justement c'est considéré comme étant et, qui vont heurter la lecture au final moi je me souviens de de, de contenus qui ont été après retravaillés et qui deviennent dégueulasse parce que ah oui, non mais ça, de ça devient n'importe quoi, il faut, il faut, il faut ah, que bien. tel mot soit en gras et en plus du coup en termes de mise en page, on se retrouve avec du gras au milieu là, on ne sait même pas trop d'où ça mais vient Si, faire.
4: si, si, si tu fais ton SEO correctement yeux, pour servir le lecteur et que tu ne fais pas ton SEO que pour être mmh. euh, numéro un sur Google News le plus mmh. longtemps possible euh, et, et devant les autres, euh, en mettant à jour ta news toutes les 10 minutes pour repasser mmh. devant le, le concurrent, Ouais, tu vois, il y, y a deux approches. Le bon
2: SEO et le mauvais SEO, c'est comme le bon chasseur Et chanceur. la galinette cendrée <rire> <sombrée> qui. Voilà. <rire> mais... Encore une fois, c'est pour ça que je disais, je me fais l'avocat diable, mais fondamentalement, du... voilà, il, y a, il y a un peu de ça quand
5: Mais après, pour, 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 pour raccrocher au, au sujet, les dérives du SEO, elles sont liées en fait à tout ce qu'on a évoqué depuis le début. Le côté, quand tu es gratuit, financé par la pub, bah, il te faut toujours plus d'audience. Donc évidemment, le SEO, au lieu d'en faire une utilisation raisonnée, raisonnable, bah, tu vas te mettre à. Enfin, voilà, tu vas, tu vas tirer sur la corde le plus possible pour faire grandir tes audiences, pour faire grandir tes inventaires publicitaires. Et c'est là où, encore une fois, le, le modèle du média payant sur abonnement, bah, il te permet de prendre tes distances par rapport à ça. Puisque tu comptes sur ta communauté d'abonnés, bah, tu n'es pas obligé d'essayer de faire euh, euh, enfin, voilà, 50 articles sur le, le même jeu pour, euh, enfin, voilà, pour le pour positionner 50 pages dans Google sur toutes les requêtes possibles et imaginables.
6: Oh, on, on en vient
5: toujours ça. sur quantité contre, quantité contre qualité. Ouais. Hein, est la...
0: Alors, est-ce que des fois, il n'y a pas un problème C'est quelque chose qu'on peut trouver sur, dans, avec n'importe quelle entreprise. C'est le fait d'être trop gourmand et que, au final, c'est pas... C est, c est... Tu vas perdre de l'argent en en
2: voulant trop, en fait. Tu vois que la
4: décroissance, la décroissance.
2: Voilà, oui, c'est la fin de l'abondance aussi. Ah, et, <rire> un, un autre truc aussi, euh, et là, par contre, je reviens du côté euh, clair de la force. Euh, le SEO, il n'aurait pas autant d'importance si les gens étaient fidèles à un média. Je m'explique, euh, Alex l'a dit, euh, j'adore les FPS, je vais sur nos frags. Euh, j'ai pas besoin d'avoir que Google Med à aller trouver mes articles sur mon Si j'y vais tous les jours, il n'y a pas de... Voilà. Et euh, moi, à l'époque de, de, bah, des 4-5 premières années de jeuxvideo.fr, les gens allaient sur jeuxvideo.fr et ils avaient en marque-page, etc. Vous vous rappelez le marque-page euh, <rire> euh, Et euh, tous les jours, vous alliez une ou plusieurs fois sur votre site préféré. Euh, et ça rejoint un peu ce que disait Alex aussi sur la ligne dito C'est-à-dire que, ouais, ok, d'accord, j'aurais mon test de euh, tel jeu super connu, machin, sur plein de sites. Mais... L'angle, euh, les rédacteurs que j'aime, euh, le ton que j'aime, la plume que j'aime, elle est sur tel site, eh ben, je vais aller sur tel site. Et je n'ai pas besoin de Google m'aide en fait. Et, euh, et donc, en fait, quand… Si les médias se rabattent trop, genre à 100% sur les SEO, il bah, y a un aveu d'échec euh, bah, en termes de communauté. Et euh, tout à l'heure, on parlait de euh, l'élargissement. Qu'est-ce que ça inclut aussi, l'élargissement comme euh, déboire bah, C'est aussi le fait que les gens se sentent moins intéressés, moins intégrés, moins écoutés aussi, et il y a moins d'interactions. Et c'est aussi un truc, Alors encore une fois, vous, vous me direz votre avis, que j'ai constaté, même sur des gros médias, c'est qu'il y a de moins en moins d'interactions, ou en tout cas de vraies interactions, euh, avec euh, les rédacteurs, avec euh, en, en réaction au contenu, hormis les, les quelques trolls habituels, mais, euh, mais des grands grands médias euh, ont euh, bah, très très peu de commentaires au final par rapport aux, aux audiences qu'ils font.
1: Mais est-ce que c'est pas justement ce que Polo disait en nous parlant de on est de plus en plus sur un modèle qui ressemble à la télé en fait? C'est-à-dire que euh, là où, finalement, Internet devait nous permettre euh, une interaction directe et tout ça, euh, là, on se retrouve avec un émetteur, un récepteur et basta, quoi.
2: Le récepteur peut toujours interagir sur Internet. et se... enfin, Tu as dû le connaître. Il ne se... euh, s'empêchait mais... pas dès que ça ne lui allait pas. de. Euh, de... <rire> oui, mais il n'y a pas de feedback.
1: Il n'y a pas forcément de feedback, quoi.
6: Enfin, j'ai l'impression
2: que justement même ce feedback était tellement facile de dire oh, oh, il y a un truc là, eh, il n'a pas vu ça eh, il est où le test de machin même ça on l'a plus trop
5: non, mais après hein. sur, sur un des sujets de, de qualité et de, et, de, et de perte quand tu t'élargis trop là, le fait de, que tu n'es plus affinitaire tu vois, si, si les streamers oui. ont autant de succès en ce moment c'est justement parce qu'ils bâtissent des communautés avec lesquelles ils interagissent Enfin, et justement il, crée, il, y a un, il y a un vrai lien qui se crée et d'ailleurs je pense que pour beaucoup de, de spectateurs de stream euh, c'est la qualité de ce lien qui prime parfois sur la qualité du contenu alors tu vas voir un streamer de jeux vidéo d'abord parce que tu adhères à la personne et puis limite tu t'en fous du jeu auquel il joue euh, tu y vas parce que c'est sa personnalité, etc. Et parce qu'il interagit avec toi. Et ça,
0: beaucoup des médias l'ont oublié. Euh, tu parce vois, que, je... pardon, pardon de te couper, tu lui fais confiance. La confiance, c'est vraiment ouais. le pilier central du truc. Non, ce n'est pas forcément
5: une question de confiance. Non, parce oui, que, autant le, le, le média spécialisé, tu y vas pour avoir un avis critique le streamer, tu y vas pas forcément pour avoir un avis critique tu vas aussi, tout simplement, pour passer un bon moment. Et tu vois, ça... Ça, ça dépend des
0: streamers, en fait. Enfin, là, ça dépend complètement des chaînes ouais, euh, ça, streamers. Ça, 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 dépend, ça dépend des streamers, et puis
5: ça dépend des viewers aussi. Tout le monde ne consomme pas de la même façon. Mais ça, ça me fait penser à un, à un commentaire que j'ai vu euh, sur Gamecult, là sur la news qu'annonce le départ de la rédaction. Euh, Quelqu'un qui disait euh, « De toute façon, le site a entamé un peu sa perte à partir du moment où les rédacteurs du site ont arrêté d'aller sur les forums et d'aller dans, dans les commentaires. » Et je me, je me souviens qu'à à, à une époque sur, sur Clubic, c'était une réflexion que je m'étais faite, c'est qu'au au départ de Clubic, tous les, tous les journalistes de Clubic, ils fréquentaient le forum, ils répondaient beaucoup aux commentaires, etc. Et puis le site grandissant, les responsabilités devenant, devenant de plus en plus importantes, etc., ben, ça s'est perdu. C'est pas que les journalistes aimaient plus leur site ou n'aimaient plus leur communauté, mais voilà, le lien s'était distendu. Et, euh, et je pense que cette question du lien, elle est... Euh,
0: Pour rappel, on avait elle, même elle, elle un blog clé.
5: en plus. En plus du forum, on avait un blog. On avait même un blog avec un super header que Flock nous avait dessiné. <rire> non, mais voilà, on, a, on essayait justement de, de, de recréer du lien. C'est évidemment des sujets sur lesquels on avait travaillé. Et enfin, pour Gamekult, il créait le lien avec la communauté par bien des, par bien des, des leviers, à commencer par les missions et, et autres. Euh, mais voilà, enfin... Te... C est, c est, je pense que c'est un des, un, des, un des facteurs clés peut-être de, de, de la réussite des, des, des médias. Euh, c'est voilà, vraiment savoir garder ce lien. Quoi. Et pour ça, je pense qu'il faut rester un peu spécialisé. Euh, c'est important. Tout à fait, d'accord.
0: Tout à fait. Pour clôturer ce chapitre avant de passer à la conclusion qui du coup sera plus courte, <rire> je vous propose tout simplement de faire un tour sur vos habitudes en matière de consommation aujourd'hui en 2022. Comment vous consommez le média Alors, bah, pour ceux qui euh, aiment les jeux vidéo, bah, comment vous consommez aujourd'hui le, le média jeux vidéo Quel est le média jeux vidéo que vous consommez euh, Dans le chat, vous pouvez nous dire aussi en même temps, c'est intéressant. Et euh, bah, pour ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, bah, comment vous consultez les sujets qui vous intéressent, tout simplement On commence par toi, Mini Miniblob. Je pense que ça va être euh, les jeux vidéo.
1: Euh, bah euh, oui, pas que, mais bah, après, effectivement, sur le net, moi, euh, principalement, ça va être, euh, euh, après, bah, d'autres sujets d'intérêt, ça va être, j'en sais rien, moi, par exemple, le montage vidéo ou des choses comme ça, euh, bon, ça va se faire beaucoup sur YouTube, finalement, euh, pour les jeux vidéo, ben, bah, je m'en cache pas, hein, moi, j'étais un gros lecteur de Gamecult, donc, euh, ça va faire un... Les changements qui, vont, qui, qui, qui arrivent, ça va faire un, un, un gros, une grosse différence. Euh, tu vas migrer sur
0: quoi, du coup, sans indiscrétion
1: Je ne vais pas vraiment migrer, en fait. Bah, moi, je continue euh, d'être aussi un gros lecteur de Factor News, forcément, vu que j'ai écrit euh, pour Factor. Et que, voilà, moi, je... Mais ça, ça fait partie plutôt des solutions, si tu veux, quand même. Mais je pense ouais, vraiment ouais, qu'il y a une place pour le, pour le gratuit, en fait, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est... Enfin, pour le Grand gratuit. Pour le fanzine, quoi. Pour le, pour le, passion, le passionnariat, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, non, sinon, après, en termes d'habitude, moi, je suis un, je suis un vieux. J'ai du mal à me mettre au, au stream, en fait. C'est trop long. Euh, euh, voilà. C'est bon, mon côté... Euh, voilà. C'est quelqu'un qui... Re regarder quelqu'un jouer pendant, pendant, pendant plusieurs heures... Euh, il y a un moment j'ai trop envie de lui prendre la manette des mains. Quoi. Ça, 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 ça me fout les boules.
6: C'est intéressant. Bon. Et toi,
1: sinon, bon, après, ça va être euh, bah, le, le, le podcast notamment qui, qui fonctionne bien, parce que c'est vrai que c'est un format qui te permet après, toi, de, de, de pouvoir continuer de faire des choses en même temps, d'avoir quelque chose dans tes oreilles. et de, bah, Finalement, c'est le retour de la radio. Quoi. Je trouve que c'est quelque chose aussi, c'est les formats fait. qui fonctionnent bien. ça. Même pour dans les vieux. Baguette, baguette, en tâche de fond. Euh... voilà.
2: Damien euh, bien, moi, euh, c'est un peu de tout. J'ai toujours été euh, <rire> sur, tous les sur tous les fronts. Alors, euh, j'ai, euh, à titre personnel, et avec euh, un peu de tristesse, arrêté mon abonnement Gamecult euh, hier, euh, entamé en 2015. Donc, dire que voilà, c'était une, une de mes sources principales. Euh, après, j'ai bah, des, des sites anglo-saxons. Euh, un peu de YouTube, notamment des, bah, ouais, sur des des chaînes de personnes ou des euh, parce que moi j'appelle des médias comme Digital Foundry euh, avec des, des expertises bien bien spécifiques et euh, avec une vraie continuité et pareil ils ont poussé sur la personnification donc euh, je sais un peu qui pense quoi etc qui m'intéresse beaucoup euh, quelques médias pas de pied euh, type euh, j. le Maille euh, et puis euh, un truc m'a traversé l'esprit euh, également des ouais, des Comment dirais-je Voilà, ouais, des, des petits, des petits fanzines, des trucs euh, sur des thématiques spécifiques comme la VR, euh, comme euh, Steam Deck, parce que je suis un neuroprocesseur de Steam Deck, <rire> euh, sur lequel je ne trouve pas forcément d'écho de, de, dans la presse gênée ou spécialisée, et, euh, et qui me touche. Et après, bah, comme le Mini Blob, les podcasts, j'ai notamment mon, un, de mes, un de mes podcasts favoris, euh, qui est euh, Raid Alert de. Red Alert de la mise en édition, à faire d'édition. Je ne sais pas si Médie encore par là, mais je le salue parce qu'ils font vraiment un super boulot euh, toutes les semaines. Et euh, d'autres euh, Français ou Anglo-Saxons qui... Euh, euh, voilà, Alors, je fais pas mal de voitures et pas mal de voyages encore. Ceux qui me connaissent et savent que <rire> j'ai toujours fait un peu de transport et euh, eh bien euh, c'est un truc qui, qui, qui colle pas mal mais c'est vrai que je resterai quand même en bonne partie sur de l'écrit pour pas mal de choses on en parlait aussi avec Polo, notamment sur tout ce qui est test, ça m'intéresse pas forcément de voir beaucoup de choses en vidéo sur un jeu que je souhaite faire par contre un, un écrit ça j'aime ça, bien euh, et ça me prend personnellement moins de temps, j'ai plus de saveur à, à lire des belles plumes euh, voilà et après il bah, y a aussi le, un truc, c'est tout ce qui est bouche à oreille, en fait, euh, un truc qu'on n'a pas forcément évoqué ici, euh, qui se faisait beaucoup à l'époque des jeux vidéo euh, <rire> d'antan, où il euh, n'y bah, avait pas forcément beaucoup de net, donc euh, le magazine papier, on avait en général une petite, euh, une petite photo <rire> qui était faite, ça pourra vous nous en parler, <rire> un appareil photo, enfin, il prenait en photo euh, l'écran de la télé, donc on ne voyait pas grand-chose, euh, ou alors c'était une belle illustration, mais ça s'arrêtait là, donc en gros, on allait ouais, chez, les, chez, les, chez les potes, dans la famille, où on, bah, on voilà, on allait dans un magasin, on discutait et voilà, ça nous donnait un peu une idée de, de, de ce qu'était un jeu. Donc ça continue à marcher avec bah, les quelques personnes comme Polo, comme Stéphane qu'on salue, euh, Julien et autres. Euh, voilà, ça fait partie aussi de ma source, mes sources d'informations et de ma manière de m'informer euh, sur le jeu vidéo et sur la high-tech. Voilà, il y a pas mal d'autres sites high-tech que je consulte euh, régulièrement.
0: Doug euh, alors on va attendre que ton micro soit de nouveau activé. Attends, non, je vais même te l'activer moi-même. Voilà. Ouais, tu disais, Doug
3: Est-ce que vous m'entendez
0: Oui, oui est... Loud and Clear, vas-y.
3: Ah, cool. Alors, quel... bah, en fait, euh, moi, j'ai une, euh, une base de données de, 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 de bookmarks. Il voilà. euh, euh, y a ceux que je fais régulièrement et ceux que je fais une, une fois par semaine. Mais après, c'est très vaste. Euh, ça peut... Tu vois, ça va, ça va de GameCult à des sites un peu plus pros comme GameIndustry.biz, euh, Game Developer, anciennement Gamma Sutra. Euh, ça peut être des trucs très très obscurs, genre indie Retro news. Voilà, que, que les, les, les nouveaux jeux sur anciennes plateformes. Euh, quelques sites américains de temps en temps. Après, je... c'est vrai que je clique sur pas, pas, pas mal de liens sur, sur Twitter. Voilà, euh, je fais quelques sites japonais. Enfin, j'en fais quand même pas mal, hein, en fait. En fin de semaine, euh, j'en ai checké pas mal, hein, en, en gros. Mais, euh, et puis, euh, j'essaye aussi en, pre en, pre en, en presse euh, web, parfois. Euh, je, je me sens quand même un peu frustré, parce que contrairement au magazine, j'arrive jamais à tout lire sur un site, hein, euh, sur Gamecult ou Canard PC, et il euh, y, a, y a certains articles que je suis obligé de, de, de survoler. Après, euh, pour le choix des jeux spécifiquement, bah, souvent, bah, voilà, euh, c'est soit les sites, soit les amis aussi et les, et les contacts qui, euh, qui vont parler de certaines choses. Alors moi, je, je vais chercher euh, plutôt l'originalité dans le jeu vidéo. Donc forcément, euh, bon, euh, j'essaye de, de fouiller un peu sur les, chez les indés. Euh, sinon, bon, ben bah voilà, hein, en gros. Hein. Et okay. puis quelques, quelques youtubeurs, mais le problème sur YouTube, c'est que, par exemple, ceux qui font des news, je trouve ça beaucoup trop long. Voilà, c'est beaucoup trop long pour, pour ce que c'est et pas d'informations, on va, on va dire, euh, nouvelles. Voilà, c'est en fait, quand on me parle pendant 10 minutes, qu'on m'apporte pas. Euh, euh, une, une, une info recherchée euh, que euh, on met pas en rapport la news par rapport à d'autres euh, enfin quand il n'y a pas de travail en fait de, de fond sur la news euh, ça m'intéresse pas trop et puis après il y a les euh, je pense que c'est tout je pense que j'ai tout euh, je j'ai tout dit voilà <rire> déjà pas mal
0: ouais julien
4: toi moi, j'ai essayé de faire court. Ça un reproche pour personne, mais je, je commence à tomber de sommeil. C'est l'âge. Euh, non, en vrai, le gros de ma veille, euh, le, le gros de ma veille, c'est Twitter. Euh, quelques abonnements à des canards euh, généralistes, euh, un peu de YouTube de temps à autre sur des domaines assez spécifiques qui me tiennent à cœur en complément donc le hardware, en complément euh, de comment dirais-je, de, des quelques des quelques médias très spécialisés euh, qui peuvent encore traiter du sujet et qu'ils le font bien euh, qu'est ce que je peux dire d'autre euh, ouais euh, globalement tu as, as l'essentiel sur le jeu vidéo j'ai toujours eu des goûts assez mainstream et je me suis jamais vraiment retrouvé dans les tests de jeux vidéo euh, du coup c'est vrai que c'est pas, pas une euh, je me forge pas un avis en allant sur un, sur un site de jeux vidéo. J'ai plutôt tendance à y aller après, en mode tiens, j'ai bien aimé celui-là, euh, que j'ai pris, j'ai joué, et, et je me retrouve jamais. C'est-à-dire qu'en général, un jeu que j'aime bien se fait défoncer et inversement. <rire> j'ai encore eu c'est totalement récemment, ouais. euh, <rire> et, 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 et je trouve ça assez rigolo. Voilà. Euh, donc, c'est tout pour ma part.
0: Ok. Alex? Et moi,
4: bon, j'ai un peu gardé les,
5: les réflexes de, de journaliste. Donc, moi, j'utilise encore euh, le RSS, euh, aujourd'hui via Philippe. D'ailleurs, bah, comme euh, je sais plus qui, le commentaire que tu as affiché juste avant, euh, Polo, euh, évoquait ça. C'est encore comme ça que je fais ma veille. Donc, avec, on va dire, les sources euh, les plus évidentes euh, sur la tech et sur le jeu vidéo. Mais j'en fais un, un balayage très, très rapide. Maintenant, je picore vraiment le. Le contenu, même parce que je suis plus tout à fait dans le même mode de consommation, en tout cas pour le jeu vidéo, puisque malheureusement, j'ai beaucoup moins de temps de jouer maintenant euh, que je l'ai eu par, la, par le passé. donc Après, bah, je fais ma veille sur des sources d'information beaucoup plus généralistes euh, ou spécialisées, mais en tout cas, c'est pour, pour revenir sur les l'aspect modèle économique... Euh, aujourd'hui il y a quelques médias pour lesquels je suis prêt à payer mais il n'y en a pas beaucoup parce que mon portefeuille n'est pas, pas infini et ce qui est sûr c'est que je, je ne vais payer que pour les médias qui ont vraiment une proposition de valeur unique c'est à dire celui qui repompe des news, les mêmes news qu'ailleurs et qui peut-être les écrit un peu mieux ou les met un peu mieux en forme mais se limite à ça et essaye de faire passer ça derrière un paywall ça m'intéressera pas celui ouais. qui va vraiment faire de l'investigation ou autre alors moi maintenant c'est plus la, la dimension économique des secteurs qui m'intéresse donc euh, d'ailleurs à, à ce titre j'aimais bien ce que faisait euh, ce que faisait oh, Cult, mais euh, mais voilà mais c'est euh, voilà je pense que si ça répond bien à la question mais euh, ouais, ouais. mais voilà. ouais, effectivement c'est je pense que c'est une consommation très boomer et après juste sur le YouTube j'ai regardé à, à une époque quand euh, quand euh, Julien Chiez a ouvert sa, sa chaîne et tout ça, Carole Quintaine, hein, j'ai vu passer ça aussi dans, le, dans les commentaires, j'ai regardé leur façon de couvrir l'actualité, et en fait, j'ai eu l'impression de, de revoir un peu les, les mauvais plateaux télé du soir, je n'ai pas d'animosité contre eux personnellement, mais sur ce côté glosé, enfin, faire 5 ou 10 minutes sur une actualité qui n'a pas vraiment d'intérêt, et juste la retourner dans tous les sens, en disant « mais il aurait pu aussi se passer ça, et il aurait pu se passer ça, et tout ». Et je crois que c'est toi qui disais ça, Doug, mais moi, j'ai pas 10 minutes à perdre pour ça. Enfin, je veux l'info, je veux éventuellement de l'analyse derrière, mais je ne veux pas du commentaire s'il est, est absolument enfin, est gratuit, quoi. et ce que je ne veux plus et alors ça vraiment c'est la rumeur quoi. C est, c est, je crois que maintenant c'est devenu, devenu un filtre pour moi quand il y a trop de titres conditionnels dans une page d'accueil de site ouais. ou dans un flux RSS, j'ai tendance à le virer Parce que je m'en fous de savoir ce que pourrait être l'iPhone 15 ou GTA 6 ouais. je veux savoir ce que c'est et si tu ne le sais pas, bah ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de m'alimenter de, de, tout, de, de toutes les idées possibles et imaginables. Tu, tu me préviens le jour où tu as vraiment de l'info euh, sur et le si sujet.
4: Et si on te parle de l'iPhone 16, Alex, non
5: Alors vraiment, si tu as une rumeur croustillante sur l'iPhone 16, peut-être...
6: Peut il, peut il paraît qu'il y a de l'USB-C dessus. une exception.
5: Mais bon, voilà, après... après il y aura. Je pense, euh, enfin, nous tous là, à la fois par notre âge et par le fait qu'on a qu'on a tous bossé ou qu'on bosse tous encore dans le secteur de l'information au sens large, je pense évidemment qu'il enfin, voilà, y a un biais par rapport aux, aux, usages, euh, aux usages mainstream d'aujourd'hui.
2: Ouais. et à la fois je pense qu'il y a vraiment enfin euh, en fait des fois quand vous êtes sur, sur Google, notamment moi sur, sur mobile, il me fait des propositions euh, et le nombre de, 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 de titres ou de contenus qu'ont l'air tous pareils sur de l'ultra rumeur, des trucs racoleurs, des tops de je sais pas quoi etc j'ai quand même l'impression que biais ou pas biais il euh, y a une saturation et que bah euh, peu importe que tu aies été journaliste ou pas, que tu aies un lien dans l'édito ou pas, euh, quand tu as eu l'impression de t'être fait trois fois, quatre fois banané euh, avec des, des promesses euh, qui ne sont pas tenues ou des contenus qui sont complètement vides de sens, euh, bah tu, tu, ouais, tu passes les prochaines fois. Les dix bonnes raisons oui. d'acheter
4: la PlayStation 5. <rire> Les dix bonnes raisons de ne pas acheter la PlayStation
2: 5. Son prix ah, s'écroule oui. sur tata ta, 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 sur telle boutique. À, à, après, vous
1: êtes. On dire vous aide à
4: acheter la PlayStation 5, pardon. Il, il,
1: il existe aussi des contenus YouTube, justement, qui sont, euh, pour le coup, euh, assez, on va dire, euh, des cas, un petit peu originaux, entre guillemets, fin, ou même euh, des fois vraiment fouillés. Je ne sais pas, moi, je pense à la. Euh, typiquement, la chaîne de Game Maker, Toolkit par exemple, euh, en anglais. Mais enfin, euh, je dirais après, il y a des équivalents français, où il y, y a des recherches un peu plus poussées sur le jeu vidéo, et où ils sont vraiment euh, où les gens se posent des questions, pas forcément d'ailleurs sur des formats très longs. Il hein, euh, euh, y a des contenus YouTube quand même qui sont qui sont que je trouve bien plus qualitatifs même que ce que ce qu'on pouvait trouver très longtemps sur euh, sur bah euh, même. Moi, ce que j'ai pu produire, finalement. Il y, a, il y a des gens qui font des trucs assez, assez dingues maintenant, quand même, sur YouTube. Non, mais c'est hallucinant, bien sûr. Bah, même à
0: l'époque où on était en poste sur Clubic.com, il y a des gens euh, qui faisaient en matière de jeux vidéo ou même de tech, très certainement, des trucs qui étaient mieux que nous. Et là, tu te dis, mais attends, c'est nous les pros, quoi. C'est nous qui, sont censés avoir, ouais. qui sommes censés avoir le lead, au moins, sur la qualité globale de ce qui sort de la rédac. Je parle de la vidéo, là, uniquement. Hein. Je ne parle pas des articles.
4: Tu me rassures <rire>
0: Mais, non, non, je, je parle ah, uniquement mais... de, de mon cas. Je ne dis pas que mes vidéos étaient mauvaises. Hein. On avait des vidéos qui étaient vraiment excellentes, notamment la série Antiquitech, qui est encore connue par les gens qui consultent cette chaîne. Mais, euh, ouais, Alex, tu voulais dire un truc Non, mais ah tu non, voyais je... certains, certains trucs je qui étaient, salu... qui étaient je faits salu... sur je YouTube salu... étaient oufissimes.
4: Et, ça... Et ouais, sur quand le prochain Antiquitech, Polo euh, quand Ah bah écoute,
0: euh, il, va, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Hein. Ah ouais, je saluais
5: Antiquitech, qui était un format génial et tu vois qui était un format qui était enfin comme quoi on pouvait être de la presse gratuite et dégager parce que c'est un format qui prenait quand même beaucoup de temps donc qui coûtait finalement beaucoup d'argent et qui faisait des audiences qui étaient qui étaient sympas mais qui n'étaient pas enfin on n'était pas sur des volumes dingues et... mais c'était un produit qui était génial à faire et, et celui-là on l'a fait parce que enfin, voilà parce qu'on pensait qu'il éclaterait la communauté et que et qu'en plus vous vous éclatiez à le faire.
0: Et d'ailleurs, okay, sur YouTube, c'est encore, euh, encore un format qui marche. C'est rigolo, donc c'est vraiment cool. Je vais refermer du coup le chapitre en donnant mes habitudes. En, je vais refermer ce tour de table, à moins qu'il y ait encore des choses à ajouter. Alex, tu as fait le tour, hein, du coup, en termes bon. d'habitude. Donc, moi, je suis un petit, peu, euh, un petit peu asynchrone, on va dire, au niveau générationnel. Je ne consulte plus aucun site édito depuis à peu près 2017, les 2018. Alors, ce n'est pas parce que je trouve ça mauvais du tout. Euh, je trouve qu'il y, y a des très bons contenus, mais c'est alors bon, déjà... C'est un peu biaisé aussi parce que j'ai des chaînes YouTube, donc forcément c'est un univers qui m'intéresse. Mais à fréquenter cet univers-là, au final, je me suis retrouvé à euh, bah, ne fréquenter plus que ça quand j'ai besoin de savoir si le dernier jeu à la mode qui sort est bon, etc. Et euh, vraiment, ça, bah, ça remplit euh, l'ensemble de mes besoins à 100%. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a même des fois des micro-chaînes, en fait. Mais je parle de chaînes où il y a 15 abonnés. Bon, je pense à une personne, d'ailleurs, qui est dans le chat en ce moment, mais qui est ultra spécialisée, justement. On en parlait aussi, aussi tout à l'heure. Par exemple, une chaîne qui va parler que de Zelda avec une personne qui aura torché tous les Zelda. Moi, j'adore la série. Je vais aller voir parce que, déjà, bah, tu as, as, as une communication directe avec les personnes qui font la chaîne et les personnes qui la suivent. Et ça, même, finalement, sur des gros streamers, tu ne l'as même plus. Quand tu regardes défiler le chat, par exemple, d'un joueur du Grenier, la connexion à la personne est de plus en plus difficile à mesure que son volume d'audience grandit. Donc là, finalement, on se retrouve avec euh, une proximité qui, bah, qui disparaît au fur et à mesure quoi, sur les très gros streamers. C'est pourquoi je pense que j'aime vraiment beaucoup les petites chaînes. Alors, quand je dis petites chaînes, ça peut être 10 000 abonnés, par exemple. La plupart des chaînes que, que je consulte ont 10 000 abonnés, typiquement. Et la plus grosse chaîne, on va dire que je vais consulter, on a 60 000 à peu près, euh, c'est Padawam, pour ne pas le citer. Et c'est vraiment euh, l'endroit où tu es bien chez toi, en fait. C'est un, un peu pour ça que les gens venaient aussi sur Clovis. Ils étaient chez eux quand ils étaient chez nous. Parce que, bah, comme tu dis, il euh, y avait beaucoup d'interactions au travers du forum. Mais même bien au-delà du forum, quand on répondait très régulièrement dans les commentaires, il enfin, y avait vraiment une connexion directe avec l'équipe rédactionnelle. Et euh, au final, euh, voilà, moi, YouTube, maintenant, on répond euh, à 100% à tous mes besoins, très clairement. Après, je ne dis pas que je ne vais jamais sur de l'édito. Si je fais une recherche Google, il n'y a pas que des vidéos qui vont sortir. Mais ça va être une requête ponctuelle pour répondre à un besoin sur l'instant, en fait. Mais sur les habitudes régulières, typiquement jeuxvideo.com. Alors, ce n'est pas du tout pour critiquer leur travail, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure dans l'émission, la presse jeux vidéo, moi, je la trouve excellente en France, qu'elle soit papier ou web. C'est très, très rare que, euh, que je n'ai pas été d'accord avec le rédacteur. En général. Quand je trouve le jeu bon, le test est bon, et quand je le trouve mauvais, il est mauvais. Après, il y a des exceptions, parce qu'il y a des fois où même un jeu mauvais, tu le trouves bon pour je ne sais quelle raison. Donc, Mais ça, ça rentre dans le cadre des, ex des exceptions. D'une manière générale, je trouve que les tests sont bons, contrairement au cinéma, où là, je suis vraiment jamais d'accord. en fait. Typiquement, tu sais, quand tu es sur Canal+, tu as la vie presse, tu as trois titres de presse, je crois, dont les étoiles défilent, en fait, et je suis quasiment jamais d'accord avec eux, en fait, systématiquement. Donc, c'est vraiment rigolo. Il y a un, il y a un beaucoup plus dé gros décalage, je trouve, au niveau de la presse cinéma. Mais euh, voilà, la presse jeux vidéo, c'est pas que je l'aime pas en fait, mais c'est que bah, typiquement jeuxvideo.com, j'avais vraiment pour habitude d'aller sur le site. Et c'est vrai que les habitudes, ça, ça s'enlève pas facilement hein, finalement. Euh, on est comme ça, hein, c'est dans la nature de l'être humain. Et au final, j'allais régulièrement sur le site. Et puis, jusqu'au moment où, au bout d'un an, je me suis dit, mais putain, ça fait je sais pas combien de fois que je vais par semaine sur le site et je clique quasiment jamais sur des news. Donc il y a un moment où tu te dis, mais c'est pas la peine d'y aller en fait, tu vois. Et progressivement, comme ça, j'ai décroché du dernier site édito que je consultais, qui était probablement celui-ci, pour les jeux vidéo, parce que c'est ça le sujet qui m'intéresse, quoi. Et ça a migré euh, bah, sur YouTube, voilà, à 100%. Donc, sur des chaînes, pas forcément, pas nécessairement des grandes chaînes. Parce que bah, je trouve que sur les petites chaînes, bah, déjà, tu as moins de mal à communiquer avec les gens, comme je le disais tout à l'heure, mais tu vas trouver du contenu ultra pointu et... Euh, et en fait c'est le contenu que je... alors moi c'est surtout le rétro gaming quoi, certes, mais c'est vraiment le contenu que je vais rechercher que je vais trouver là-dessus voilà pour ce qui est de, de mes habitudes euh, je crois que j'avais tout, mais euh, ouais c'est vraiment intéressant, puis tu vas, tu vas trouver aussi des personnalités, enfin on va, on va y revenir justement dans les conclusions solutions mais je retrouve en fait sur Youtube, par exemple sur Padawam moi ce que j'adorais avec la presse papier et ça ça a été dit dans le chat, c'est la personnification du rédacteur il y a des papiers tu les lis même si tu t'en fous du jeu parce que euh, tu suis la personne qui a écrit le papier vous voyez ce que je veux dire et ça je, je trouve bah, typiquement sur Youtube il y, a, il y a des fois où tu vas suivre plus une personnalité que nécessairement les sujets qu'il va traiter enfin les jeux qui va traiter etc et ça c'est vraiment un, un aspect que je trouve très très important et que tu as de moins en moins avec les, presse, les rédactions web dans lesquelles le turnover est important nous en fait c'était un peu une exception on avait une équipe qui a duré quand même une dizaine d'années n'a pas bougé. Donc pendant dix ans, bah les gens se sont habitués à nos profils euh, et quelque part c'était aussi un des éléments qui faisait qu'ils venaient chez nous. Mais quand tu as un turnover régulier sur une rédac ou des articles qui sont pas nommés, hein, qui s'appellent rédaction, tu vois, ou ce genre de truc, <rire> tu vas plus pour le contenu, mais pas pour ce qu'il y a de derrière le contenu. Quoi Et je pense qu'il y a Alors, beaucoup Paulo, de gens qui je, vont je, sur les je... sites pour ce qu'il y a de derrière le contenu.
4: Paulo, je te propose de conclure maintenant parce qu'il va eh être bien pour nous tous. <rire>
0: On et y bien va. Nous... Moi, je propose <rire> la
4: conclusion, la conclusion, la conclusion. Eh
0: bien, nous, et nous arrivons à la, la conclusion, lumière. et la conclusion, ben, euh, c'est les éléments qui permettent, euh, les, les ingrédients du succès qu'on a énumérés tout au long du, de ce stream. J'en ai renoté quelques-uns. Euh, donc, euh, moi, j'en avais noté un dont on n'a pas parlé pour le coup, on va commencer avec ça, c'est l'aspect euh, asynchrone de certaines chaînes ou certains sites. Donc là, pour le coup, c'est bah, tout le contraire du SEO, quoi. Mmh. Euh, qui, du coup, ne donne pas une impression de copier-coller, quoi, en fait. Par exemple, hein, pour reciter Padawam, la chaîne, à un moment, euh, DG, donc ce qui tient à la chaîne, a testé euh, God of War 3, tu vois. Tout le monde testait Ragnarok, alors bien sûr, Ragnarok a été testé. Euh, la conclusion, c'était, bah voilà, en gros, c'est comme celui de 2018, je me fais chier, machin, bien, on va remettre celui de, on va remettre celui de la PS3. Et en fait, là, tu regardes, parce qu'il n'y a personne d'autre, en fait, qui stream ça, tu vois ce que je veux dire donc, l'aspect asynchrone, il me semble super intéressant. Et ça, j'en ai parlé justement avec DG pas plus tard qu'aujourd'hui. c'est sur en YouTube. temps, on
4: aurait appelé ça la contre-programmation, Polo.
0: Voilà, la contre-programmation. C'est-à-dire ce ne pas
4: sortir ton test de l'iPhone en même temps que tous les médias de la Terre qui sortent ton test de, de, de l'iPhone au même moment. Voilà.
0: C'est ça. Et euh, c'est bah, un aspect que je trouve très intéressant. Et c'est pour ça que je lui ai expliqué qu'à l'époque, moi, volontairement, quand je bossais sur Clubic, je n'allais pas voir les autres sites pas Parce que j'aimais pas le contenu, mais je voulais pas être influencé par ce que j'allais voir chez les autres et euh, risquer de refaire la même chose en fait, en bien ou en mal en fait, c'est pas le problème. Mais je voulais vraiment faire des trucs complètement qui me sortent de la tête quoi. Et euh, alors, bah, évidemment, je parle pas des tests euh, du dernier flagship qui vient de sortir, ça forcément, tu es obligé de le faire, tout le monde le fait, c'est pas ça le problème. Mais même sur la forme, sur comment les gens faisaient les choses, j'avais pas envie de le voir en fait, parce que j'avais envie de... qu'on ait notre propre truc en fait, notre propre personnalité quelque part. Voilà, je vous laisse, je laisse rebondir là-dessus et puis passer au prochain point le temps que je remonte mon rideau. Oui, la domotique, est un sujet qu'on aurait dû faire sur Clubic. Euh,
6: la maison connectée, la maison connectée. Voilà.
4: Oui,
0: c'est domotique, faut pas dire domotique, c'est mal.
5: Après, enfin, je sais pas pour rebondir. C'est bien de faire de la contre-programmation. Après, enfin, on parle de la presse web au départ. Euh, je pense que quand tu fais quand tu veux être un média web donc devenir quand même un peu référent et toucher un large, un large public, une large audience tu dois, enfin c'est bien de faire de la contre-programmation mais tu peux pas faire que ça sinon tu restes là pour le coup vraiment une niche comme certaines des chaînes Youtube que tu évoquais, qui sont super mais euh, tu es, es quand même un peu obligé, enfin qui dit média dit quand même un peu suivi de l'actualité donc c'est super de faire des contenus différenciants et de la contre-programmation ou du contenu asynchrone mais Enfin, pour moi, si tu veux être un, un média au sens euh, voilà, information d'actualité, tu ne peux pas te, te
1: baser que, que là-dessus. Ah, après, là... tu peux créer l'actualité aussi. Si tu fais une enquête, par exemple, pour le coup, ça sera forcément asynchrone. Enfin, je veux dire, mmh. si, si, tu, si oui. tu apportes de nouveaux éléments, c'est. Mmh. Euh...
6: Tout à fait. Ah ouais, bah, attention, à fait. je ne dis pas qu'il faut ah, que non, de l'asynchrone, hein, attention. Hein. Mais
0: je dis qu'il en faut, en fait. Et une part non négligeable. Mais aussi, typiquement, bah, cette chaîne, là, bah, le taulier vit intégralement des revenus de la chaîne. Donc, des.. Euh des members only en fait, des gens qui s'abonnent et donc là l'indépendance elle est totale et euh, du coup euh, bah, on en revient à, au pilier enfin un des piliers, il hein, y en a plusieurs évidemment mais qui est la confiance quand tu sais que le mec en a rien à foutre derrière et qu'il va dire absolument ce qu'il veut au risque peut-être des fois de dire des conneries en fait hein, d'assassiner un truc qui ne devait pas l'être ou quoi que ce soit mais si tu as confiance déjà c'est la, la base de, de, de l'agglomérat d'audience ouais
5: oui, la, la, la confiance, et je pense qu'un point, euh, un, un autre point qui est important là pour essayer de enfin, si on cherche des, des solutions, c'est d'avoir une identité. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la ligne éditoriale. Et tu vois, je crois que c'est Julien tout à l'heure, quand tu parlais des mouvements de concentration, là, tu évoquais le fait que Journal du Geek, Presse Citron et Zéro 1 Net, maintenant ça appartient au même groupe, euh, c'est euh, Kéléop, je crois, un groupe suisse. Euh, et je suis passé il n'y a pas très longtemps sur les trois sites et à part Journal du Geek où il y avait peut-être un peu plus de contenu, on va dire, pop culture, j'avais l'impression de voir les mêmes contenus, les mêmes trucs, et en plus, c'est les, euh, les mêmes rédacteurs, parce que le, je pense qu'ils sont mutualisés entre, entre les sites. Et, et l'effet que ça m'a fait, c'est que je me, je me suis reconnu dans aucun des, des trois sites. Quoi. Et je, donc je pense que c'est important d'avoir une identité, c'est ce qui était très fort chez, chez Gamecult, c'est ce qu'avait ce qu Clubique euh, à la belle époque, c'est ce qu'a hardware.fr, au-delà du côté euh, spécialité, mais voilà. Moi, je pense que cette notion d'identité, et l'identité elle se forge par l'incarnation, je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont bien identifiés pour qu'un média réussisse. Oui. Euh, je pense que c'est important d'avoir des contenus différenciants, donc les fameux contenus asynchrones, qu'ils soient de la contre-prog ou ce que tu évoquais. Euh, mini le, le, voilà, des, des, des enquêtes ou des, enfin, voilà, des, des, des contenus, bah, c'est toi qui, qui crée l'actualité finalement. Euh, voilà. Ça, c'est des facteurs clés de succès.
1: Ou un ton, en fait, hein, finalement. Enfin, je veux dire, euh, même si finalement tu vas euh, traiter de l'actualité comme les autres, tu peux, euh, j'en sais rien, bon, après moi, c'est toujours l'exemple des, euh, des jeux de mots à la con sur Factor, mais même, euh, mais même il peut y en avoir d'autres, finalement, tu peux avoir apporté GameCult, malgré tout. C'était un ton aussi, quoi. Euh, on, on pouvait ouais. reconnaître l'ambiance. L'identité crée
2: l'appartenance. Bien voilà. créer Comme canard
5: PC. Tout à fait. Comme canard PC, oui. qu'à euh, ce. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais si qui et
2: Et c'est un des trucs les, les, les plus forts hum. pour euh, justement essayer de, bah, de garder les gens, en fait, parce que l'info est partout. Euh, diffusé par plein de personnes en même temps euh, et comme le disait je crois Julien, euh, quasiment n'importe qui peut produire euh, aujourd'hui de l'info, peut faire des vidéos, on peut faire des lives et ce qu'on veut. Donc euh, ce qui te fait euh, rester, euh, bah, c'est euh, ce qui va te fidéliser, c'est euh, l'identité, c'est bah, la personne, comme disait tout à l'heure très bien Alex, euh, peu importe que... Le cadre soit magnifique ou que le, le truc soit forcément fondamentalement incroyablement intéressant. Si tu aimes la personne, tu vas la suivre. Alors ça, c'est peut-être pas forcément pour nous, mais pourquoi Twitch euh, marche aussi bien, bah, c'est parce que bah, tiens bah telle personne, là, cette fois, bah, il fait son goûter. Ah, ok, d'accord. Là, il joue à quelque chose. Ah là, là tiens, il parle d'un film qu'il a suivi. Ok, mais j'aime bien la personne, donc je vais suivre. Il est rigolo, voilà. euh, c'est ce sentiment d'appartenance-là euh, qui a été perdu euh, par une bonne partie de la presse web et qui est une des solutions. Puis,
5: un autre truc qu'il faut avoir euh, c'est un modèle économique enfin, euh, je suis persuadé euh, euh, est-ce que c'est l'abonnement est-ce que c'est la pub est-ce que c'est une, une troisième voie euh, je pense que le, si, tu vois, si, si les anciens de, de Gamecult euh, je, ça n'a pas l'air d'être forcément dans leur projet pour l'instant mais s'ils veulent faire un modèle à la Epsilon euh, enfin, voilà, d'essayer de créer leurs propres médias je pense qu'il faut réfléchir dès le départ se dire que le 100% payant c'est compliqué, ils en savent quelque chose le 100% gratuit c'est compliqué parce que ça amène vers des dérives euh, voilà, vers les dérives dont on a très longuement parlé euh, au cours de ces 2h58 de, de live euh, mais il y, y a probablement des modèles voilà, des, des, ou des modèles hybrides ou des modèles nouveaux qui sont euh, qui sont inventés, je, le, je les ai pas en tête, sinon j'aurais déjà lancé ma boîte. Euh, <rire> donc j'ai pas, pas, la, pas non, la, 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 la poule aux d'or, en tout cas pas On a toujours en pas commun. trouvé
4: la formule alors.
5: Non, on n'a pas trouvé la formule, mais tu vois, il y, y a des trucs à tenter. Tu vois, Canard PC qui file quelques mois de Game Pass avec un abonnement, c'est un truc. À l'époque où le, enfin, vous avez connu ça, vous les autres boomers, il y a une époque, moi j'achetais des magazines uniquement pour les CD démo. Le
4: sidérum, euh, ouais. Ouais.
5: Enfin euh, voilà, on, on, ah on, bah, il... c'était malin. J'avais une connexion 56K. Euh, je préférais euh, payer 5 balles pour avoir mon magazine avec la démo dessus que d'attendre... De, je sais pas combien d'heures pour le télécharger. Donc,
1: game Cult proposait aussi euh, très régulièrement des jeux ouais, avec, avec leur abonnement. Ouais,
5: ouais, tout à fait. Mais ben ouais, non, mais ils ont, ils ont effectivement tenté plein de trucs. Donc, ouais. je sais pas si c'est juste ça le côté, euh, on va dire cadeau bonus avec l'abonnement. Il y a peut-être d'autres trucs à imaginer, peut-être des services à, à rendre à l'internaute en plus de, de, de l'information. Donc, je sais pas dans le jeu vidéo quels pourraient être ces services, mais euh, je crois vraiment que les vous qui <rire> Mais en tout cas, voilà, pour qui qu une sortie par le haut, euh, il faut de la qualité. La qualité, ça coûte cher, donc faut trouver un, bah, voilà, faut trouver un moyen de, de, de la financer.
4: Mais après, peut-être ah. que Xavier Niel a envie de financer un médiathèque et jeux vidéo. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander.
2: Ah. Bah, Xavier... ah. On n'a dit pas de rumeur, Julien. Attention.
4: Ah, mais ce n'est pas une rumeur. Je, euh, je, je, je vois les mouvements récents. Je me
6: dis, tiens, oui, euh,
4: peut-être que, peut que ça peut compléter, opportunément, un portefeuille média, voilà.
1: Après j'y tiens mais tu, tu parles de chercher un, un modèle de financement et tout ça, est-ce que aussi la, la, la solution, le, vraiment le, le, le fait de désintéressement quoi, tu fais ça, enfin euh, si, si moi je vous donne tout un exemple de, de facteur, c'est pas seulement parce que j'ai écrit, c'est que la rédac existe depuis 2001 quand même, enfin je veux dire c'est une redac qui existe depuis 21 ans. Mmh. C'est euh, une pérennité qui est juste hallucinante. Pour le coup, je ne pense pas qu'on va leur reprocher d'être vendus par qui que ce soit. Enfin, ils ne sont pas achetés, quoi, pour le coup. Mais, euh, et, et, et ça existe, quoi. Après, bon, c'est euh, sûr ça va toucher une, des micros audiences. Mais euh, quand on part sur, justement, de la spécialité ou sur des audiences de niche, bah, finalement, peut-être l'assumer totalement. Enfin, je veux dire, euh, sur... Euh, sur des, euh, des sous-genres euh, ou des, euh, des genres peut-être pas forcément très, très. Euh, euh, comme le shoot up ou comme. Euh, mais même sur de, du, du RPG japonais, il y a des, euh, des jeux, des, des sites, on va dire, euh, euh, pas pro, qui font, euh, qui font du super boulot, quoi, finalement. Il faut peut-être je... Niblob, je suis
0: complètement d'accord avec ce que tu dis. c'est pas moi qui vais pouvoir te dire le contraire, parce que la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, ben, elle est à pure perte. Voilà, on va être très clair là-dessus. Euh, c'est ah, super faut,
3: intéressant. Oui, non, mais ce qu'il faudrait, c'est recruter une équipe de 2000 rédacteurs. Chacun fait un article, un texte par, par mois. Et on, en fait, le site défonce tout.
2: <rire>
0: non, je, je voulais. Alors, non seulement oui, et, je suis d'accord avec toi. Il faudra
2: bien je... un milliardaire pour tout ça, oui, effectivement. C'est parce que les gens boss gratos quand même. Hein, donc... <rire>
0: Mini Blum, non seulement je suis d'accord avec toi, mais en plus, je tiens à rappeler que Clubic a commencé comme ça. Avec euh, un mec qui s'appelait Jerry Nobiarts qui se faisait chier à taper des articles au moment où il bossait pour, dans, dans une boîte en tant qu'ingénieur. Une boîte ouais, qui mais... faisait des camions, tu vois.
2: Mais ça, mais c est, c est pas le tenir sur la durée. Il y a un moment où tu as besoin de. Mais voilà. C'est ça. Le...
0: Non, mais je veux dire, c'est l'étincelle. Après, et plus si oui. affinité quoi. Mais je veux dire, il ne faut quand même pas oublier que l'étincelle, c'est ça à la base.
5: Non mais c'est l'étincelle et c'est la passion, on en, revient, on en revient à ce côté, c'est ça, c'est la, la passion avant tout, on, on, je pense qu'on est très nombreux dans la profession à avoir euh, commencé à écrire et à couvrir l'actualité du, du secteur euh, avant même d'être rémunéré pour ça, par contre, ben, si tu veux construire une aventure dans la durée, il faut quand même, euh, il faut quand même que tu puisses euh, t'acheter à bouffer et, euh, et payer ton loyer ou rembourser ton emprunt, donc c'est quand même, il faut quand même... Bon, c'est important qu'il y ait quand même des structures qui soient professionnalisées. C'est très bien qu'il y ait des médias de niche et tout, mais surtout sur un produit aussi mass market que le jeu vidéo, la première industrie de loisirs en France, etc., loin devant le cinéma, c'est important qu'il y ait des médias professionnels, parce qu'un média professionnel, justement, euh, et le fait d'être professionnel, d'avoir sa structure et tout, bah, amène des garanties, encore une fois, aux au lecteurs. Je suis peut-être un vieux con d'être attaché à ces garanties-là, mais... Euh...
0: Bah maintenant, le problème, que, enfin, ceux qui se professionnalisent aujourd'hui, c'est les Youtubers. Tu n'as pas forcément les mêmes garanties que sur une rédaction telle que ceux dont tu parles.
5: Bah, en tout cas, ça tout dépend de ce que tu cherches. Si tu cherches à consommer du contenu sur le jeu vidéo, c'est top. Si tu cherches de l'information euh, au sens être capable aussi de parler des choses qui ne vont pas et de le faire de façon intègre et tout, pour moi, c'est quand même bien d'avoir des structures professionnelles et indépendantes, en tout cas, du milieu euh, qu'elle qu traite. Pour bon, moi, bon, on peut appartenir à, à un grand groupe et faire très bien son travail de journaliste. Mais par contre, évidemment, il faut... Euh, euh, le statut de journaliste, il est fait pour protéger une rédaction qui va être financée par des éditeurs de jeux vidéo. C'est justement... C'est ça qui est important. Est, ça peut être Sony, ton annonceur, mais tes journalistes, euh, avec un certain nombre de droits et de devoirs qui font que le jour où Sony fait de la merde, eh ben, tu, tu vas le couvrir dans tes colonnes aussi. Et... Voilà, je ne suis pas sûr que le le mix euh, youtubeur etc euh, de, ce soit la bonne façon de garantir en fait, cette euh, liberté de ton, il y a toujours des gens qui le feront mais ils risquent d'être noyés dans une masse beaucoup plus euh, complaisante et euh, ça porte préjudice je pense à la
0: qualité de l'info carrément euh, sur euh, les autres euh, ingrédients du succès, donc perso personnification, on en a parlé, oui, oui, oui. taxe sur les jeux vidéo, ça a ah, été dit, ça. ligne édite aurait affirmé, on l'a dit 50 fois, est-ce que vous voyez d'autres trucs dans les, les différents points qui restent L'abonnement, finalement, vous y croyez ou pas J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que bon, c'est toujours le truc qu'on érige en dernier rempart pour euh, l'information. La game et, culte euh, aurait
3: eu besoin de, du double au moins.
0: Parce que là, concrètement, 12 000 abonnés, ce qui était euh, loin d'être négligeable, hein, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas, rappelez-moi, ça oui. permettrait de financer décemment combien de journalistes, combien d'internes Alors, sans forcément gagner euh, 3 000 euros par mois net, hein, mais. Euh, à votre avis Parce que c'est des abonnements à combien, là On parle de, de quoi exactement
2: bah, C'est quoi C'est. C'est à peu près 4,99, je crois, quand ouais. vous prenez au mois. Après, ouais, c'est ouais, 50 euros par an, quoi. Ouais, 50 euros l'année, oui. Ouais. à peu près 50 ouais. euros l'année. C'est même pas le prix d'un jeu, quoi.
5: Ouais, non, mais tu, tu vois, 50 fois 12 000, donc tu fais 600 000 euros de, disons que tu fais 600 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, un journaliste, euh, je sais pas, faire les, disons que tu gagnes 2 000 euros net, à 2 000... 2700 bruts, euh, 4500 chargés, euh, x 13, euh, tac, tac, je sais pas, 60 000 euros par an, tu peux, peux peut-être faire vivre. Dans l'absolu, 9 ou 10 journalistes à 2000 balles par mois. C'est vraiment à, à la grosse. Hein. Quand Puis même. Là, il, Quand il même. Il commence à être tard. Oui, mais ça, c'est sans. C'est sans, sans tes frais sans de
4: structure, sans ouais, rien, sans bureau, sans.
5: Non, mais sans hébergement, sans salaire, sans ah, salaire, sans, 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 sans...
4: Sans... Sans, euh, ouais. sans
5: connexion ouais. à Internet et tout. Donc, dans ouais. l'effet, c'est beaucoup moins parce que tu es obligé d'avoir une assurance, un comptable, un truc, ouais, un machin. En,
3: en gros, il faut le double. Il faut le double pour.
5: Ouais, je pense que le seuil pour eux devait être double. Euh, et après, enfin, moi, je, je, je suis attaché à. Enfin, je trouve que euh, on a finalement assez peu parlé du, de, des lecteurs. On a beaucoup parlé des, des, des médias, mais assez peu des lecteurs. Et euh, d'ailleurs, les lecteurs doivent être les premiers soutiens des médias qu'ils aiment. Hein, et, euh... Enfin, bon, pour Gamecult, il se trouve que, moi, je, trouve, enfin, je trouve que les lecteurs étaient au rendez-vous, puisque 12 000 abonnés payants, je trouve que c'est une Absolument somme, enfin, c'est un, un volume pardon, euh, extrêmement important, et il en aurait fallu plus. Euh, Peut-être qu'ils auraient été prêts à payer plus, c'est là où c'est compliqué, c'est jusqu'où est-ce que tu peux aller. Tu vois, dans, dans la sphère tech, Next Impact, donc, qui est sur un modèle d'abonnement aussi, qui a très peu de publicité, etc., euh, ils réfléchissent à augmenter de façon significative le montant de leur abonnement, je crois qu'ils parlaient de l'augmenter de 60% à un moment. Et tu vois bien dans les réactions, il y en a qui disent les inconditionnels, quoi, vraiment le cœur de la communauté qui dit « on vous suit, il n'y a pas de problème, vous devriez même doubler le montant de l'abonnement. » Et puis tu as quand même aussi beaucoup d'internautes qui disent bah, « je suis désolé les gars, mais moi je ne vous suis pas, quoi, parce que ça commence à faire trop pour moi.
6: Mm
5: » -hmm. Et donc, euh, moi je crois beaucoup à, à l'abonnement, mais c'est un équilibre qui est vachement compliqué à maintenir, parce que si tu veux mettre un abonnement élevé, il faut que tu aies une proposition de valeur, mais à, à très très forte valeur ajoutée. Quoi. Et c'est quoi, sur le jeu vidéo, c'est quoi ta proposition de valeur a très fort à très forte ajouté Gamecult, ils le faisaient, par exemple, euh, donc, euh, le, sur les analyses chiffrées et puis sur les enquêtes qu'ils ont faites sur le secteur, notamment ouais. sur euh, Gamersgate, etc. Ouais, ouais. Bah, manifestement, ça ne leur a pas permis de, de faire exploser leur base
2: d'abonnés. Ouais, Julien. Pour chacune des solutions, c'était aussi, voilà, justement, d'avoir les... Euh, euh, en fait, c'est que euh, le public, les lecteurs, euh, soit, euh, ait envie d'avoir encore ce genre de presse. Hein. C'est un truc, ça paraît fondamental, mais euh, tellement fondamental qu'on ne le dit pas. Mais c'est en gros, si les gens ne veulent plus consulter de la, la presse web ou les gens ne veulent plus lire, par exemple, et ne veulent consulter que de, que de la vidéo, ou, et bah, voilà, les, les médias n'auront pas de, de pérennité, qu'ils soient financés ou pas de base en amont, ou, ou euh, qu'il y ait plein de passionnés qui donnent leur, leur, leur journée, leur sueur pour faire quelque chose. Euh, c'est un équilibre euh, avec plein d'acteurs euh, euh, qui rentrent en compte je
0: suis complètement d'accord hein. si tu as toute ta base qui change ses habitudes disons la génération qui arrive juste ouais. derrière euh, qu'est-ce que tu veux faire c'est compliqué
6: il
0: faudrait avoir les habitudes des jeunes hein, mais je pense que c'est full Youtube hein, tout non, simplement. il n'y
2: a qu'à qu voir la télé hein, l'impact sur, sur une bonne partie de la population euh, jeune euh, voilà, très peu de ouais, mais les, les jeunes lisent moins. Mais d'abord, c'est pas full YouTube, c'est pas, pas vrai. C'est
5: vrai qu'il y a Twitch aussi, c'est beaucoup plus vidéo qu'avant, c'est sûr. Mais, mais c'est un mix entre du, entre du YouTube, du Twitch, euh, ouais, euh, oui, bien sûr, du TikTok, et,
0: et, enfin non, mais je veux dire, euh, et, et,
5: et, etc. Et, euh, après, oui, il faut, il faut probablement euh, ben, faut, faut aller chercher le, le public là où il est. Et c'est sûr que quand ton credo, enfin, quand ton, credo, quand ton, euh, ton, ton boulot, c'est l'analyse super fouillée, c'est compliqué de transposer ça sur un TikTok. Quoi.
2: Mais là, <rire> là aussi, il y a des trucs, des fois, intéressants euh, qui, qui sont faits. C'est presque des contre-exemples, mais euh, tu as des trucs, des, euh, des, des, des vidéos plus ou moins longues d'ailleurs. Euh, alors moi, je m'intéresse aussi à tout ce qui est euh, l'astronomie, les, les mécaniques quantiques, etc. Et il y a des trucs assez surprenants sur des réseaux sociaux où tu ne pensais pas du tout voir ce genre de trucs. Euh, voilà. Encore une fois, le, le support n'est pas forcément celui à, à incriminer, mais encore une fois, encore, encore faut-il avoir d'un côté euh, des créateurs de contenus qui ont la foi, euh, qui ont une crédibilité, euh, etc. Et de l'autre côté, bah, des gens qui les suivent. Parce qu'en fait, l'un ne marche pas sans l'autre.
4: Et est-ce que ça ne serait pas notre mot de la fin
2: Ça serait un beau mot de la fin Parce qu'il qu est temps de
6: conclure, Polo bon euh, Il faut savoir de conclure, c'est important
4: fin. On a,
0: euh, je pense, passé <rire> énormément de choses en vue, donc ah, je, top. je
4: pense qu'on a même plusieurs fois, on a peut-être même dit plusieurs fois la même chose euh, <rire>
0: Il faut marteler, voilà. tu sais, c'est important
4: Tout à fait, la, répétition, euh, la pédagogie est dans la répétition <rire>
0: Eh bien, écoutez les petits amis, euh, merci à tous d'avoir été là, que ce soit devant ou derrière la caméra. Merci au chat pour les nombreux éléments et questions pertinentes qui ont été postées. C'est vraiment excellent. Merci à tous aussi, euh, anciens de la presse, d'avoir répondu à l'appel, ou ceux qui sont encore maintenant, comme toi, Alex. Euh, et, euh, et puis, bah, du coup, on va pas tarder à conclure. Julien, tu voulais te dire quelque chose
6: <rire> Ah, mais, mais non, mais Moral <rire> non, je... de... non, de... non, non, mais, non, mais, mais ouais.
4: si tu veux faire une conclusion, tu, tu dis que, <rire> un, on n'a toujours pas trouvé de solution magique pour le financement durable, viable du modèle économique des médias. Mais que si, c'est sa vision. <rire> voilà. Bon. Euh, et donc, donc sinon, je pense qu'on on serait lancé dans l'aventure. Premièrement et deuxièmement, tu peux souhaiter quand même un, un bon courage et envoyer toutes nos pensées à l'équipe de Game Cult parce que c'est des moments difficiles. Et par extension, alors euh, euh, collègues des autres rédactions, parce que parce que forcément, euh, ce qui se passe chez Game Cult. Euh, Va, 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 comment dirais-je, impacter les, les rédactions autour. Euh, donc, donc voilà un mot de, de conclusion, un mot de, ouais. de sympathie.
3: et bien, on leur souhaite beaucoup de courage hein, quand même. Hein, à ouais, tous, les, euh, tous les gens qui critiquent aujourd'hui ce jeu vidéo, qui font de ça leur métier. Euh, franchement, moi ouais, je suis impressionné. Hein. Oui. Vous voyez le, le, le boulot des, des sites euh, aujourd'hui, euh, comme GameCult, je me dis waouh, ils sont, ils sont quand même pas. Il y a de l'énergie derrière.
0: Bah, sur les sites, oui, c'est très très compliqué. Et puis après, en face, sur les streams, il bah, y en a qui font énormément de cash. Quoi. Donc, c'est pas compliqué oui. pour tout le monde. Quoi.
3: Oui, c'est pas compliqué pour tout le monde. Voilà, effectivement.
0: Voilu, voilou, les petits amis.
3: Merci, Polo. Nous ne quelque
0: chose Non, nous
4: ne ferons pas de la conclusion de la conclusion. Nous nous souhaitons à tous, merci à Chrapp, nous nous souhaitons à tous une bonne soirée. Conclusion, vous allez dormir.
0: Merci le chat. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous. Merci à tous. Ciao.